0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Sin protocolo. Argumento. El príncipe acudirá a la recepción en la embajada, solo si ella acepta ser su cenicienta. El príncipe exiliado John se vio obligado a volver al Palacio Real de Zafar para tomar parte en una misión diplomática internacional, pero para consternación de su asesora diplomática, Jamilla Roussel, él prefería escapar al desierto en lugar de cumplir con sus obligaciones reales. Descubrir al príncipe desnudo en el oasis no ayudó a mitigar la atracción que había empezado a sentir la inocente Jamilla. Y tampoco el anuncio de que solo acudiría a la importante recepción en la embajada si ella era su acompañante. Olvidarse del protocolo por una vez era maravilloso, hasta que ese momento robado de libertad se convirtió en un escándalo en la prensa. Capítulo 1. Con una mezcla de nerviosismo, calor, agotamiento y furia contenida, Jamilla Roussel observaba el jet real de Zafar, con su insignia roja y dorada brillando al sol, aterrizar en el aeropuerto del desierto. Llegas más de una hora tarde, pedazo de... No terminó la frase. No debería insultar a Danny Jones, el ilustre pasajero del jet y el hombre al que había ido a recibir oficialmente en nombre del jeque Karim Jamal American. Danny Jones, un playboy de Manhattan, era el hermanastro de Karim Khan, el resultado del tumultuoso matrimonio del rey Abduya con su cuarta esposa, la americana Kitty Jones. Y aunque no usase el apellido de su padre ni su título aristocrático, y ni siquiera hubiera visitado su país natal desde que sus padres se divorciaron cuando tenía cinco años, él era la única persona que el tradicional consejo de Zafar aceptaría para representar al país en ausencia de Karim. La importante gira diplomática en Europa había estado en perspectiva durante dos años y debía empezar la próxima semana, pero Karim y Orla habían decidido quedarse en su casa en Irlanda con su hijo de tres años, Asan, para esperar el nacimiento de los mellizos cuando a Orla le diagnosticaron una hipertensión gestacional. Karim se había negado a abandonar a su familia durante un mes y, como muchas de las reuniones no podían ser reorganizadas con tan poco tiempo, Llamar a su hermanastro para que ocupase su sitio había sido la única solución para no cancelar la misión por completo. —¿Puedes hacer esto, Milla? —Tienes que hacerlo. Acababa de convertirse, a los 24 años, en la asesora diplomática de la familia real de Zafar. Hablaba seis idiomas, más cuatro dialectos locales. Tenía un máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Narabia y en pocos años había pasado de secretaria personal de la reina a jefa de la delegación diplomática. El susto del embarazo de Orla le había dado un ascenso que no había esperado ni deseado en aquellas circunstancias, pero que era la oportunidad de consolidar su puesto en el palacio y le ofrecía la posibilidad de viajar por todo el mundo. Era una oportunidad emocionante y estaba decidida a no fracasar y no solo porque convertir al playboy americano en un auténtico príncipe le daría un empujón importante a su carrera, sino porque Karim, Orla y su país contaban con ella. Mientras el lujoso Jet rodaba por la pista, se pasó un pañuelo por la frente para secar las gotas de sudor y revisó la agenda de trabajo con los preparativos para la llegada de Dan y a Zafar, de los que había planeado informar al sustituto jefe de estado durante el viaje al Palacio Real. Una nube de arena se levantó desde la pista, cubriéndola a ella y a los miembros de la delegación oficial que habían ido para recibir a su temporal jefe de Estado. Un jefe de Estado temporal que llegaba con horas de retraso. Jamilla apretó los dientes y pasó las sudorosas palmas de las manos por la estrecha falda que se había puesto esa mañana y que ahora le parecía una camisa de fuerza. Había optado por un atuendo moderno y profesional en lugar de la túnica tradicional, pero no había pensado en la incomodidad de llevar una falda ajustada y tacones de 10 centímetros para esperar durante horas bajo el sol del desierto. Suspirando, irguió la espalda. Después de recibir al millonario americano y presentarle a la larga fila de dignatarios intentaría relajarse en la limusina con aire acondicionado mientras iban al palacio. La sesión informativa que había planeado para aquel día tendría que esperar. Aunque solo tenían ocho días antes de que empezase la gira europea, lo mejor sería darle tiempo empezarían con las sesiones informativas al día siguiente, decidió. Además de estar exhausta seguramente tendría mal aspecto y esa no era la impresión que había querido dar. Jamilla levantó un brazo, agotada, para cubrirse los ojos mientras se abría la puerta del jet. El anciano miembro del consejo que había viajado a Nueva York para acompañar a Danny Jones de vuelta a Zafar fue el primero en bajar por la escalerilla, seguido de su ayudante, el piloto y el copiloto. La puerta del avión siguió abierta durante tres, cuatro minutos, cinco minutos, pero Danny Jones no aparecía. ¿A qué espera? Quiere hacer una entrada espectacular. No nos ha hecho esperar ya más que suficiente. Estaba a punto de ponerse a gritar cuando una alta figura apareció por fin en la puerta del avión. Jamilla parpadeó, sintiendo un cosquilleo entre las piernas. Madre mía. Tenía que hacer un esfuerzo para respirar. Había visto fotografías de Danny Jones en las revistas y en las páginas web que examinaba cada mes por motivos profesionales. Necesitaba saber quién era quién en el mundo de los VIP ya que los can solían organizar eventos en el Palacio Real. Aunque el hermanastro de Karim nunca había aceptado las invitaciones que le enviaba, sabía que era un hombre excepcionalmente apuesto. Siendo hermanastro de Karim eso no era una sorpresa, pero mientras bajaba del avión con una bolsa de viaje colgada al hombro, Jamilla no podía dejar de mirarlo gafas de aviador, vaqueros gastados, una camiseta negra que se pegaba a sus definidos pectorales, altos pómulos, sombra de barba cubriendo una mandíbula cuadrada y el cabello castaño con mechas doradas por el sol. Jamilla tomó aire. Empezaba a sentirse algo mareada, por el calor seguramente. Danny Jones la miró de arriba abajo y la temperatura de su cuerpo aumentó unos mil grados más. Hola, dijo él con voz ronca, como si acabase de despertar. Tal vez así era. La delegación de Zafar había tenido que ir a su ático en Manhattan cuando no apareció en el aeropuerto a la hora acordada. Seguramente estaría durmiendo la Mona después de pasar la noche con alguna de sus muchas novias. Tal pensamiento conjuró una imagen de aquel hombre desnudo que no le ayudaba nada. Danny Jones se presentó él, quitándose las gafas de sol y revelando los ojos azules más penetrantes que había visto en su vida. Jamilla estaba sin habla. ¿Por qué no podía hablar? Muy agradecido por el comité de bienvenida, pero vámonos. Aquí hace un calor de mil demonios. Alteza, empezó a decir ella cuando pudo encontrar su voz. Soy Jamilla Omar Roussel y he sido asignada como su asesora durante la gira diplomática. Permítame que le presente a... Jamilla levantó una mano para indicar la línea de dignatarios que esperaban a su lado bajo el ardiente sol del desierto. ¿Qué me has llamado? ¿Cómo? ¿Qué me has llamado? Repitió Dane Jones, con el ceño fruncido. «Alteza», respondió Jamilla. Él suspiró mientras se pasaba los dedos por el pelo. «Ya, eso me había parecido». «Pues no lo hagas». ¿Qué no haga qué Alteza». Le preguntó ella, desconcertada. «No me llames de ese modo», respondió él. «Soy ciudadano americano, así que llámame Dane o Jones». «Pero Alteza», es usted hermanastro del rey de Zafar, descendiente de la casa de Alamar y Khan y segundo en la línea de sucesión al trono después del príncipe Asan. Sí, ya sé todo eso o no habría recorrido 12.000 kilómetros para venir a este sitio perdido en el desierto, la interrumpió él. Jamilla se dio cuenta de que estaba enfadado. También ella estaba enfadada y harta, pero tenía que disimular. Zafar no era un sitio perdido en el desierto, al contrario, era un sitio maravilloso especialmente desde que Karim accedió al trono cinco años antes y comenzó la tarea de mejorar las infraestructuras para llevar al país al siglo XI y convertirlo en una monarquía constitucional tras el desastroso gobierno de su padre. Lo hago por mi hermano y su esposa, nada más, dijo él entonces, interrumpiendo sus pensamientos. Karim me lo ha pedido y aquí estoy a pesar de los trastornos que esto implica para mí y para mi negocio, añadió, con tono airado pero no soy un príncipe y me importa un bledo el futuro de este país, que no es el mío, así que llamarme, Alteza, es absurdo, de acuerdo. No me llames así porque me enfada y creo que no te gustaría verme enfadado. No me gusta mucho ahora mismo, murmuró Jamilla. Había dicho eso en voz alta. Lo miró, horrorizada. El caustico comentario parecía hacer eco por todo el aeropuerto, por la carretera que llevaba al palacio y, seguramente, hasta el vecino reino de Narabia, a mil kilómetros de allí. Disculpe, Alteza, consiguió decir, deseando que se la tragase la tierra. Él no dijo nada, pero Jamilla podía sentir el calor de las pupilas azules en cada centímetro de su piel. No podía creerlo. Acababa de torpedear la mejor oportunidad de su vida, dos minutos después de conocerlo. Sin duda, Dan y Jones haría que la reemplazasen era el hermano del rey y ella debía guiarlo en aquella misión con tacto y diplomacia, no decirle a la cara lo que pensaba de él. Esperó que cayese el hacha, notando las miradas espantadas de los miembros del consejo, pero cuando una oleada de pánico amenazaba con tragársela, Danellón se echó hacia atrás la cabeza y soltó una formidable carcajada. El irritado comentario de la joven había cortado el aire del desierto como si hubiera usado un megáfono. Casi merecía la pena haberse levantado al amanecer y haber recorrido 12.000 kilómetros hasta ese agujero en medio del desierto solo por ver la cara de Jamilla Roussel en ese momento. Dane no podía dejar de reír mientras ella lo miraba con los ojos como platos. Bueno, tío, cálmate. No tiene tanta gracia. La verdad era que estaba agotado y cabreado por verse forzado a poner el pie en un país al que había prometido no volver en toda su vida. En cuanto el Jet aterrizó en el aeropuerto, los tristes recuerdos habían vuelto. Aparte de eso, apenas había pegado ojo. La noche anterior habían inaugurado su última discoteca y el evento había terminado a las cinco de la mañana. El osco anciano que lo miraba con gesto desaprobador en ese momento había tenido que ir a buscarlo a su apartamento para sacarlo de la cama. Danese pasó una mano por la cara, intentando ponerse serio. Perdone, Alteza. No sé qué estaba pensando, intentó disculparse ella. —No hace falta que te disculpes. Me estaba portando como un idiota, se apresuró a decir él. Jamilla Russell parecía asustada. Pensaba que iba a hacer que la despidieran por un comentario desagradable, aunque más que justificado. —Sí, seguramente. No era así como su padre había tratado siempre a sus subordinados. Aunque su brillante hermano llevaba cinco años en el trono, ni él ni su esposa irlandesa podían hacer milagros. Sin duda, el personal del palacio seguía intimidado por el autoritario legado de su padre. Jamilla se relajó un poco y Dane notó entonces lo cansada que parecía. La máscara de pestañas había dejado una mancha bajo sus preciosos ojos de color ámbar y su frente estaba cubierta de sudor. Pero no quiero que me llames Alteza. Eso tiene que terminar. Muy bien, señor Jones, asintió ella. Nada de señor Jones, llámame Dane. Debía establecer una buena relación con ella. Al fin y al cabo, iban a estar juntos durante cuatro semanas. Le había dado su palabra a Karim, que nunca le había pedido nada, y no podía zafarse de aquella promesa como se había zafado de tantas otras en el pasado. No sé si debo tratarlo con tanta familiaridad, al señor Jones. Era guapísima, pensó Dane. Pómulos altos, ojos del color de raras gemas, el pelo negro como el ébano sujeto en un moño alto que acentuaba una fantástica estructura o sea hay unas curvas delicadas bajo el traje de chaqueta en las que se fijó de inmediato porque, al fin y al cabo, solo era un hombre. Acabas de decirme que no te gustó, le recordó él. Creo que la familiaridad no va a ser un problema entre nosotros. Aunque mientras lo decía empezaba a sentir una extraña efervescencia en las venas, algo raro y nada bienvenido. Él era un hombre que sabía apreciar la belleza de una mujer y aquella era ciertamente guapa, pero no le gustaba que le dijesen lo que tenía que hacer y ese era literalmente el trabajo de jamilla. Además, él nunca salía con mujeres con las que mantuviese una relación profesional porque sería un problema cuando la relación terminase. Y todas sus relaciones tenían una fecha de caducidad. Pero la irritante chispa de atracción seguía ahí, especialmente cuando ella se armó de valor para decirle lo que pensaba. Esos atisbos de la mujer que había tras la máscara de formalidad lo atraían de una forma extraordinaria, aunque no sabía por qué. No me siento cómoda llamándolo por su nombre de pila, señor Jones. ¿Por qué? No solo es usted el hermano del jeque Karim sino un príncipe y... Muy bien, la interrumpió él, levantando una mano. Entonces tendremos que llegar a un compromiso. Jamilla era la primera mujer que no quería llamarlo por su nombre de pila. Desde la pubertad, las mujeres siempre habían querido familiarizarse con él demasiado rápido. ¿Qué tal si me llama simplemente Jones? Lo de señor Jones me hace sentir viejo. No estaba dispuesto a dejar que lo llamase, Alteza. Era más que suficiente tener que fingir ser alguien que no era por una institución y un país que despreciaba. Ella lo estudió en silencio durante unos segundos. No le gustaba la idea, eso era evidente, pero podía ver que intentaba disimular su desaprobación y que fuese tan transparente no ayudó a apagar la chispa. Muy bien, si sí insiste. Insisto, dijo él, pensando que en realidad Jamilla tendría que obedecer sus órdenes. Bueno, eso era un poco perverso. ¿Desde cuándo le iban la dominación y la sumisión? No, no era eso. Le parecía excitante porque estaba seguro de que ningún hombre podría conseguir que aquella mujer se sometiese a menos que ella quisiera hacerlo. Jamilla señaló la línea de estirados ancianos que esperaban a su lado, impacientes. «¿Puedo presentarle a los miembros del consejo?» «No, gracias», la interrumpió él. Verlos con el traje oficial le llevaba desagradables recuerdos de su padre y quería terminar con aquello lo antes posible. «Perdón. No estoy de humor para saludar a nadie y también ellos parecen agotados», respondió él. «¿Qué tal si dejamos las presentaciones para mañana?» en algún sitio fresco. Pero. Jamilla parecía totalmente desconcertada. No debía ser una persona muy espontánea, pensó. ¿Y por qué eso hacía que provocarla fuese tan apetecible? Pero nada, dijo Dane. Yo soy el jefe ahora, no. Al menos durante un mes. Ella asintió con la cabeza, pero su expresión incrédula hizo que Dane tuviese que contener otra carcajada. Voy a jugar a esto con mis propias reglas, jamilla. Ni las tuyas ni las de ellos y menos aún las reglas que impuso el canalla de mi padre. Muy bien, pues entonces decreto que subamos a las limusinas, pongamos el aire acondicionado y salgamos de aquí antes de que alguien se desmaye. Dane vio un brillo de rebelión en los ojos de color ámbar. El desafiante Moín de sus generosos labios dejaba claro que quería discutir la orden, pero estaba tan acalorada y agotada como los demás y acababa de admitir que él era el jefe. Por fin, inclinó la cabeza en un gesto de asentimiento, pero estaba claro que le costaba un mundo hacerlo. «Bonito cuello», pensó él. «Como usted diga, al, señor Jones. Daneo Jones, nada más», la corrigió él. Jamilla habló brevemente con un ayudante antes de llevarlo hacia una de las limusinas, las banderolas rojas y doradas moviéndose con el ardiente viento del desierto. Alteza. Un joven vestido con la túnica tradicional abrió la puerta del coche, haciendo una reverencia tan exagerada que Dane temió que cayese al suelo de cabeza. —Gracias, chico, murmuró, intentando contener su irritación. ¿Cómo soportaba Karim esas absurdas deferencias 24 horas al día? Él acababa de llegar y ya lo sacaban de quicio. Yo iré junto al conductor para que pueda usted descansar, señor Jones, dijo Jamilla. Llegaremos en dos horas más o menos. Hay refrescos en el bar, delante de usted. ¿Quiere algo en especial? Una imagen totalmente inapropiada apareció en su cabeza y la chispa de deseo por su asesora diplomática se convirtió en un insistente cosquilleo. Cálmate, chico. Llámame Jones, solo Jones, le dijo, con un tono más seco de lo que pretendía. Nada de señor. Y no, no quiero nada en especial salvo que nadie me moleste hasta que lleguemos al palacio. Como desee, murmuró ella, intentando disimular su irritación mientras cerraba la puerta de la limusina. Danes sonrió. Había evitado obedecerlo no llamándole nada, como si estuviese dispuesta a decir la última palabra. Muy bien, Jamilla Roussel. Me has ganado un asalto, por ahora. Dan esbozó una sonrisa al pensar en una batalla de voluntades. Al menos eso lo distraería del agotamiento, la irritación y el peso que sentía en el estómago, provocado por los fantasmas a los que se vería forzado a enfrentarse cuando llegase al palacio. Capítulo 2 Señorita Roussel, el príncipe ha desaparecido. Jamilla, que estaba corriendo en la cinta del gimnasio, pulsó el botón y esperó que la máquina se detuviese antes de bajar, mirando la expresión horrorizada de Akim. ¿Qué has dicho? Le preguntó, convencida de no haber oído bien. Aquí me había sido asignado como ayudante del nuevo jefe de estado y ella le había pedido que fuese a buscarlo a las seis de la mañana. Por supuesto, no debía despertar a Dan y John si estaba dormido. Parecía absolutamente agotado cuando llegaron al palacio el día anterior, tanto que ni siquiera se había molestado en hacer más comentarios sarcásticos antes de desaparecer en su suite. El príncipe no está en sus habitaciones, —Repitió Akim. Está seguro. Tal vez esté en el cuarto de baño. Akim estaba tan poco preparado para lidiar con el comportamiento poco convencional de Danny Jones como todos los demás. Jami ya se había dado cuenta de que aquello iba a ser una pesadilla, por eso había decidido correr unos cuantos kilómetros en la máquina antes de enfrentarse con Danny Jones esa mañana. Aquel hombre parecía saber instintivamente cómo provocarla y no quería volver a experimentar la extraña sensación que la había asaltado en el aeropuerto, o decir algo que no debía. Como el comentario que había escapado de su boca sin que pudiese evitarlo. Pero no había esperado que Danny Jones empezase a causar problemas tan pronto. —He mirado por todas partes, señorita Rosell, dijo a Kim, asustado. —No lo encuentro por ningún lado. —¿Dónde puede haber ido? —¿Y cómo? si estamos en medio del desierto. Y su equipo de seguridad. Ellos tienen que saber dónde está. Akim negó con la cabeza. No saben nada. Solo tienen que acompañarlo cuando sale de la suite y nadie les había informado de que hubiera salido. Bueno, será mejor no asustarse, murmuró ella, con las rodillas temblorosas. Habría vuelto a Manhattan sin decírselo a nadie. Pero ¿cómo era posible? Había visto algo extraño el día anterior, cuando llegaron al palacio. Danny Jones estaba silencioso, inquieto, sin la confianza que había mostrado en el aeropuerto. Le había dicho que quería descansar y había pensado que era el cansancio, pero ya no estaba tan segura. Dile a Said que hable con los guardias de la puerta y luego ponte en contacto con el garaje para ver si se ha llevado algún coche. Todos los vehículos tenían GPS, de modo que podrían localizarlo. Habría ido al aeropuerto. ¿Pero para qué? No podía haberse llevado el jet sin antes decírselo a alguien. Piensa, Jamilla, piensa. Habría querido conocer la zona y a la gente que vivía cerca del palacio. No, imposible, estaban en medio del desierto. ¿Sabría Danny Jones lo peligroso que era el desierto? No, claro que no. Él vivía una vida regalada en Manhattan. ¿Y por qué iba a querer conocer a la gente de Zafar cuando había dejado claro que no sentía el menor deseo de representarlos? ¿Sabe si el príncipe monta a caballo? Akim? Pues da igual, olvídalo. Ve al garaje a comprobar si se ha llevado algún coche. ¿Sabría Danny Jones montar a caballo? Pero aunque supiese hacerlo, los sementales árabes del establo real eran muy temperamentales y solo podían ser montados por gente como ella, que llevaba montando toda la vida. Mientras se duchaba tuvo que controlar una oleada de pánico. Porque ya sospechaba lo irresponsable y temerario que era aquel hombre. Después de vestirse corrió a los establos del palacio para comprobar si estaba en lo cierto, pensando que no podía ser tan tonto como para adentrarse en el desierto a caballo. Pero cinco minutos después descubrió que Dane Jones era aún más temerario de lo que había pensado. Y seguía sin saber dónde estaba. Dane dejó escapar un grito de rebeldía disfrutando del viento y de la descarga de adrenalina mientras galopaba por las dunas, persiguiendo los primeros rayos del amanecer. Dejó que el animal volase, sintiendo como si también él estuviese volando, olvidando así la furia que sentía al verse forzado a volver a zafar después de 25 años. Tenía que salir de allí, alejarse del palacio. Tendría que volver para hacer el trabajo que había prometido hacer, pero ese paseo de madrugada hasta el oasis alu lo haría más soportable devolviéndole uno de los pocos buenos recuerdos de su infancia. Cuando llegaron al promontorio rocoso, Dane tiró de las riendas. El caballo levantó la cabeza y aminoró el paso, tan bien entrenado que obedecía ante la menor sugerencia. Eso es, una vez que aceptó quién era el jefe. Dane sonrió mientras acariciaba el cuello del animal. No había sido fácil. Azam lo había puesto a prueba para ver si era capaz de manejarlo, Pero al final habían llegado a un acuerdo y estaba disfrutando como nunca. Nada como un cara a cara con un semental testarudo para borrar las telarañas de una noche prácticamente en vela. Pero no solo había estado inquieto por los recuerdos de su infancia. Había despertado sudando antes del amanecer por culpa de unos retadores ojos de color ámbar. No habías decidido no pensar en ella. Dane intentó ignorar el cosquilleo que sentía entre los muslos mientras el semental se deslizaba por la duna hacia el oasis. Hacía mucho que no montaba a caballo, probablemente seis meses desde que pudo tomarse unos días libres para visitar la granja al norte de Nueva York donde tenía sus propios establos. Pagaría por el paseo al día siguiente, pero mientras miraba las palmeras, el pequeño corral, el destello del agua transparente que manaba de una grieta entre las rocas, supo que merecía la pena. Recordaba a su hermano pasándole un brazo por los hombros cuando iban allí, un oasis en todos los sentidos durante su tumultuosa infancia para ver el amanecer. Incluso podía oír a Karim, experto jinete a los diez años, murmurando palabras de ánimo para que dejase de llorar. Dane dejó escapar una risa amarga, sorprendido por tal sensiblería. Si Karim supiera lo importante que era ese recuerdo para él, y cuánto había echado de menos esos paseos a caballo cuando su madre y él fueron expulsados de zafar, su hermano seguramente se partiría de risa. Suspirando, apretó la cara contra el cuello del animal, Sintiéndose tranquilo por primera vez desde que aceptó tomar parte en aquel fiasco. Buen chico, Azam. El caballo resopló y relinchó, agradeciendo el cumplido. Era un animal magnífico. Claro que no era una sorpresa porque Karim sabía más que nadie de caballos. El corral seguía allí, y bien abastecido, y el rumor de la cascada era como música en el silencio del desierto. El agua lo llamaba, tan clara y fresca, de un transparente color turquesa que no había visto en ningún otro sitio, mientras llenaba el morral del caballo. Nadar un rato limpiaría el sudor y el polvo que había acumulado durante el paseo, pero antes de sencillo a Azam, le limpió los cascos de arena y le dio de comer y beber como le había enseñado su hermano años antes. Una hora después, Jamilla llegó al promontorio rocoso, siguiendo un rastro de piedras volcadas, plantas aplastadas y huellas de casos. Al descubrir que Danny Jones había montado a uno de los sementales estuvo a punto de sufrir un ataque de ansiedad. Lo habría tirado de la silla. Era un milagro que no hubiese encontrado ya su cadáver. Al ver que parecía dirigirse a al oasis salud se puso en contacto con los guardias de palacio por un teléfono satélite para que tuviesen una ambulancia preparada. Cuando llegó a la cumbre del promontorio vio al semental de Karim, azam comiendo en el corral, pero no había ni rastro de y Jones pero alguien le había quitado la silla y el bocado. —Dane. —Muy bien, entonces no está muerto. La furia reemplazó al pánico. Tenía un helicóptero explorando la zona, tres todoterrenos buscándolo en diferentes direcciones y una ambulancia esperando. Suspirando, Jamilla detuvo el jeep y bajó de un salto, mirando alrededor. Oyó ruido de agua y se dirigió hacia las palmeras, dispuesta a decirle lo que pensaba. Le daba igual que fuese el jefe de estado temporal, le daba igual que fuese el hermanastro de Karim y el segundo en la línea de sucesión al trono, le daba igual ser su subordinada. Quería estrangularlo con sus propias manos por poner su vida en peligro, por hacer perder el tiempo a todo el mundo y por darle un susto de muerte. El muy arrogante, insensato, idiota. Pero cuando llegó al borde de la piscina natural, la acalorada diatriba en su cabeza dejó paso al asombro había un hombre de espaldas a ella, bajo la cascada. Un hombre completamente desnudo, los músculos de su espalda, sus largas piernas y sus anchos hombros brillando bajo el sol. No podía dejar de mirarlo, de devorar cada detalle, el tatuaje que cubría su hombro derecho y gran parte del brazo, otro en la espalda, sobre unos glúteos perfectamente formados. De repente, se sentía acalorada, más que eso. Era como si un incendio se hubiera desatado bajo su túnica, fluyendo como lava ardiente entre sus muslos. La furia había sido reemplazada por una sorprendente excitación. «¿No debería espiarlo?», pensó. Dane seguía siendo un príncipe y no alguien a quien quisiera conocer íntimamente. «Entonces date la vuelta». Pero no podía dejar de mirar su bronceada espalda, el retazo de piel más claro de sus nalgas, la tinta de los tatuajes, las pequeñas cicatrices en los hombros que insinuaban una vida no tan regalada como ella había imaginado. Estaba completamente hechizada. Nunca había visto a un hombre desnudo. Había visto fotografías, por supuesto. Tenía 24 años y siempre había sentido curiosidad por el sexo. Se había besado con chicos, claro, incluso había hecho algo más mientras estudiaba en Arabia, no era una mojigata pero no sentía la necesidad de casarse como hacían tantas jóvenes en Zafar. Su madre se había casado con un diplomático francés a los 19 años, después de rechazar el matrimonio acordado que sus padres querían para ella. Aunque el apresurado matrimonio había terminado en desastre, Faraomar siempre había visto el sexo como algo natural y eso era lo que le había enseñado. Jamilla se decía a sí misma que aún no había encontrado al hombre adecuado para disfrutar del sexo, pero la verdad era que tampoco había sentido el anhelo de buscarlo. Hasta ese momento, el insistente latido entre sus piernas empezaba a ser doloroso. Nunca había esperado sentir algo tan crudo, tan urgente. Pero Dan Jones no es el hombre adecuado. Ni siquiera te cae bien. A pesar de todo, su mirada seguía clavada en él mientras se daba la vuelta y se dirigía hacia la orilla con la cabeza baja. Sin poder evitarlo, miró la larga columna de su sexo emergiendo de entre unos rizos oscuros. Es absolutamente hermoso. Alertado por lo que había sonado como un suspiro, Dane levantó la cabeza y miró a la mujer que estaba en la orilla. Alta y esbelta, llevaba una túnica que le llegaba por la rodilla, vaqueros y botas de montar. Era preciosa. Él estaba desnudo y ella lo miraba fijamente, y su cuerpo reaccionó como lo haría el de cualquier hombre. ¿Quién era? ¿Y qué hacía allí? Al parecer, le gustaba lo que veía y a él también. Tal vez podrían. Pero entonces ella levantó la cabeza y reconoció esos ojos de color ámbar. Es Jamilla, mi niñera real. Cielo santo. Me ha seguido hasta aquí. Siguió caminando, satisfecho cuando ella apartó la mirada de su entrepierna y empezó a estudiar los arbustos a su izquierda como si le fuera la vida en ello. ¿Qué tal si me das los calzoncillos? Sugirió disimulando una sonrisa al ver el fiero rubor en sus mejillas. —Cariño, si no querías verlo no deberías haber mirado. —Estás mirándolos directamente, la apremió al ver que permanecía inmóvil. Jamilla se aclaró la garganta. —Sí, sí, claro, murmuró mientras se inclinaba para tomar los calzoncillos del suelo. —Le pido disculpas por... por mirarme la entrepierna. Jamilla se dio la vuelta, colorada hasta la raíz del pelo. No esperaba, en fin, yo no sabía qué. Claro que lo sabías. Tu expresión no miente. No pasa nada. No eres la primera mujer que me ve desnudo, dijo Dane, incapaz de resistir la tentación de provocarla. Después de todo, él tenía que luchar contra una inconveniente erección y ella era la causa. Por suerte, yo no soy tímido. Eso es evidente, murmuró Jamilla. Dane rió. La puya era casi tan excitante como verla a la orilla del agua, mirándolo. «Relájate», le dijo mientras tomaba la camiseta. «No eres mi tipo». Pero cuando el fresco y femenino aroma de jamilla llegó a sus pulmones supo que era mentira. La verdad era que nunca había pensado que tuviese un tipo de mujer en especial. Lo único que esperaba de las mujeres era que estuviesen disponibles y sin complicaciones. Y si ese era su tipo, aquella mujer era todo lo contrario» pero había algo en ella que lo excitaba de una forma extraña. Tal vez era el carácter que intuía bajo esa capa de seriedad, aunque ella intentaba esconderlo, tal vez que era una mujer muy guapa, aunque un poco estirada o el reto que representaba. Seguramente, una combinación de todo eso. En cualquier caso, no debería pensar tanto en ella. Él prefería que su vida sexual fuese lo más sencilla posible y Jamilla Rosell prácticamente tenía la palabra, complicación, escrita en la frente. Pero no se había acostado con una mujer en varios meses, una sequía forzada por el éxito de sus negocios y también porque en los últimos años las citas habían empezado a aburrirlo. Y, dadas las circunstancias, no iba a ser capaz de remediar la situación durante al menos otras cuatro semanas. «Me alegro de no ser su tipo porque eso sería totalmente inapropiado», dijo ella, sujetando el pañuelo que ocultaba su pelo. Nuestra relación profesional sería insostenible y yo tengo que. Dane empezó a secarse el torso con la camiseta, mirándola fijamente, y Jamilla no terminó la frase. ¿Cómo reaccionaría si la besase? Se reiría, suspiraría. No va a pasar nada de eso. No es tu tipo, no. Dane se puso la camiseta y tomó los vaqueros del suelo, intentando controlar una inconveniente oleada de calor. ¿Puedo darme la vuelta? Está decente. Le preguntó ella. Decente. Dane soltó una carcajada. Nadie me ha acusado nunca de eso. Quiero decir si está vestido, señor Jones. Otra vez con lo de señor Jones. Estoy decente y tienes que llamarme Dane. Al fin y al cabo, has visto más de mí que algunas de las mujeres con las que me he acostado. Muy bien, Dane, murmuró Jamilla, enrojeciendo aún más, si eso era posible. Y él decidió que acababa de ganar otro asalto en esa batalla de voluntades. ¿Cómo me has encontrado? He seguido el rastro en uno de los jeps del palacio. Cuando me dijeron que habías montado a Zam me preocupé por tu seguridad. —Ah, ya, murmuró él, impresionado por su habilidad para seguir rastros y también extrañamente emocionado por su genuino tono de preocupación. Nadie se había preocupado nunca por su seguridad. Ni siquiera su madre. El desierto es muy peligroso a caballo. Pero he sobrevivido. Los sementales árabes son muy temperamentales y Azzam en particular necesita un jinete experimentado. ¿Podrías haberte matado, Dane. Le hablaba como si fuera un niño revoltoso y, aunque por un lado esa actitud altiva le parecía excitante, por otro lo sacaba de quicio. Pero estoy vivo. Tienes suerte de haber encontrado el oasis, siguió Jamilla, cruzando los brazos sobre el pecho. El desierto es un entorno extremadamente duro para quien no lo conoce bien, añadió, con tono condescendiente. No he encontrado el oasis. Sabía perfectamente dónde iba. Dane no se molestó en disimular su irritación porque el cosquilleo de excitación empezaba a cabrearlo de verdad. Que tenía aquella chica que lo excitaba y lo enfurecía al mismo tiempo. Ah, sí. De hecho seguramente podría encontrar este oasis con los ojos vendados porque es el único sitio en este país que no me provoca pesadillas. Y para tu información, llevo montando a caballo desde que tenía tres años y Azam es un caballo inteligente. Enseguida se ha dado cuenta de quién es el que manda. Jamilla parpadeó mientras dejaba caer los brazos. ¿Por qué la miraba con esa extraña agitación, como si hubiera revelado algo que no había querido revelar? Ya, bueno, no lo sabía. —¿Estás listo para volver al palacio? —Sí, claro, respondió Dane. Pero cuando volvieron al corral para ensillar al caballo Jamilla descubrió que tenían otro problema, una de los neumáticos del jeep se había pinchado y no llevaba rueda de repuesto. —Tendré que pedirle a uno de los mecánicos que venga a buscarme. Debería haber comprobado que el jeep estaba equipado antes de salir del palacio, pero entonces estaba frenética. —¿Cuánto tardaría? —le preguntó Dane. —No mucho, respondió ella, sintiéndose como una tonta. Danny Jones no era el mimado playboy que había creído. Las cicatrices en la espalda y la mirada ensombrecida cuando hablaba de sus recuerdos de Zafar insinuaban una realidad bien diferente. ¿Por qué no había investigado a fondo su pasado? Sabía que se había ido de Zafar cuando era un niño y nunca había vuelto. Era el segundo en la línea de sucesión, pero el rey Abduya no había mantenido contacto con él desde que se divorció de su madre. Y, al parecer, sus recuerdos de Zafar eran más traumáticos de lo que había pensado. Sabía por sus conversaciones con Orla, que se había convertido en una amiga además de su jefa en los últimos cinco años, que el rey Abduya había sido abusivo con la madre de Karim y él había sufrido mucho por ello. Y si Dani había experimentado algo similar. Tenía que hablar con Saed y con Ameera, que habían atendido a las esposas del rey Abduya. Para hacer bien su trabajo tenía que descubrir quién era Dane Jones y ganarse su confianza. Había pensado que era un arrogante, pero tal vez la arrogante era ella al no haber hecho su trabajo como debía. ¿Cuánto tiempo? insistió él. Una hora, tal vez dos, respondió Jamilla. Lo merecía por ir hasta allí sin saber si Dane sabía montar a caballo. Tener que esperar durante horas en el oasis sería una lección por ese momento de voyerismo, pensó intentando borrar de su cerebro la imagen de Danny Jones desnudo mientras sacaba del bolsillo el teléfono satélite. Cuando cortó la comunicación, él estaba montado sobre el poderoso semental. Azambre sopló, indignado, dando un paso atrás, pero él controló el caballo sin el menor esfuerzo, tirando de las riendas y dando órdenes con tono firme, tranquilo a pesar del evidente enfado del semental. Era magnífico un príncipe del desierto a pesar de los vaqueros y el aspecto occidental, aunque él no se viese a sí mismo como un príncipe. Y merecía su respeto, pensó. Había vuelto a un país del que tenía malos recuerdos porque se lo había pedido su hermano. Y, aunque al principio le había molestado que un millonario americano fuese el jefe de la misión diplomática, la realidad era que los dos iban a tener que lidiar con esa situación les gustase o no. La maestría de Dane sobre el caballo hizo que Jamilla se sintiese como una tonta y juró no volver a subestimarlo. Ni a él ni el catastrófico efecto que parecía ejercer en sus hormonas. —¿Has llamado al mecánico? —Sí, ya viene hacia aquí, ¿qué haces? Le preguntó Jamilla cuando le ofreció su mano. —Vamos, sube. No voy a dejarte sola aquí con este calor. Jamilla dio un paso atrás. No iba a volver al palacio con él, era absurdo. No pasa nada. Aquí hay agua y sombra. Puedo quedarme. Es una orden, la interrumpió él, con una sonrisa en los labios. Prometo no morderte y estoy seguro de que tienes toneladas de cosas que hacer. Era un reto, así de sencillo. Un reto que tenía que aceptar o Danes sabría que la imagen de su cuerpo desnudo seguía haciendo estragos en sus sentidos. Muy bien, gracias, murmuró, aunque no se sentía ni remotamente agradecida. Experimentó una especie de descarga eléctrica cuando él la tomó del brazo y tiró de ella como si no pesara más que una pluma para sentarla a su espalda sobre la silla. Estaba pegada a él, sus muslos abrazando el fuerte trasero masculino. El olor a caballo, a agua fresca y a hombre la sofocaba e intentó echarse hacia atrás para crear cierta distancia. «Vas a tener que agarrarte a mí o este viaje va a ser interminable», dijo él, dándole una condescendiente palmadita en la rodilla. Y tengo la impresión de que ninguno de los dos querría eso. Cierto. Jamilla le pasó los brazos por la cintura, pero el contacto de la dura espalda masculina hizo que sus pezones se hirviesen sin que ella pudiese evitarlo. Por favor, que no se dé cuenta. Dane golpeó los flancos del caballo con los talones. Vamos, chico. El semental se lanzó al galope, obligándola a agarrarse con fuerza a la cintura de Dane. Jamilla apretó los dientes y cerró los ojos, consciente del cuerpo masculino mientras volaban sobre las dunas del desierto. Y luego rezó como no había rezado nunca para sobrevivir a la próxima hora de merecida tortura. Capítulo 3 ¿Estás ocupada, Jamilla? Quiero enseñarte una cosa. Said Kouri, el jefe de personal del palacio, estaba en la puerta de su oficina con una carpeta en la mano. Claro que estoy ocupada. La gira empieza mañana y no sé si Dane John se sentirá cómodo en algún momento representando al país. No importa. Entra, Said, murmuró, mirando su reloj. Eran las diez y debería irse a la cama antes de las 12. El sequito real debía partir hacia Roma a las 9 de la mañana y necesitaba estar descansada. Dane y ella habían logrado establecer una relación de trabajo agradable en los últimos siete días y desde el embarazoso encuentro en el oasis se había mostrado más dispuesto era evidente cuánto lo incomodaba hacer ese papel, pero Jamilla había aprendido a vivir con cierta tensión entre ellos, intentando olvidar lo que había visto en el oasis, y desde entonces mantenían una actitud puramente profesional. Mientras le informaba sobre el itinerario de la gira, él escuchaba pacientemente sin decir nada. Jamilla sospechaba que estaba aburrido, pero en realidad era una suerte que no hiciese comentarios sarcásticos. Al parecer, Los dos habían vuelto del oasis con cierto respeto por el otro, pero Jamilla se sentía peligrosamente atraída hacia él y había decidido que el trabajo era la solución para ese problema. Con eso en mente, había trabajado sin descanso durante esos días para reorganizar el itinerario por los países europeos con los que Zafar quería incrementar lazos comerciales. Originalmente planeada para Karim y Orla, que tenían mucha experiencia como embajadores de Zafar, la misión europea incluía actividades que podrían ser un problema para Dane. Por ejemplo, la visita de un día a un colegio para chicas en Barcelona, ya que Orla tenía gran interés por la educación femenina, había sido reducida a dos horas porque obligar a Dani Jones a pasar todo un día con un grupo de adolescentes le había parecido una receta para el desastre. Podía imaginarlas a todas enloquecidas por el guapísimo príncipe de Zafar. En fin, parecía ejercer ese efecto en todas las mujeres, pensó, sintiendo que le ardían las mejillas. Haciendo malabares diplomáticos también había conseguido dos días en County Kildare, Irlanda, para visitar a Karim y Orla tras la primera fase de la gira en Italia, convencida de que una charla con su hermano aumentaría la confianza de Dane. Aunque a Dane Jones no le faltaba confianza, al contrario. Pero no podía olvidar las sombras que ella había visto en sus ojos cuando llegó al palacio y cuando le habló de sus pasadas experiencias en Zafar. No habían vuelto a hablar de ese encuentro y Jamilla lo agradecía porque temía que la imagen de él saliendo desnudo del agua hubiese quedado grabada en sus retinas para siempre y eso no le ayudaba a dormir. Pero aquella misión iba a ser excepcionalmente difícil para él porque no conocía a la gente de Zafar, no conocía su cultura, de modo que, además de las reuniones informativas sobre la gira, Jamilla también había incluido visitas a hospitales, colegios y negocios locales para presentarle a los ciudadanos del moderno reino del desierto al que debía representar. Y, por suerte, él no había parecido aburrido. Además, había descubierto que hablaba el idioma mejor de lo que ella pensaba. Tras la máscara de hombre hastiado y cínico, Dane era una persona muy agradable. Poco convencional, desde luego, pero muy atractivo y carismático. Y ella pensaba aprovechar todo eso sin cometer el error de caer bajo su hechizo. Por suerte, por el momento parecía decidido a no mostrarse particularmente encantador con ella. Dime, Said, ¿qué querías enseñarme? Said y ella no siempre estaban de acuerdo porque el jefe de personal era un tradicionalista y le costaba aceptar a una mujer como jefa de la delegación diplomática, pero se llevaban bien. Le había pedido información sobre la infancia de Dane en el palacio porque Ameera, era la dama de honor de la reina, no sabía nada sobre el matrimonio de Abduya y Kitty Jones. Nadie parecía saber nada porque había ocurrido mucho tiempo atrás y, además, la madre de Dane pasaba la mayor parte del tiempo fuera del país. Al parecer, solo se llevó a su hijo con ella después del divorcio. Eso le había parecido extraño y triste. ¿Por qué no se llevaba a su hijo cuando iba de viaje? No había podido conseguir información, pero no quería preguntarle a Dane ahora que habían establecido una relación de trabajo agradable. No, mejor no arriesgarse a alterar esa relación removiendo el pasado. Saed entró en la oficina y dejó la carpeta sobre la mesa. Era una carpeta vieja, deslucida y llena de cartas antiguas. Después de nuestra conversación sobre su alteza, decidí investigar un poco entre los efectos personales del rey Abduya. Me parecía recordar haber visto algo que podría ser de interés y esta tarde he encontrado lo que buscaba. —Ah, ya veo, murmuró Jamilla, estudiando la carpeta. ¿Qué hay aquí? Estaba llena de viejas cartas escritas con letra infantil y la primera tenía un sello de Nueva York. Jamilla le dio la vuelta al sobre y leyó el remite. Dane American, Central Park Best. USA. El mundo. Son cartas, muchas cartas del joven príncipe, dijo Saed. Dirigidas a su padre y escritas en un periodo de seis años después de irse de Zafar con su madre. Jamilla tragó saliva. Las cartas estaban cerradas, ni una sola había sido abierta. ¿Sabe si el rey Abduya las recibió? Le preguntó. ¿No podía haberlas recibido? Pensó. De ser así, ¿por qué no las había abierto? Estaban entre sus efectos personales, de modo que debió verlas, respondió Saed. Jamilla se dio cuenta de que el austero jefe de personal también entendía lo que eso significaba, el rey Abduya no había querido abrir las cartas de su segundo hijo pero las había guardado y ese gesto parecía aún más cruel y vengativo. Jamilla suspiró mientras miraba el remite, escrito con letra de un niño que seguramente estaba aprendiendo a escribir. Tal vez debería haber esperado eso. Sabía que el rey Abduya había sido un hombre difícil y autoritario, por no decir un hombre despreciable, que había abusado de al menos una de sus esposas, la madre de Karim, Cassandra Weinbrigt, y había sido violento con él cuando volvía a zafar a pasar el verano, azotándolo cuando lo desafiaba. Pero porque aquello le parecía aún más cruel? La letra se volvía más fluida y clara a medida que Dane se hacía mayor, pero todos los sobres permanecían cerrados y la compasión dio paso a un extraño sentimiento de conexión. También ella sabía lo que era sentirse rechazada por su padre. «¿Quieres abrirlas?» le preguntó Saed. «Tal vez si las leyeses entenderías la relación de su Alteza con el rey Abduya. Probablemente, pero ella sabía que no podía abrirlas, por mucha curiosidad que sintiese. No tenía derecho a hacerlo. Gracias, Saed. Creo que lo mejor será devolvérselas a Dane. Aunque podría ser contraproducente. El comportamiento de su padre lo había predispuesto a pensar mal sobre la monarquía de Zafar y el legado que había ido a representar. Todos sus esfuerzos de la última semana para que se involucrase más en el país y su cultura se irían por la ventana si descubría que su padre nunca había abierto las cartas. Pero ¿qué otra cosa podía hacer? El niño que había escrito tan diligentemente a su padre durante años, y probablemente esperado ansiosamente una respuesta, tenía derecho a saber la verdad. Capítulo 4 Dane salió de la limusina en el aeropuerto de Zafar y encontró a Jamilla esperando al pie de la escalerilla del avión. Su atlética figura con el traje pantalón y el alegre pañuelo bajo el que ocultaba su pelo provocaron una reacción que no le resultó fácil controlar, cielos. Era una mujer bellísima, sin duda alguna. Pero ¿por qué no podía apartar esos ojos de color ámbar y esas delicadas curvas de sus pensamientos? Llevaban una semana trabajando juntos y la relación era estrictamente profesional, pero su atracción por ella era cada día más intensa y eso estaba empezando a enfadarlo de verdad aunque no tenía derecho a enfadarse con Jamilla, que trabajaba sin descanso para que aquella gira comercial fuese un éxito. Pero ¿por qué tenía que estar tan sexy con el traje de chaqueta? No es para ti, chaval. Hola, Dane. Aquí me ha olvidado darte el uniforme. Le he dicho que lo guardase en la maleta, respondió él, con tono seco. Dane contuvo el deseo de disculparse al ver que ella se ponía tensa, Pero cuando Akim le mostró un uniforme militar con galones y botones dorados y una fila de medallas que él no había ganado se puso de mal humor. Porque iba a vestirse como un soldado cuando jamás había estado en el ejército. Él no era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Zafar como lo era su hermano. Tenemos que hablar sobre lo que debo ponerme y cuándo porque no me siento cómodo con ese uniforme. Ya veo, murmuró Jamilla, con una calma que lo irritó. Aunque su relación profesional había sido menos tensa en los últimos días, echaba de menos a la fierecilla que había conocido el primer día. Mientras la seguía por la escalerilla no podía dejar de mirar cómo el pantalón se ajustaba a su perfecto trasero. Aparta la mirada. Mientras entraban en el avión, y la tripulación hacía una reverencia que empeoró su mal humor, el perfume de jamilla le recordó el viaje de vuelta al palacio desde el oasis. El recuerdo de ese paseo a caballo seguía despertándolo por las noches, cubierto de sudor y a punto de explotar. ¿Cuál es el problema con el uniforme? Le preguntó ella mientras se sentaban. No pienso llevar un uniforme militar, me sentiría ridículo. O peor, se parecería a su padre. Pero el uniforme de comandante en jefe es un honor otorgado a los reyes de Zafar durante generaciones. Yo no soy el rey de Zafar, le recordó Dane. Tal vez podríamos llegar a un compromiso, sugirió ella. ¿Cómo? replicó Dane. No le apetecía ser flexible y el rubor en sus mejillas le recordaba su expresión cuando la pilló mirando su... No vuelvas a pensar en eso. Estarías dispuesto a llevar el uniforme solo durante los eventos importantes. Por ejemplo, durante la recepción en la Embajada de París. Tal vez podría soportarlo, pensó él, pero sus esfuerzos para aplacarlo solo conseguían volverlo más taciturno y antipático. Él sabía que era su trabajo encargarse de que fuese ataviado de forma apropiada, pero no le gustaba que lo tratasen como si fuera un niño rebelde, especialmente ella. «Los hombres llevarán smoking, uniforme o vestimenta tradicional», siguió Jamilla con tono ligeramente impaciente. «¿Y qué llevarás tú? Tengo un traje para ese evento. ¿Como el que llevas ahora? Sí, parecido. Yo no iré a la recepción como invitada sino como parte del séquito real». —Dane tuvo una idea. Una idea que sin duda la sorprendería, pero que ya estaba animándolo. —No pienso ir solo a la recepción, jamilla. Y menos con el uniforme, a no ser que tú vayas a mi lado con un vestido de noche. —No entiendo, murmuró ella, mirándolo con asombro. —Si quieres que vaya a la recepción de uniforme, tú tendrás que ir a mi lado, anunció Dane. Solo la había visto con traje de chaqueta o con los vaqueros que llevó al oasis. ¿Qué había de malo en querer verla con un vestido bonito y sexy? Seguramente eso aumentaría la tortura, pero le daba igual porque ya no se trataba solo de la ropa. No quería que Jamilla fuese invisible, la quería a su lado, especialmente en una ocasión tan importante. Por su trabajo, él sabía cómo relacionarse con la gente, pero no se sentía cómodo en el papel de jefe de Estado y menos representando a Zafar. No quería estropear la gira y no solo porque le hubiese hecho una promesa a su hermano. En la última semana, mientras visitaba la zona para aclimatarse al papel de príncipe, había conocido a mucha gente. Gente inteligente, trabajadora, ciudadanos leales que respetaban la monarquía. Quería hacerlo bien por ellos, pero no iba a ser fácil y tener a Jamilla a su lado, sonriendo cada vez que hacía algo bien y haciendo comentarios constructivos cada vez que metía la pata, sería un refuerzo necesario. Además, a pesar de la atracción de la que no parecía capaz de librarse, ella lo fascinaba y lo entretenía. Pero no puedo ir contigo, no sería apropiado, protestó Jamilla, horrorizada. Esos son mis términos, insistió Dane. O eso o me pondré lo que me apetezca. Ella lo miraba fijamente, seguramente pensando que iba a aparecer en la Embajada de París con unos vaqueros rotos y una camiseta. Supongo que podría hablar con sus majestades cuando lleguemos a County Kildare. Si a ellos les parece bien que te saltes el protocolo, Puede que Orla quiera prestarme un vestido para la recepción. Si de verdad eso es lo que quieres. Eso es lo que quiero, dijo Dane, triunfante. Provocarla era casi tan excitante como ver que se mordía el jugoso labio inferior. Estaba jugando con fuego y lo sabía. Había visto cómo lo miraba cuando pensaba que él no se daba cuenta. Aún recordaba el brillo de anhelo en sus ojos cuando lo encontró desnudo en el oasis y aún podía sentir el roce de sus pezones en la espalda mientras volvían al palacio. Los recuerdos de ese paseo a caballo habían hecho que despertase excitado y cubierto de sudor desde entonces. En fin, tal vez aquel viaje no tenía por qué ser una tarea desagradable. Había intentado controlar la atracción que sentía por Jamilla, pero no había servido de nada. Sí, tenerla cerca iba a ser una tortura, pero esa tortura era mejor que el aburrimiento. Además, provocarla y destapar la vena Rebelde que escondía bajo la máscara de propiedad y protocolo podría ayudarlo a controlar los oscuros pensamientos que lo asaltaban desde que volvió a zafar de modo que vas a jugar con fuego jamilla miraba los barquitos que flotaban en el Mediterráneo mientras el avión se dirigía hacia el aeropuerto en 20 minutos aterrizarían en Roma y después de seis días de reuniones diplomáticas en Italia viajarían a Irlanda suspiró al pensar en la conversación que debía mantener con orla Tendría que explicarle que iban a saltarse el protocolo porque de otro modo Dane no aceptaría ponerse el obligado uniforme en la recepción del embajador en París. Jamilla sintió que le ardía la cara. Ella conocía bien a Orla y sabía que le parecería bien que se saltasen el protocolo y, además, le prestaría encantada un vestido de noche porque confiaba en ella y la creería cuando le contase que Dane había insistido. Él estaba hablando por teléfono con uno de sus gerentes en Manhattan y, mirándolo en silencio, Jamilla tuvo que contener una oleada de emoción. La misma que había sentido cuando sugirió que fuese su acompañante en la recepción de la embajada. Imaginaba que lo había sugerido porque prefería tenerla a su lado. Había notado que parecía más convencido de su papel cuando ella estaba cerca. Y, por suerte, parecía haber perdido parte de su animosidad hacia la monarquía de Zafar desde que conoció a la gente de la zona. Además, Ella era buena haciendo su trabajo y sería capaz de guiarlo discretamente si hacía falta, pero sospechaba que disfrutaba provocándola y sacándola de quicio. Sin duda, era una inclinación natural usar su encanto para socavar las defensas de una mujer. En realidad, no tenía intención de seducirla. Solo era un juego para él, para distraerse del fastidio de tener que representar a Zafar. El problema era que ella tenía poca experiencia con los hombres, especialmente hombres como Danny Jones que emanaban seguridad en sí mismos, y le resultaba imposible contener un inapropiado escalofrío de emoción cuando se mostraba tan interesado por ella. Algo humillante y patético. Jamilla suspiró. Por suerte, había seis días de reuniones en Italia e Irlanda antes de viajar a París, de modo que tendría tiempo para controlarse. Tenía en la mano la carpeta que había pensado darle cuando subieran al avión cuatro horas antes, pero él la había sorprendido con sus diabólicos manejos sobre la recepción en París y se había acobardado. ¿Por qué había esperado tanto para darle las cartas? ¿Por qué quieres caerle bien? Cuando Dane guardó el móvil en el bolsillo del pantalón Jamilla tomó la carpeta y se dirigió hacia él. ¿Puedo hablar un momento contigo? Sí, claro. Mientras no sea otra charla sobre la agenda. No, se trata de otra cosa, lo interrumpió Jamilla, sentándose frente a él y dejando la carpeta entre los dos. Saed encontró esto entre los efectos personales de tu padre y he pensado que debías tenerlo tú. Se le encogió el estómago mientras empujaba hacia él la deslucida carpeta. Ahora Dane sabría lo cruel que había sido su padre y la odiaría a ella por ser la mensajera de tan triste revelación. Dane miró la carpeta con el ceño fruncido y luego la miró a ella. ¿Por qué parecía tan preocupada? Lo había mirado con esa misma expresión en el oasis cuando le contó más de lo que debería sobre su infancia en Zafar. ¿Qué es esto? Preguntó, tomando una de las cartas. El papel amarillento, el remite de Manhattan y su terrible letra infantil le devolvieron a un sitio y a un momento que no quería recordar. Había muchas cartas, tantas cartas, y ninguna de ellas había sido abierta. Ese pedazo de... Dane escondió su dolor tras una sonrisa forzada mientras la diminuta chispa de esperanza que no sabía siguiera ahí después de tantos años por fin se extinguió para siempre. Así que recibiste las cartas, canalla. Lo siento mucho. Había tal compasión en los ojos de color ámbar que Dane se quedó sin aire por un momento. ¿Qué es lo que sientes? La terrible indiferencia de tu padre. No fue un buen rey, eso ya lo sabía, pero no esperaba que hubiera sido tan mala persona y tan mal padre. Por favor, no te disgustes. Disgustarme. Dane hizo una mueca. Lo decía en serio. Su gesto de compasión lo ponía nervioso, recordándole al niño que había sido una vez, escribiendo esas cartas con la infantil convicción de que su padre las leería y querría rescatarlo. Un hombre que nunca había rescatado a nadie. ¿Por qué iba a disgustarme? Le preguntó mirando con desdén la carta sobre las demás. Él no necesitaba su compasión. Por suerte, ese niño había desaparecido mucho tiempo atrás. ¿Por qué no respondió a tus cartas e imagino que te preguntarías por qué? Dane se encogió de hombros. No, la verdad es que no, respondió. Tal vez una vez, pero ese niño había sido un blandengue. Ella me obligaba a escribirlas. Ella. Mi madre pensaba que podría sacarle más dinero haciendo que yo se lo pidiese. Se había gastado el dinero del acuerdo de divorcio y siempre necesitaba más. Dane volvió a mirar la pila de cartas que Kitty Jones le pedía que escribiese a su padre una vez al mes. Había sido la única cosa que insistía en que hiciera. Le daba igual que estudiase o no, donde fuese por las noches o que hiciese mientras no la molestase. Le decía a menudo que había destrozado su vida, que era una carga, que había arruinado su figura, cuánto le costaba darle de comer y lo canalla que era su padre. Pero una vez al mes tomaba papel y bolígrafo e insistía en que escribiese esas cartas, con ese tono zalamero que usaba solo cuando quería algo. Dile que no tenemos dinero. Al fin y al cabo, tú eres un príncipe de Zafar y ni siquiera puedo darte de comer como es debido. Aún recordaba a su madre, con una bata de seda, oliendo a su perfume favorito, un perfume floral que costaba dos mil dólares el frasco, mientras fumaba los cigarrillos que le enviaban desde París, paseando de un lado a otro como un sargento. Y su desesperanza mientras escribía unas cartas a las que sabía que su padre no respondería. Parece que al final se volvió contra ella, murmuró Jamilla. Dane cerró la carpeta, esbozando una sonrisa forzada. En realidad, tiene gracia. Mi madre insistía tanto en que escribiese esas ridículas cartas y él ni siquiera se molestó en leerlas parece que ganó esa batalla en su guerra de desgaste. Una guerra en la que él había sido un simple peón. Hasta que dejó de serlo. Hasta que ella le contó. Dane interrumpió ese pensamiento mientras empujaba la carpeta. Llévatelas, no las quiero. Muy bien, murmuró ella. Durante un segundo, Dane la imaginó de niña. Encantadora y guapa. Seguramente habría sido una niña buena, lista y estudiosa. Él, en cambio, había sido un golfo. Ni siquiera su madre había sido capaz de controlarlo y cuando se hizo adolescente perdió la paciencia con él y le contó la verdad. Fue entonces cuando dejó de escribir esas cartas. Y se negó a creer en nadie desde entonces. Jamilla tomó la carpeta con gesto inseguro. ¿Qué quieres que haga con ellas? Dane se encogió de hombros. Tirarlas a la basura, quemarlas. Haz lo que quieras con ellas no significan nada para mí. Pero mientras Jamilla se alejaba, sujetando las cartas contra su pecho, la chispa de esperanza que había vivido en su pecho durante tantos años lo llamaba mentiroso. Capítulo 5 ¿Qué tal se siente al ser reconocido oficialmente como príncipe de Zafar después de haber sido expulsado del país por su padre, el rey Abduya? Dane miró a la joven periodista que había hecho esa pregunta, apretando los dientes para contener su reacción. Solo podía pensar en las cartas que Jamilla había intentado devolverle tres días antes, unas cartas que habían confirmado lo que él ya sabía. No debería estar allí, haciéndose pasar por un príncipe cuando no lo era. Jamilla estaba a su lado durante la rueda de prensa en el exclusivo hotel de Roma donde se alojaba el séquito real. Una rueda de prensa que había aceptado con la condición de no tener que hablar del canalla de su padre. Su Alteza no está aquí para responder a preguntas sobre su familia, se apresuró a decir jamilla en ese momento. Pero él levantó una mano, interrumpiendo su intervención. La pregunta estaba ahí y no tenía sentido sortearla o pensarían que le importaba cuando no era así. «Me siento estupendamente», respondió Dane. Fue un error porque, de inmediato, los reporteros se lanzaron al ataque como pirañas que acabasen de encontrar un trozo de carne fresca. «¿Qué piensa de su padre ahora?» Es correcto volver a Zafar hace solo nueve días después de estar 25 años en Estados Unidos. ¿Por qué no usa el apellido de su padre? Piensa abrir discotecas en Zafar. Jamilla se levantó inmediatamente, pidiendo calma a los periodistas con un gesto. Repito que Su Alteza no está aquí para responder a preguntas sobre su vida familiar, anunció con tono firme. Está aquí para representar al reino de Zafar en esta importante gira diplomática. Si quieren preguntarle sobre eso, Háganlo. Repitió las instrucciones en italiano y en francés, y, por fin, los periodistas parecieron calmarse. Gracias, murmuró, antes de volver a sentarse. Danela miraba, sorprendido por la reacción que había provocado su inmediata defensa. ¿Por qué era más que deseo? Cuando había intentado alguien protegerlo con tanta pasión. El trabajo de Jamilla Roussel consistía en comprobar que durante las ruedas de prensa se hablase sobre la misión comercial. No estaba protegiéndolo a él personalmente, solo quería asegurarse de que hiciera lo que tenía que hacer, promover los intereses de Zafar en Europa. En esa ocasión, la exportación de aceite de oliva. Dane apartó la mirada del delicioso rubor en sus mejillas y miró de nuevo a las pirañas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre las exportaciones de aceite de oliva? Las risas de los periodistas disiparon la tensión, pero no el nudo que tenía en el estómago al recordar que debían acudir a un banquete de estado después de la rueda de prensa y que tendría a Jamilla sentada a su lado, su delicioso aroma envolviéndolo, antes de poder volver a su suite y guardar las desagradables emociones de su infancia en la carpeta de historia antigua. Genial. Puedo hablar un momento con usted, Signorina Roussel. Enzo, el jefe de seguridad durante su estancia en Italia, estaba al otro lado de la puerta. Hola, Enzo. ¿Cuál es el problema? Le preguntó Jamilla, haciéndole un gesto para que entrase en la habitación. Después de dejar a Dane en su lujosa suite en el último piso del hotel, con una terraza desde la que podía ver la elegante vía Beneto y un mayordomo que atendería todos sus caprichos, Jamilla había esperado poder irse a dormir de una vez. Habían sido tres días agotadores desde que aterrizaron en el aeropuerto de Fiumicino. Presentaciones formales a dignatarios nacionales y extranjeros y una visita a una fábrica en Génova el primer día. El día anterior, Dane había sido el invitado de honor en un partido de fútbol en el magnífico estadio de Bari y aquel día, después de visitar Florencia, lo había guiado durante una larga rueda de prensa en el hotel. El romance relámpago de Karim y Orla había capturado la atención de los medios cinco años antes y los periodistas sentían la misma curiosidad por Dane. Siempre había sido un enigma en la historia de la familia real de Zafar y su repentina aparición representando a la monarquía había provocado muchas especulaciones. Ella había pedido previamente a los periodistas que no tocasen temas personales, pero por supuesto no habían hecho caso. Dane lo había hecho bien después de su intervención, pero notó que parecía enfadado y volvió a lamentar haberle mostrado las cartas. ¿Por qué no las había guardado en un cajón? Aunque Dane había fingido desinterés ella había notado algo extraño en su actitud y los detalles que se le habían escapado sobre su madre la habían turbado aún más. Se había mostrado brusco y poco comunicativo cuando volvieron al hotel, pero lo entendía. Los deberes reales eran más agotadores de lo que parecían y Dani Jones no tenía experiencia. Ella también estaba agotada, mental y físicamente, y aún tenían tres días por delante antes de ir a Kildare el lunes por la mañana. Eran casi las once y Después de pasar los últimos 20 minutos repasando la agenda del día siguiente, estaba dispuesta a irse a la cama. Quería levantarse temprano para correr un rato y ver un poco de la ciudad eterna, que apenas había podido admirar desde el interior de la limusina, antes de volver al hotel a las 8 para organizar los preparativos del siguiente evento oficial. Agotada, le hizo un gesto a Enzo para que entrase en la suite. Si Dane necesitaba algo, ella estaba allí para proporcionárselo. —Lo siento mucho, Signorina, pero su Alteza insiste en salir del hotel sin su equipo de seguridad. Pero no puede hacer eso. Es absurdo. ¿Y dónde pensaba ir? Parecía agotado cuando volvieron al hotel. Se lo he explicado, pero insiste en hacerlo y he pensado que debía venir a contárselo. Ha pedido una moto. —¿Qué? —exclamó Jamilla. —Será imposible protegerlo si no nos quiere a su lado. No sé qué podemos hacer. Jamilla apretó los labios. Convencerlo de que no debía poner su vida en peligro era parte de su trabajo. Muy bien, yo hablaré con él, pero encárgate de que no salga del hotel hasta que yo haya subido a su suite. Haré lo que pueda, signorina, murmuró Enzo. Parecía inseguro y eso no la animó nada, de modo que se vistió a toda prisa. Vaqueros, camiseta, un jersey ligero y un par de botas. Las apariencias eran importantes en su trabajo, pero no tenía tiempo para nada más antes de subir corriendo a la suite. Llamó a la puerta y Enzo abrió con un móvil pegado a la oreja. —Por favor, dime qué sigue aquí. Ha salido por la escalera de emergencia. El equipo de seguridad intentará hablar con él en el vestíbulo. —No dejéis que se vaya, se apresuró a decir jamilla mientras corría hacia la escalera de emergencia. Por suerte llevaba botas planas se habría roto un tobillo si llevase sus habituales zapatos de tacón por aquellos angostos escalones. Asomándose por la barandilla vio su pelo castaño unos pisos más abajo. —Dane, espera. Tengo que hablar contigo. Él levantó la cabeza y la miró con el ceño fruncido. —Vuelve a la cama, Jamilla. No puedes salir solo. Gritó ella, bajando a la carrera para colocarse frente a la puerta. Jamilla, apártate. Pero no puedes. Dane la tomó por la cintura para apartarla de la puerta, pero ella puso una mano sobre su torso. Llevaba una camiseta negra, vaqueros oscuros y botas de motero y su aspecto de chico malo provocó una oleada de calor en sitios inesperados. Por favor, Dane, no puedes salir sin guardaespaldas. Tu vida podría correr peligro. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Hay amenazas de todo tipo. —Eres un príncipe de zafar en una visita oficial a un país extranjero. —Exclamó ella, frenética. Su aroma a jabón y a ropa limpia y los sólidos músculos bajo la palma de su mano no ayudaban a calmar su acelerado corazón. —No, ahora mismo no soy un príncipe. Además, yo sé defenderme a mí mismo. —Pero la prensa. —A la basura con la prensa. —Me importa un bledo. Dane abrió la puerta que llevaba al garaje y se dirigió hacia una brillante motocicleta negra. No puedes viajar en moto, no es seguro. Él sacó la llave del bolsillo de los vaqueros y la miró en silencio durante unos segundos antes de meter la llave en el contacto. ¿Desde cuándo eres mi madre? Le espetó, airado. Cielos, ni siquiera a mi madre le importaba tanto mi seguridad. Jamilla no tuvo tiempo de contemplar la punzada de ternura que provocó ese comentario. Corrió hacia él y sujetó su brazo cuando iba a ponerse el casco. No te vayas, le rogó. No es seguro y yo perderé mi trabajo. Soy responsable de ti, de tu seguridad. Sabía que Karim y Orla no la culparían a ella si ocurría algo, pero Dany Jones era su responsabilidad. Él la miró con el ceño fruncido durante un segundo y después le ofreció el casco. Si tan preocupada estás, lo mejor será que vengas conmigo. O te lo pones o te quedas aquí tú decides. Jamilla lo pensó un momento y, por fin, se puso el casco y subió a la moto con más rapidez que agilidad. Si iba con él tal vez podría alertar al equipo de seguridad e intentar hacerlo entrar en razón. El rugido del poderoso motor provocó una sacudida en sus muslos que le recordó el tortuoso viaje de vuelta a caballo desde el oasis. Agárrate, dijo Dane. Jamilla solo tuvo un segundo para envolver los brazos en su cintura antes de que saliera como una bala del garaje. Dane masculló una maldición. Lo último que necesitaba eran las curvas de Jamilla, unas curvas que lo tenían obsesionado, apretadas contra su cuerpo. Otra vez. Pero mientras recorría las calles de Roma, con la cálida brisa nocturna revolviendo su pelo, pensó que aquella tortura era un precio que estaba dispuesto a pagar para librarse, al menos durante un rato, de la sensación de claustrofobia. El pasado lo ahogaba un pasado del que llevaba 25 años intentando escapar. Malos fueran su padre, Zafar y toda la pompa y circunstancia que iba a tener que soportar durante dos semanas más para pagar la deuda que tenía con su hermano. Una deuda que Karim seguramente no sabía que tenía pendiente. Esa noche necesitaba ser el mismo, no el rostro público de una monarquía que lo había expulsado cuando era niño. Esa noche necesitaba ser el hombre que había trabajado sin descanso para levantar su imperio sin ayuda de nadie. Dane se dirigió colina abajo por una calle adoquinada, esquivando a los transeúntes que cruzaban frente a la moto como pollos sin cabeza, pero se vio obligado a reducir la velocidad cuando entraron en una plaza, casi rozando las mesas de las terrazas de las pizzerías, heladerías y cafés llenos de turistas. El olor a tabaco y a pizza permeaba el aire, junto con el humo de los coches, que seguramente mancharía la ropa tendida en los balcones de estilo neoclásico. Había estado en Roma muchas veces y conocía bien la ciudad, pero aún recordaba la expresión maravillada de Jamilla mientras iban en la limusina. Al parecer, nunca había estado allí. Eso le había sorprendido y había decidido arreglarlo, de modo que se dirigió por un laberinto de calles hacia la piazza de Trevi, aún llena de gente a pesar de que era casi medianoche. Había muchos turistas, pero desde la moto podían ver el agua azul verdosa de la famosa fuente, el arco triunfal y las columnas corintias del Palazzo Polo como impresionante telón de fondo. Neptuno parecía muy contento consigo mismo en el centro de todo eso, desnudo sobre unos tritones y lo que debían ser un par de vírgenes vestales a cada lado. Dane detuvo la moto y esbozó una sonrisa cuando Jamilla lo soltó inmediatamente. La miró por encima del hombro y vio la misma expresión maravillada en su rostro que había visto un par de veces en los últimos días. Era tan transparente. ¿Cómo podía ser tan ingenua cuando era una mujer tan inteligente y ambiciosa? Y por qué su genuino entusiasmo parecía desafiar a su propia visión cínica del mundo. Es maravillosa, murmuró. Gracias por traerme, Dane. Parecía una niña frente a una tienda de caramelos y no la seria mujer que había manejado tan eficazmente la rueda de prensa esa tarde. Su gratitud provocó un tumulto de emociones. La chica que se quedaba maravillada frente a la Fontana de Trevi le gustaba demasiado. No hay de qué, estaba de camino. ¿Dónde vamos? a un sitio que abrí frente al Tíber hace un par de años. Había pensado ir de incógnito para ver cómo funciona. ¿Tienes una discoteca en Italia? Le preguntó ella, con el ceño fruncido. Tengo varias. Pero te parece sensato ir esta noche cuando mañana tenemos tanto trabajo. Además, la prensa podría estar esperándote. Jamilla, si quieres tomar un taxi y volver al hotel, hazlo. ¿Por qué la había invitado a ir con él? No pienso volver al hotel. Entonces tendrás que cumplir unas reglas. ¿Qué reglas? Nada de hablar sobre el trabajo o el itinerario. Si hay algún problema con la prensa, yo lo solucionaré. Y si te cansas, puedes llamar a un taxi. Pero hasta que eso pase, solo eres una mujer que está descubriendo Roma por primera vez, conmigo. Así que harás lo que yo diga. De acuerdo. Pero... Jamilla lo miraba con los ojos como platos. No confiaba en él, evidentemente. Temía que hiciese algo escandaloso y eso, naturalmente, hizo que Dane desease hacer algo escandaloso. ¿Por qué le gustaba tanto provocarla? Había sido un chico malo, juntándose con la gente equivocada, bebiendo y tomando drogas. Y, cuando era adolescente, acostándose con mujeres mucho mayores que él, pasando por tribunales juveniles en un par de ocasiones, tal vez para irritar a su madre, y tirando por la borda su infancia demasiado pronto. Pero ese chico malo era ahora un astuto hombre de negocios que pasaba más tiempo trabajando que divirtiéndose y que había dejado de beber una década atrás. Porque Jamilla despertaba a ese chico impulsivo no tenía ni idea, pero no podía negar la descarga de adrenalina que sentía cuando estaba con ella. —¿Y cómo voy a saber que no vas a pedirme que haga algo peligroso? —No puedes saberlo, respondió Dane. Tendrás que confiar en mí. Jamilla había insistido en ir con él y tendría que vivir con las consecuencias. Pero... Por una vez, solo tienes que relajarte y pasarlo bien, la interrumpió él. ¿Crees que podrás hacerlo? Jamilla lo pensó un momento y debió decidir que no tenía alternativa porque asintió con la cabeza. Al ver un brillo de emoción en sus ojos, el pulso de Dane se aceleró. En realidad, se sentía atraída por el chico malo, aunque no quisiera admitirlo. Volvió a arrancar y sonrió al sentir el roce de sus pechos en la espalda. Por fin tenía a Jamilla Roussel donde quería. Esa noche no sería ella sino él quien diese las órdenes. Capítulo 6. No te asustes. Sigues haciendo tu trabajo, más o menos. Jamilla se repetía eso una y otra vez, pero el corazón parecía a punto de escapar de su pecho mientras se agarraba a la cintura de Dane y admiraba la maravillosa ciudad de Roma. De cerca, la ciudad era aún más encantadora pero era por la grandeza de los edificios barrocos, por la energía de la vida nocturna, incluso a medianoche, por la belleza de la Fontana di Trevi, algo que había imaginado muchas veces, o era estar pegada al poderoso cuerpo de Dane, respirando su aroma masculino. Era porque iba a pasar la noche con un hombre excitante, guapísimo, carismático y peligroso por primera vez en su vida. Pero no está saliendo con él. Solo intentas evitar que se meta en líos. La moto rugía por las estrechas calles a la orilla del Tíber y Dani aceleró mientras atravesaban un puente y un bulevar flanqueado por árboles. El viento movía los rizos que escapaban del casco, rozando su cara como una caricia. Jamilla lo apretaba con fuerza, sintiendo los duros abdominales bajo la palma de las manos. Cuando apoyó la cara en su espalda, el calor de su piel y el aroma de su colonia masculina intensificaron el tumulto de sensaciones. A pesar de estar haciendo algo tan extraño para ella, no era capaz de controlar la emoción. Una noche. Sería tan malo dejarse llevar por una vez. Dejar de ser la seria y responsable diplomática por una noche. Esa faceta romántica e irracional era algo que había heredado de su madre, aunque la había controlado con mano de hierro desde que era niña al ver que perdía la cabeza por un hombre que nunca la había amado. Su madre había dependido de françois Xavier Roussel, y no solo de su amor sino también para mantener su autoestima. Y él le había negado todo eso sencillamente porque podía hacerlo. Jamilla no quería darle ese poder a ningún hombre y menos a uno como Danny Jones, tan fiable como una bomba de relojería. Pero dejarse llevar por una noche no tenía por qué ser una catástrofe. Poco después llegaron a un edificio de ladrillo frente al muelle, con un cartel de neón con el nombre Jones Roma. El sonido de la música llegaba hasta la calle, los arcos neoclásicos estaban iluminados por un arco iris de luces y había grupos de gente glamorosa esperando en la cola mientras Dani aparcaba la moto. Las mujeres con brillantes vestidos de cóctel y tacones que desafiaban a la ley de la gravedad, peinados y maquillajes como obras de arte, los hombres con traje de chaqueta hechos a medida y brillantes zapatos italianos. Jamilla bajó de la moto con las piernas temblorosas y se quitó el casco mientras Dani aseguraba la moto con una cadena alrededor de un árbol. No voy vestida para este sitio, le dijo, mirando sus vaqueros y tocándose el pelo, que debía estar hecho un desastre. Los nervios se mezclaban con la adrenalina y la confusión, creando un cóctel peligroso. ¿A quién quería engañar? Había nacido en un país del desierto que solo aplicaba políticas liberales tras la muerte del rey Abduya. Había discotecas en la capital de Zafar y la cultura juvenil ya no era suprimida, Pero incluso cuando estaba en la universidad se había dedicado a sus estudios y después se había concentrado exclusivamente en su carrera. Nunca le había interesado ir a discotecas, pero esa noche no estaba en su mundo sino en el mundo de Danny Jones, del que no sabía nada. Él tomó el casco y lo guardó en el baúl de la moto, esbozando una de sus irresistibles sonrisas. -Vas a rendirte tan pronto? -No, no es eso -se apresuró a responder ella. No es que quiera rendirme, es que. «Mírame. Ni siquiera llevo maquillaje y aquí todo el mundo va muy arreglado. Esto es una discoteca, no una recepción diplomática. Cada uno lleva lo que quiere llevar y nadie va a mirarte, bueno, excepto yo». Dane tomó su mano y tiró de ella hacia la puerta. La gente que esperaba en la cola protestó a gritos y Jamilla se mordió los labios, pero él se limitó a hablar con el portero, que apartó el cordón de seguridad de inmediato para dejarlos entrar. «¿No le has dicho quién eras, ¿verdad? ¿Por qué si se lo cuenta a la prensa? Relájate, replicó él, mirándola por encima del hombro. Jamilla apretó los labios, intentando calmarse, pero mientras tiraba de ella por un oscuro pasillo el pánico fue reemplazado por la sorpresa cuando llegaron a la zona principal, con un techo abovedado y una enorme pista de baile. Jamilla estiró el cuello para admirar las tres plantas con balcones, el majestuoso techo y las luces que iluminaban la pista. Las paredes del local parecían vibrar con la música mientras Dane se abría paso entre la gente. Había tanta que tuvo que agarrarla por la cintura para que no se perdiese, pero entonces alguien los empujó el uno contra el otro. Estaban tan cerca que podía oler su piel y el adictivo aroma de su colonia masculina. —Hace mucho calor. —gritó, intentando recuperar el sentido común. —¿Qué estaba haciendo allí? —Eso tiene remedio, dijo él, tirando de su jersey. Lo ató a su cintura antes de que Jamilla pudiese protestar, o darse cuenta de lo expuesta que estaba con la camiseta y los vaqueros, sin su habitual armadura. «Mejor», preguntó él, esbozando una sonrisa burlona. Ella asintió. No quería darle la satisfacción de verla asustada. Aunque lo estaba. Dane tomó sus manos para ponerla sobre sus hombros y tiró de ella para apretarla contra su cuerpo. Jamilla podía sentirlo por todas partes mientras bailaban siguiendo el ritmo de la música. El anonimato de la oscuridad, la presión de la gente, la ardiente intimidad que parecía envolverlos, todo era aterrador y liberador a la vez. Jamilla se puso de puntillas. No sé bailar, le gritó al oído, sintiéndose más viva que nunca. Él metió un muslo entre sus piernas y se inclinó para hablarle al oído. Entonces, agárrate fuerte a mí, dijo él. Jamilla quería apartarse. Nunca se había dejado ir en toda su vida, pero estaba abrumada de sensaciones, la música, la penumbra, el calor de sus manos. Empezó a moverse con él de un modo lento, seductor, increíblemente excitante, pegando sus curvas al duro torso masculino y disfrutando al notar su reacción. Estaba jugando con fuego y lo sabía, pero por una vez en la vida se negaba a ser juiciosa y cauta, se negaba a extinguir las llamas solo era una noche sin responsabilidades, una noche de libertad. Él no era un príncipe y ella no era una asesora diplomática. Por primera vez en la vida, solo era una mujer bailando con un hombre diabólicamente atractivo, de modo que, en lugar de escapar del deseo Jamilla enredó los dedos en su nuca y saltó hacia el abismo. Capítulo 7 No sabía que bailar fuese tan divertido, dijo Jamilla, mirando el tíber desde la terraza de la discoteca. Habían estado bailando durante tanto tiempo que ya empezaba a amanecer y, aunque debería estar asustada porque tenía que levantarse en un par de horas, se sentía llena de energía. Le había encantado el latido de la música, la cacofonía de voces, la intimidad de estar tan cerca de Dane. Se te da muy bien, dijo él. Jamilla se dio la vuelta para mirarlo. Nunca se había sentido más libre, más poderosa o más bella en toda su vida. Solo es una ilusión, Milla, Cálmate. Pero aunque el sentido común le decía que se calmase, no podía controlar la embriagadora sensación de libertad. Dan estaba tras ella, apoyado en la pared, su rostro en sombras. Aún podía sentir la huella de su cuerpo, el calor de sus manos, la euforia que se había apoderado de ella. Eres un buen maestro, respondió, con una voz que apenas reconocía. El rió mientras daba un paso adelante, saliendo de entre las sombras no se puede enseñar a nadie a bailar. Sus labios la tenían hipnotizada. ¿Por qué no se había dado cuenta hasta ahora de que tenía unos labios tan bonitos? Ah, no. El olor de su colonia, que la había hipnotizado en la pista de baile, se combinaba con el olor del río y el potente perfume del jazmín que trepaba por la pared de la terraza. Se trata de dejarse llevar por el instinto, sentir el ritmo de la música y que no te importe lo que piense nadie. Como a cámara lenta, Dane levantó una mano para acariciar su mejilla y jamilla dejó de respirar. Por alguna razón, esa caricia, segura, desinhibida, le pareció más íntima que estar apartados el uno contra el otro en la pista de baile. Porque ahora estaban solos mientras la ciudad empezaba a despertar? Desde allí no oían la música, el silencio del amanecer interrumpido solo por el ruido de algún coche y los atronadores latidos de su corazón. Cuando deslizó el pulgar por sus labios ella abrió la boca instintivamente. No sabía lo que hacía, pero no podía dejar de mirarlo a los ojos. Sus movimientos eran lentos, deliberados, dándole la oportunidad de apartarse, pero Jamilla no podía hacerlo. No quería hacerlo. El sentido común le decía que estaba arriesgándose demasiado, pero era incapaz de controlar el fiero anhelo que había ido creciendo mientras bailaban. ¿Quién iba a imaginar que tenías una vena tan salvaje? Murmuró Dane, más para sí mismo que para ella. Jamilla puso una mano en su torso y él dio un paso adelante, apretándose contra ella. Pero en lugar de apartarse, en lugar de decir que no, agarró su camiseta y echó la cabeza hacia atrás, ofreciéndole sus labios. Y suspiró cuando esa boca tan hermosa, tan sensual, tan exigente, por fin se encontró con la suya. Dane devoraba el seductor sabor de su rendición, pero quería más, necesitaba más. El deseo había ido creciendo de forma imparable cada vez que notaba el roce de sus pechos, cada vez que sus caderas rozaban sus muslos, cada vez que levantaba los brazos y echaba la cabeza hacia atrás, sus rizos de ébano liberados de ese moño que llevaba siempre. Al principio se había mostrado incómoda en la pista, incluso asustada, pero en cuanto le quitó el jersey y la retó a pasarlo bien, algo fundamental había cambiado y Jamilla se había entregado a la noche, al momento. A él y se había quedado hipnotizado. Siempre le había parecido guapísima, pero esa noche era una seductora, una reina, poderosa y vulnerable al mismo tiempo, llevándolo a su terreno y haciendo que la desease como no había deseado nunca a otra mujer. Pero estaba cansado de esperar y el sabor de su pasión era tan potente, tan embriagador y adictivo que inclinó la cabeza para devorar hasta la última gota. Jamilla metió las manos bajo su camiseta para acariciar su piel y Dan se estremeció. Quién estaba rindiéndose ante quién. El roce de sus manos le hizo perder el control y la empujó suavemente hacia el muro cubierto de jazmín. Temblaba cuando la abrazó, empujando su entrepierna hacia ella como un adolescente. Y Jamilla no se resistió, al contrario. El deseo se convirtió en delirio cuando ella enredó una pierna en su cintura. Sin dejar de besarla en los labios, en el cuello, Danes se frotaba contra el triángulo entre sus muslos hasta que ella echó la cabeza hacia atrás, ahogando el ruido del tráfico con sus suspiros de placer. Siguió dándole placer por encima del pantalón, enardecido por su respuesta, sin aliento, excitado como nunca. Dios, susurró ella. No puedo. Calla, deja que ocurra, murmuró él, ignorando su propio deseo para concentrarse en el placer de Jamilla. Necesitaba que explotase para él, necesitaba que se lanzase al vacío y se rindiese por completo. Y, por fin, cuando la hizo llegar al orgasmo, su grito de placer retumbó en sus oídos. Dane apoyó la frente sobre la suya, abrazándola cuando se le doblaron las piernas y haciendo un esfuerzo sobrehumano para contener el deseo de bajarle el pantalón, desabrochar la cremallera de sus vaqueros y enterrar una brutal erección dentro de su cálido abrazo para aliviar el dolor. No es ni el sitio ni el momento. Besó su frente y se apartó un poco porque no confiaba en sí mismo. Esto ha sido mejor que verte bailar, murmuró intentando encontrar humor en la situación. Daba igual que acabase de comportarse como un lunático, decidido a regalarle un orgasmo en la terraza de su discoteca. Ella había recibido lo que necesitaba y él también, o tanto como podían estando en un lugar público. Era una reacción natural, elemental después de pasar horas bailando con ella. Ni más ni menos. Pero mientras intentaba calmarse, Jamilla se apartó de repente, mirándolo con expresión asustada. Oye, murmuró, levantando su barbilla con un dedo. ¿Qué te pasa? Esto no debería haber ocurrido, respondió ella. Me siento avergonzada. ¿Lo dices en serio? exclamó él, su desconcierto convirtiéndose en ira. Cuando Jamilla lo miró a los ojos vio que hablaba totalmente en serio. Lo único que puedo hacer es disculparme. Me he portado de una forma abominable y muy poco profesional. Dane apretó los dientes, controlando el deseo de decirle lo que pensaba de su disculpa. El rechazo de Jamilla lo hacía sentir como el niño acongojado que buscaba aceptación y afecto en el sexo. Y nunca lo había encontrado. Tú no eres la única, consiguió decir, mientras la rabia amenazaba con ahogarlo. Pero no podía demostrarlo porque eso sería reconocer que ella lo afectaba y ninguna mujer lo afectaba. Ya no. Porque ya no era el crío ingenuo que aceptaba cualquier migaja de afecto. Ya no necesitaba eso de nadie y menos de una estirada diplomática que se avergonzaba de haber estado entre sus brazos. Sí, pero yo he sido la única que... Jamilla no terminó la frase, evidentemente mortificada por lo que había hecho, por lo que le había dejado hacer, pero Dane decidió decirlo por ella. La única que ha tenido un orgasmo. Bueno, sí, murmuró Jamilla. No te preocupes, dijo él, esbozando una sonrisa forzada. Soy mayorcito, sobreviviré. Y puedes ahorrarte las disculpas porque tus gemidos eran muy excitantes y seguro que los recordaré la próxima vez que me des la tabarra con la agenda de trabajo, añadió, dejándose llevar por el deseo de hacerla sufrir como estaba sufriendo él. Si pensaba que iba a olvidar lo que había pasado estaba muy equivocada. ¿Por qué no iba a hacerlo? Ahora sabía quién era cuando se soltaba el pelo, literalmente. Cuando se permitía ser ella misma. Había oído sus sollozos de rendición, había saboreado sus labios hinchados. Sabía que Jamilla lo deseaba tanto como la deseaba él. Y ninguno de los dos iba a olvidarlo. Por favor, no, empezó a decir ella. Pero antes de que pudiese terminar la frase el destello de una cámara llamó la atención de Daniel, tomándola por la cintura, la colocó a su espalda. Cielo santo, murmuró, mirando hacia la calle. ¿Qué pasa? «No te muevas», le advirtió él. «Deberíamos volver al hotel. ¿Qué ocurre? ¿Qué has visto?» «Nada». No tenía sentido decírselo. «¿Para qué?» Jamilla ya estaba suficientemente asustada. «Y también él». Capítulo 8 Jamilla abrió los ojos lentamente, adormilada y confusa. Había soñado con Dane y le parecía oír un zumbido en su cabeza. Los recuerdos de la noche anterior, la peligrosa libertad de la pista de baile, los labios de Dane, el aroma de su sudor y su colonia, el encuentro en la terraza, el beso. Jamilla se sentó en la cama tan rápido que estuvo a punto de caerse al suelo. Oh, no. ¿Qué había hecho? Era como si Dane Jones la hubiese hechizado durante ese paseo en moto. Los sonidos de la ciudad, la intimidad en la pista de baile, el asombroso encuentro al amanecer en la terraza de la discoteca, cuando su ansia, su pasión, la habían llevado a un sitio en el que no había estado nunca. Pero la seductora noche había terminado, dando paso a la dura realidad. Pero no es culpa de Dane sino culpa tuya. Había cruzado una línea invisible entre ellos. Habían vuelto de la discoteca en silencio, pasando por la Fontana di Trevi y por los famosos escalones de la Plaza de España. Todo eso debería haberle encantado, pero solo podía pensar en el enfado de Dane. Le había molestado que se sintiese avergonzada, que tuviese remordimientos. Él no la conocía y no sabía las restricciones con las que había vivido siempre. Jamilla volvió a escuchar el zumbido y giró la cabeza. Era su móvil. Hola. Cuando miró la hora estuvo a punto de caerse de espaldas. Eran casi las once de la mañana y había una interminable lista de mensajes y llamadas perdidas. Aunque el trabajo era la última de sus preocupaciones en ese momento. Dejó que el teléfono siguiera sonando durante unos segundos para calmarse antes de hablar con su jefa, la reina de Zafar, una mujer a la que quería y respetaba. Una mujer que confiaba en ella y a la que consideraba su amiga. Una mujer a la que había fallado miserablemente esa noche. ¿Cómo le había fallado a la monarquía de Zafar, al país y a la misión que le había sido encomendada? ¿Cómo se había fallado a sí misma? Por fin, respirando profundamente, Tomó el móvil con dedos temblorosos. «¿Estás bien, Jamilla?» Dijo Orla a modo de saludo. Parecía preocupada y, de nuevo, Jamilla se sintió culpable. «Sí, sí, estoy bien. Es que me he quedado dormida». Orla suspiró, aliviada. «Bueno, supongo que era de esperar». «Ah, sí». Solo he llamado para comprobar que estabas bien y para decirte que Dane le ha mandado un mensaje a Karim esta mañana. Ah, murmuró Jamilla, desconcertada. Hemos hablado con Gedi Alicia, siguió Orla, refiriéndose a Heda Jingami y Alicia Van Dusen, que se encargaban de las relaciones con los medios de comunicación, para encontrar la mejor manera de lidiar con ello cuando salte la noticia. Noticia. ¿Qué noticia? Todos pensamos que deberíais cancelar el resto de la gira en Italia. Jed cree que la presión sería brutal y sería mejor que vinierais a Conti Kildare hoy mismo. Así tendríamos estos cinco días para tomar una decisión. La gira no es tan importante como vosotros dos. Dane había hablado con el rey esa mañana. Le habría contado lo que pasó por la noche. Jami ya no entendía nada. Pero. Solo quería hablar contigo para comprobar que estabas bien, dijo Orla, con tono preocupado Estaba siendo considerada con ella cuando no lo merecía, pero Jamilla seguía desconcertada. ¿Por qué había escrito Dane a su hermano? Quería alardear de lo que había pasado por la noche. ¿Habría sido todo una trampa para destruir su credibilidad? Esa idea la horrorizaba. Dane estaba enfadado con ella por su reacción ante el beso, pero jamás habría imaginado que fuese la clase de hombre que se jactaba de sus conquistas o que intentaría deliberadamente destruir su reputación. Pero en realidad, ¿qué sabía de él? Quiero que sepas que no tiene por qué ser algo malo y que no tengo intención de juzgarte, dijo Orla entonces. Dane le ha contado a Karim lo de anoche. Consiguió preguntar Jamilla por fin. Le había contado al rey que se había besado con ella. ¿Por qué? Seguía dormida. Era aquella una pesadilla. Parece que no has leído los periódicos. No, aún no. En fin, Dane no nos ha contado los detalles. En el mensaje solo decía que podría haber un problema porque anoche vio a un reportero haciéndoos fotos. Karim no ha podido hablar con él desde entonces y hemos intentado evitar que publicasen las fotos, pero desgraciadamente ha sido imposible y están por todas partes, en la prensa, en internet. Fotos. Jamilla se cubrió la boca con la mano. Pensar que había fotos de los dos besándose le producía náuseas, pero era un alivio saber que Dane no había intentado destruirla, que en realidad había intentado protegerla. —Sí, fotos de los dos besándoos en la terraza de la discoteca, respondió Orla. —Como si os fuera la vida en ello. Jamilla ya masculló una palabrota que no había pronunciado en toda su vida. —Hay fotos. —exclamó, nerviosa. —Aunque Dane hubiese intentado protegerla, su irresponsable comportamiento y su falta de buen juicio estaban ahí ahora, a la vista de todo el mundo. Me temo que sí, Jamilla. Sé que tú eres una persona muy discreta y me duele que estés en esta situación. En realidad, me siento responsable de lo que ha pasado. Jamilla frunció el ceño. ¿Por qué iba a sentirse Orla responsable cuando era ella quien había cometido tan grave error? Presentaré mi dimisión inmediatamente, consiguió decir, con un peso en el estómago. «Tu dimisión». «Por favor, no digas tonterías». «¿Por qué vas a dimitir? No es culpa tuya que un fotógrafo se subiese a un árbol para haceros fotografías en un momento privado». «Sí, pero...» «Fui yo quien besó a Danny Jones como si me fuese la vida en ello». Porque en ese momento sentía como si así fuera?» «Pero nada», la interrumpió Orla. No voy a permitir que te sientas culpable por el comportamiento de un fotógrafo. Ese hombre no tenía ningún derecho a... Pero yo lo besé. Me puse en ridículo, olvidé mi papel como representante de la Casa Real de Zafar. Perdí el control y me porté como una. No podía ni pronunciar la palabra. Solo fue un beso, intentó animar la Orla. Fue mucho más que un beso, le confesó Jamilla, sintiéndose enferma. Orla rió. —Sí, bueno, en la foto se nota que es algo más que un beso, pero era de madrugada y tienes derecho a tener una vida privada, como todo el mundo. Además, estoy segura de que fue él quien inició el beso porque tiene más experiencia que tú en estos asuntos. Y debo reconocer que es guapísimo, pero no le cuentes a Karim que he dicho eso. Se pone un poco sensible cuando comento lo guapo que es su hermano, aunque solo sea una observación. Estaba bromeando. Jamilla tuvo que contener las lágrimas. Ella no encontraba nada divertido en la situación. Pero tendremos que cancelar la gira. No te das cuenta de que ya no puedes confiar en mí. No soy capaz de hacer mi trabajo ni de tomar decisiones sensatas. Lo he estropeado todo. No has estropeado nada. Hemos sugerido que vengáis a Irlanda antes de lo previsto para que la prensa se olvide del asunto, dijo Orla con tono firme. Siempre has sido una persona respetable, pero eres humana. Además, de no ser por ese tonto fotógrafo nadie sabría lo del beso. —Pero yo lo sé, dijo Jamilla. Y Dane también lo sabía. —Sí, claro, y creo que deberíamos tener una charla de mujer a mujer sobre lo que está pasando con mi cuñado, pero eso es un asunto personal. Cuando se trata del aspecto profesional, quiero que sepas que Karim y yo seguimos confiando en ti para hacer el trabajo que se te ha encomendado. La cuestión es si quiere seguir haciéndolo. Parece que tenéis una relación personal. No, no tenemos una relación, se apresuró a decir Jamilla. Pero, desgraciadamente, la prensa se concentrará en esa fotografía y si prefieres ser reasignada lo entenderemos, Orla suspiró. Admito que no conozco bien a Dane, es un enigma. Karim dice que siempre ha tenido ese efecto en las mujeres y que confía en él, pero al fin y al cabo son hermanos. Y yo no quiero que Dane se aproveche de ti o que tú te sientas presionada de ningún modo. Jamilla se mordió los labios. Dane no se aprovechó de mí. Al contrario, fui yo quien se aprovechó de él. No había querido que fuese con él. Solo había aceptado porque ella había insistido. Se había convencido a sí misma de que estaba haciendo su trabajo cuando sus motivos no eran tan simples o tan altruistas. Había visto la frustración en su rostro, su necesidad de escapar, y había querido tranquilizarlo, como si fuese una bestia salvaje que necesitase ser domada. Lo cual hacía más humillante e irónico que hubiese caído en sus brazos. Había tentado a su vena irresponsable y no había sido un gran esfuerzo porque siempre había estado ahí, esperando poder liberarse. Y había algo más. Sentía algo por Dane. Tal vez esos sentimientos habían despertado tras la conversación sobre las cartas de su padre, tal vez antes de eso, cuando lo encontró en el oasis. Se había dado cuenta de lo difícil que era para él hacer el papel de príncipe de Zafari, en secreto, lo admiraba por ello. Incluso se había convencido a sí misma de que tenían algo en común porque también ella tenía una relación complicada con su padre. François Xavier Roussel nunca había sido tan cruel como el rey Abduya, pero había abandonado a su madre y, por lo tanto, también a ella. Tal vez de modo inconsciente había buscado su aprobación desde entonces tanto que había reprimido sus instintos naturales hasta el punto de convertirse en una olla a presión dispuesta a estallar ante la menor tentación. Y Dane Jones era una tentación extraordinaria. No me sentí presionada en absoluto, consiguió decir por fin. Había sido su decisión, una mala decisión. Dane no tenía la culpa. Me alegro, dijo Orla. Estás dispuesta a seguir con la gira como asesora diplomática de Dane. Según Karim, —Dane ha dejado claro en el mensaje que no tiene ningún problema para seguir con la gira y eso quiere decir que estás haciendo un trabajo estupendo, Orlario. En el sentido profesional, claro. Pero si quieres volver a zafar, podemos asignar a otra persona. Tú decides. Pero yo no quiero dejarlo. —Dane me necesita. Jamilla tragó saliva, apretando el teléfono. Sabía que debería aceptar la oferta de volver a zafar porque pasar tiempo con Dane era peligroso. No debía engañarse a sí misma, sentía algo por él. Pero, por otro lado, no quería rendirse. Por peligroso que fuera el deseo que la había cegado esa noche, tenía que encontrar la forma de seguir haciendo su trabajo. Ahora se daba cuenta de que la raíz de aquel mal paso estaba en la confusa y obediente niña que intentaba por todos los medios conseguir el afecto de su padre y que nunca había entendido por qué él vivía en Francia con su amante en lugar de vivir con ella y con su madre. Durante una noche, Dane le había dado la atención masculina que siempre había anhelado y ella había disfrutado como nunca. Tenía que poner todo eso en perspectiva. «Quiero seguir con la gira», anunció. No iba a rendirse. Había empezado aquel trabajo y tenía que terminarlo, aunque solo fuera para demostrarse a sí misma que podía hacerlo. —Muy bien, me alegro de que digas eso, respondió Orla, con una confianza que Jamilla no sentía. —La confianza volverá si mantienes las distancias con Dane. Pero mientras hablaban de los siguientes pasos, incluyendo el viaje a Irlanda esa tarde, se le hizo un nudo en el estómago al pensar en las semanas que la esperaban, trabajando con Dane mientras intentaba controlar sus emociones. Cuando cortó la comunicación recibió una llamada de Enzo, alertándola de la presencia de periodistas en la puerta del hotel. Suspirando, Jamilla entró en la ducha. Lo que realmente la preocupaba no era tener que reorganizar el resto de la gira o el acoso de la prensa sino volver a ver a Dane. Capítulo 9 ¿Dónde has estado? Gritó Karim cuando Dane bajó del helicóptero. El rey de Zafar parecía extrañamente cómodo en aquel verde prado irlandés, con unos vaqueros gastados una camiseta y su hijo asan en brazos. La sonrisa del niño al verlo en directa contradicción con el ceño fruncido de su padre. —¿Qué cosas? —Te esperábamos hace cuatro días, siguió Karim, mientras el helicóptero que dane había copilotado desde Londres volvía a despegar. —Yo también me alegro de verte, hermano, lo saludó, esbozando la sonrisa despreocupada que había ensayado durante esos cuatro días. Desde esa noche en Roma con Jamilla, cuando se besaron. Unos besos que no había sido capaz de olvidar por mucho que lo intentase. Y lo había intentado. Habían vuelto en silencio al hotel y, después de enviarle un mensaje a Karim advirtiéndole de la posibilidad de que publicasen unas fotografías, se había ido a dormir. Al día siguiente se había enfurecido al ver los titulares, pero después de escapar un rato para visitar el Coliseo y aclarar sus ideas, estaba dispuesto a hablar con Jamilla sobre lo que debían hacer. Que hubiesen publicado esas fotografías era un inconveniente, pero en su opinión tampoco tenía por qué ser un grave problema. Lo que lo asustaba era la química que había entre ellos, su obsesión por Jamilla. Pero cuando volvió al hotel por la tarde le dijeron que Jamilla se había ido a Irlanda. Al parecer, había organizado que viajasen por separado para evitar a los paparazzis. O eso le había contado el joven ayudante que lo esperaba en la suite. Era razonable pero Dane no se lo tragaba ni por un momento. La verdad era que Jamilla no quería verlo hasta que pudiese recuperar el control. No había querido lidiar con el resultado de esos besos. Estaba huyendo de él, de lo que había entre ellos, tanto como de los titulares. Seguramente había pensado que si volvían a verse en Kildare, con Karim y Orla como carabinas, él fingiría que no había pasado nada. Sí, bueno, lo había intentado. Había querido darle su espacio y, en lugar de tomar el jet oficial, había subido a la moto y apagado el móvil para ir a Florencia, Génova, Milán y los Alpes franceses con intención de aclarar sus ideas. Por fin, había encendido el móvil cuando llegó a Londres para tomar el helicóptero de su empresa. Había una tonelada de mensajes de Karim, del secretario de prensa y de su ayudante en Manhattan, que seguramente estaba siendo perseguido por todos para descubrir dónde estaba. La única persona que no había intentado ponerse en contacto con él era Jamilla. Dane se pasó una mano por el pelo mientras miraba a su sobrino. —Hola, pequeñajo, lo saludó, frotando su barriguita. —Tío Dane. Gritó el niño, alargando los bracitos hacia él. Dane tomó a Hasan en brazos, emocionado al ver que su sobrino lo recordaba. El niño empezó a parlotear en ese idioma que solo los bebés entendían, distrayéndolo de las preguntas de Karim mientras iban hacia la casa. Pero, curiosamente, cuando se vio obligado a dejar al niño en brazos de su niñera, la emoción se convirtió en una punzada de dolor. Él no era un hombre familiar y había decidido mucho tiempo atrás que no quería ser padre. Tal vez esa inquietud era debida a su inaplazable encuentro con Jamilla, a la emoción que sentía al pensar en volver a verla y, por fin, mantener la conversación que deberían haber mantenido cuatro días antes. ¿Por qué no has respondido a mis mensajes? ¿Y dónde has estado? Le espetó su hermano. Dane suspiró. Le debía mucho a Karim por atenderlo cuando era niño y por vigilarlo cuando era adolescente en Manhattan, cuando no le importaba a nadie más, pero eso no le daba derecho a portarse como si fuera su padre. No he respondido a los mensajes porque tenía el teléfono apagado, respondió, intentando controlar su mal humor. ¿Y dónde haya estado no es asunto tuyo? Es muy irresponsable por tu parte. Y claro que es asunto mío. Hemos tenido que reorganizar la misión porque tú has decidido escapar de tu asesora diplomática después de intentar acostarte con ella. Había esperado esas acusaciones desde que se puso en contacto con Karim para hablarle de la posibilidad de que publicasen fotografías, pero recordar la sombra de vergüenza y humillación en los ojos de Jamilla lo enfureció y, airado, empujó a su hermano contra el muro del jardín. No me hables así. Ya no soy un crío que se acuesta con todo lo que se mueve. Y tan desesperado por encontrar afecto que pensé que lo encontraría acostándome con cualquiera. Dan ese tragó tan humillante pensamiento, dejando que la furia disimulase ese agujero en su corazón que creía haber cerrado mucho tiempo atrás. La besé y ella me besó a mí. ¿Lo entiendes? Es una mujer adulta que toma sus propias decisiones, no la forcé a nada y no es culpa mía que un fotógrafo decidiese subirse a un árbol para hacer fotos. Además, estoy aquí, no. —Cálmate, murmuró Karim, levantando las manos en un gesto de rendición. —Te pido disculpas, no debería haber dicho eso. Dane bajó los brazos, avergonzado por su arrebato de furia. —Sé que tú no la forzaste a nada, siguió Karim, mirándolo como si hubiese perdido la cabeza. —Jami ya nos lo ha contado, pero aunque no fuera así yo sé que tú nunca harías eso», añadió, apretando su hombro. Dane se sentía avergonzado por su arrebato de ira y también por lo importante que la aprobación de Karim seguía siendo para él. Su hermano siempre había creído en él, incluso cuando no lo merecía. Le había prestado dinero para su primera inversión, pero se lo había devuelto con intereses mucho tiempo atrás. Entonces, ¿por qué seguía pensando que le había fallado? ¿Y por qué seguía importándole tanto lo que Karim pensase de él? Muy bien, gracias, acepto las disculpas, murmuró. He dicho que seguiré con la misión y lo haré, de acuerdo. Sí, claro, respondió Karim. Dane no podía mirarlo a los ojos. No quería ver las preguntas que habría en ellos, preguntas que ni él mismo era capaz de responder. Había reaccionado de forma absurda por un simple comentario y seguramente su hermano querría saber por qué pues buena suerte. Intentó calmarse mirando la majestuosa mansión en la que Karim y su familia vivían desde unos meses antes. Y donde sin duda Jamilla había estado durante los últimos cuatro días, reorganizando itinerarios y esperando que la prensa se olvidase de ellos. Los juguetes tirados en el jardín, la parra que trepaba por las paredes de ladrillo rojo, el prado y los establos detrás, todo parecía reírse de él en ese momento y Dan experimentó una extraña e inexplicable emoción. Karim había restaurado la ancestral mansión de la familia Calón para su mujer cinco años antes y solían ir allí durante la temporada de carreras, cuando Orla se encargaba de los establos, o mientras esperaban el nacimiento de sus hijos. Él los había visitado varias veces. No le importaba ir allí, pero se había negado siempre a aceptar cualquier invitación que lo llevase de vuelta a Zafar. Pero aquella ya no era solo una casa sino un hogar, otro lugar en el que nunca habría sitio para él porque eso lo incomodaba cuando nunca lo había incomodado en el pasado. Entonces vio dos figuras junto al establo, charlando. Reconoció a su cuñada por el vientre hinchado y también a la otra mujer, más alta y esbelta, de pelo oscuro. No debería ser tan fácil reconocerla a esa distancia, pero lo era y su cuerpo reaccionó instantáneamente. Jamilla. Ese nombre despertó todos sus sentidos, pero al menos respondía a una pregunta hacer una ruta de cuatro días en moto por Italia y Francia no había logrado controlar la atracción que sentía por ella. Al contrario, parecía haber empeorado. Ella levantó la cabeza, como si hubiera sentido su mirada, y la vio tragar saliva. Parecía el cervatillo al que había cegado con los faros del coche en una ocasión, mientras iba a su granja al norte de Nueva York. Había pisado el freno para no atropellar a tan hermosa criatura, Pero el animal se había escondido entre los árboles antes de que tuviese tiempo de admirarlo. Podía ver que quería salir corriendo, pero no se movió. Esperó que llegase a su lado con los brazos cruzados sobre el pecho, como preparándose para una confrontación. Una chica lista porque no voy a dejarte escapar de mí o de esta cosa que hay entre nosotros. Aquella mujer se había metido bajo su piel como ninguna otra y seguía sin saber por qué, pero la confianza en sí mismo, que se había esfumado durante esos días, volvió de inmediato. Tal vez la respuesta a su problema no era tan complicada. Tal vez era hora de que los dos dejasen de huir de algo que era inevitable. «Ah, por fin ha venido», murmuró Orla. Jamilla apenas prestó atención al comentario de su amiga porque la sangre latía en sus oídos de modo estruendoso. Dane tenía un aspecto magnífico, su pelo aclarado por el sol, su piel más bronceada que unos días antes. La camiseta blanca destacaba sus pectorales y el paso decidido sugería que tenían mucho que hablar. La tregua había terminado. Había estado preparándose para esa confrontación durante cuatro días, pensando cómo iba a decirle, sucintamente y sin un destello de emoción, que debían dejar atrás lo que pasó esa noche y todo debía volver a ser como antes de que ella perdiese la cabeza. No podía perderla de nuevo y necesitaba su ayuda para terminar la misión. Ese beso había sido un error un error terrible que ninguno de los dos querría repetir. Pero lo que había parecido tan sencillo mientras miraba el techo de la habitación por la noche o mientras intentaba desviar el interés de la prensa con ensayados tópicos sobre la belleza de Roma y su capacidad de hacer que cualquiera perdiese la cabeza, ya no le parecía tan simple. «Parece que tiene muchas cosas que decirte», comentó Orla. «¿Quieres que me quede?» «No, no», respondió Jamilla, aunque el pánico empezaba a ahogarla. Había sido una cobarde. Si no hubiese aprovechado para irse de Roma antes de hablar con él podría haber lidiado con aquella situación en lugar de soportar cuatro noches en vela. Retomar la relación profesional era su prioridad y eso significaba no dejarse amedrentar y mantenerse firme. Dane llegó a su lado entonces y saludó a su cuñada, pero apenas era capaz de dejar de mirar a Jamilla. Hola, Orla, estás muy, enorme. Ella soltó una carcajada. Gracias, Dane. La verdad es que me siento como un elefante. Él se inclinó para darle un beso en la mejilla. Si te sirve de consuelo, el estilo elefante te sienta muy bien. Anda ya, respondió ella, dándole una palmadita en el brazo. Jamilla pensó entonces que aquel hombre era capaz de conquistar a cualquier mujer si se lo proponía, pero el brillo de sus ojos azules se volvió de acero cuando giró la cabeza para mirarla a ella. ¿Te importaría dejarnos solos un minuto, Orla? Tenemos que hablar de muchas cosas. Tan directa mirada hizo que Jamilla se ruborizase. Le había contado a Orla lo del beso, a lo que había llevado y lo avergonzada que se sentía. Orla, siendo como era, insistía en decir que no era culpa suya y que era su decisión lo que quisiera hacer. Incluso le había contado cosas sobre su relación con Karim antes de casarse que la habían dejado atónita. Al parecer, Orla había sido, contratada, como prometida de Karim antes de que se enamorasen. Pero, a pesar de esas confidencias, Jamilla seguía sin creer que su situación con Dane fuese similar. En realidad, Orla no tenía una relación profesional con Karim a pesar del contrato y era evidente que estaban hechos el uno para el otro. Al contrario que Dane y ella. El apoyo de la reina de Zafar era muy importante para Jamilla, pero no había sido capaz de contarle a su amiga que ella no era tan pragmática cuando se trataba de las relaciones íntimas y que nunca había deseado a ningún otro hombre de ese modo. Un deseo que la había mantenido despierta por las noches. —Bueno, os dejo, dijo Orla entonces. —Si Jamilla quiere, claro, añadió. Jamilla la miró, agradecida. Le gustaría decir, no, no quiero mantener esta conversación ahora mismo. Es demasiado, él es demasiado. Estar cerca de él hace que desee volver a hacer la misma estupidez que hice en Roma. Pero debía contener el pánico. Estaba allí como asesora y eso era lo que debía hacer. No tengo miedo de él ni de lo que me hace sentir. Jamilla hizo un esfuerzo para no agarrarse al salvavidas que Orla le ofrecía. Aquel era su problema y era ella quien debía solucionarlo. Sí, no pasa nada. Muy bien, voy a darle de comer a Asan. Nos vemos a las ocho en la cena. Genial, gracias, respondió Dane, sin dejar de mirar a Jamilla. Había un brillo airado en sus ojos como cuando llegaron al hotel esa noche y ella se despidió a toda prisa, intentando controlar el cosquilleo que sentía en los labios y entre las piernas. Intentó recordar el discurso que había ensayado tantas veces durante esos cuatro días, un discurso sobre protocolo y comportamiento profesional, pero no recordaba una sola palabra y algo totalmente diferente escapó de sus labios. ¿Dónde has estado? —Nos vamos mañana a París y no he tenido oportunidad de informarte sobre la estrategia con los medios o los cambios en el itinerario. Él inclinó a un lado la cabeza, clavando la mirada en su rostro. —¿Dónde estabas tú por la mañana? Le espetó, sin molestarse en responder a su pregunta. —Yo tenía que venir a Kildare y tú no estabas en el hotel. Te habías ido a dar un divertido paseo en moto. Dane soltó una carcajada. —Yo no lo llamaría divertido. ¿Cómo lo llamarías entonces? Peligroso, salvaje, emocionante. Sugirió Dane. No estaba hablando de su escapada durante esos cuatro días, sino de su encuentro en Roma, eso de lo que ella no quería hablar. Pero divertido. No, en absoluto. Si hubiera sido divertido no me habría dejado con un dolor que no he podido satisfacer y tú no habrías salido corriendo. Jamilla enrojeció hasta la raíz del pelo. Te pido disculpas por... Por eso. Te dije que no quería disculpas. ¿Qué quieres entonces? Él levantó una mano para acariciar su cuello y, sin poder evitarlo, Jamilla inclinó la cabeza para recibir la caricia. Se apartó enseguida, pero ya era demasiado tarde. Dane enterró las manos en los bolsillos del pantalón, pero la caricia parecía haber dejado una marca, despertando un crudo deseo que la disponía a hacer locuras. ¿Qué es lo que quiero? «Quiero que dejes de mentirte a ti misma», respondió Dane. «Y quiero que dejes de escapar. No he sido yo quien ha desaparecido durante cuatro días», le recordó ella. Tenía que decir cualquier cosa para escapar de la incontrovertible y preocupante verdad, que no había forma de dar marcha atrás. Él había visto esa noche quién era en realidad, una mujer temeraria, impulsiva y patéticamente necesitada, y no iba a dejar que se escondiese tras la fachada de decoro profesional. Lo odiaba por demoler sus defensas con tal facilidad, pero se odiaba a sí misma también por darle ese poder. Por dejar que viese lo que había tras la máscara que la había protegido durante tanto tiempo. Hasta ahora. Tienes razón, asintió él, con una despreocupación que la asustó. ¿Cómo podía estar ella tan nerviosa, tan alterada, y él tan sereno? No puedes olvidar ese beso. Le preguntó, angustiada. No, no puedo olvidarlo respondió él. ¿Y tú? Claro que puedo, respondió Jamilla. Pero estaba mintiendo y tenía la horrible sospecha de que él sabía que lo estaba haciendo. Capítulo 10 Por cierto, Jamilla, tenemos que elegir un vestido para la recepción en la embajada antes de que te marches, sugirió Orla mientras servía un pollo marinado, una de las pocas cosas que podía comer últimamente. Podemos hacer que lo arreglen si te queda corto. Dane la miraba como un halcón. O, oh, más bien, como un lobo. Oh, no. Le había contado a Orla su acuerdo con Dane, pero después del beso y el furor de los medios no tenía intención de acompañarlo a la recepción. No creo que sea necesario, respondió. Había pensado no bajar a cenar después de su encuentro con Dane, pero sabía que eso no serviría de nada. No quería darle más munición, ni hacerlo pensar que estaba huyendo, aunque así fuera. Pero ahora desearía haberse quedado en su habitación porque cualquier cosa sería mejor que el nudo de nervios que tenía en el estómago. ¿Estás segura? Le preguntó Orla. Yo creo que es buena idea que tengas un papel más visible. Has pasado meses coordinando la gira y nadie conoce mejor que tú los detalles de la misión económica. Creo que serías un activo importante durante las charlas con los funcionarios europeos que acudirán a la recepción. He informado a Dane sobre todos los detalles, murmuró Jamilla seguro que él sabrá representar al país. En realidad, no sabía si Dane seguía comprometido con la misión, pero en aquel momento le daba igual. No podía ir de su brazo a la recepción porque eso solo despertaría más interés por parte de la prensa del corazón. Por no hablar de sus activas hormonas, que parecían incapaces de distanciarse de esa noche en Roma. Aunque agradezco mucho tu repentina confianza en mí, empezó a decir Dane, sarcástico, dudo que pueda hacer mejor trabajo que tú pero si te da miedo ir conmigo como habíamos acordado». Olvidando que no estaban solos, Jamilla dejó el tenedor y el cuchillo sobre el plato. Olvidándolo todo salvo al hombre que estaba frente a ella, llamándola cobarde con la mirada. «No me da miedo», respondió. «Si te da miedo. Te aterra admitir que sigues deseándome». Jamilla parpadeó, incrédula. ¿Cómo se atrevía a decir eso delante de Orla y Karim? aunque lo que hacía que la rabia la ahogase no era la presencia de sus jefes sino su satisfecha expresión y cómo la hacía sentir, furiosa y ridículamente excitada. —No te deseo, Dane. —Si me deseas, insistió él. —¿O no te habrías derretido hace un rato, cuando te toqué? Karim se aclaró la garganta y Jamilla se mordió los labios. —Lo siento, Majestad, se disculpó, deseando que se la tragase la tierra. Había olvidado que no estamos solos. Estaba discutiendo con Dane como si fuera una adolescente, delante del rey y la reina de Zafar. Mientras Dane, por supuesto, estaba tan tranquilo. De hecho, parecía satisfecho y estaba más guapo que nunca, cielos. Las apariencias, el decoro no significaban nada para él. No tienes por qué dirigirte a mí por el título mientras estemos aquí, jamilla, dijo Karim. Y, por favor, no te disculpes. —Mi hermano suele provocar esa reacción en todo el mundo. —Gracias, hermano, replicó Dane, burlón. —Lo que no sabéis, porque imagino que ella no os lo ha contado, es que teníamos un trato que ahora le da miedo respetar solo porque habrá periodistas. —No se trata de eso. El trato era que yo me pondría el uniforme si tú aceptabas ser mi acompañante en la recepción. —Pero oye, como quieras. Prefiero ponerme algo que no me haga sentir como un farsante y estoy seguro de que puedo improvisar con los diplomáticos, pero es evidente que Jamilla teme no ser capaz de resistirse a mis encantos. Jamilla se enfadó tanto que tuvo que hacer un esfuerzo para no saltar sobre la mesa y estrangularlo con sus propias manos. Le hacía quedar como una tonta delante de dos personas a las que respetaba y que eran importantes para ella, los reyes de Zafar. E insistía en hablar de lo que pasó en Roma cuando ella hacía todo lo posible para mitigar el desastre. «Eres un imbécil y un arrogante», Jamilla se mordió los labios. «No tengo el menor problema para resistirme a tus supuestos encantos». «Demuéstralo», la retó Dane. «Muy bien, lo haré». Jamilla se volvió hacia Orla, que estaba mirándolos con indisimulado interés. «Si sigues dispuesta a prestarme un vestido de noche», Iré a la recepción y charlaré con los ministros y los diplomáticos hasta que me caiga redonda, anunció, fulminando a Dane con la mirada. Pero eso significa que tú tendrás que ponerte el uniforme. Dane esbozó una devastadora sonrisa. Encantado de hacerlo. Y Jamilla supo que acababa de caer en una trampa. Eso era lo que Dane Jones había querido desde el principio. Mira que eres tonta. Capítulo 11. Alteza. «La señorita Roussel está lista para acompañarlo», anunció a Kim. Dane, que acababa de ponerse el uniforme en la suite de la embajada, contuvo el aliento al ver a su asesora diplomática. Miró el exquisito e intricado vestido rojo de seda salvaje bordado en pedrería, el discreto, pero erótico, escote que dejaba al descubierto lo justo. El fino tejido no podía disimular los altos pechos de jamilla, su estrecha cintura, la curva de sus caderas y sus largas piernas. Por fin, miró la cascada de rizos oscuros sujetos por una tiara que añadía un toque real a tan dramático despliegue. Sus ojos de color ámbar parecían más grandes que nunca con un eyeliner perfectamente aplicado y el tono dorado en sus párpados brillaba como el fuego. Tenía un aspecto increíble, asombroso. Parecía una reina. Dane dio un paso adelante y, por primera vez, el chasquido de la espada ceremonial no le pareció ridículo. Por primera vez, el poder y la majestad del uniforme no le molestaban. Cuando se miró al espejo diez minutos antes, ataviado con el uniforme oficial de jefe de estado de Zafar, se había sentido como un impostor. Se parecía a su padre, arrogante, frío, intocable. Pero poco a poco, mientras seguía mirando su reflejo, en lugar de ver al hombre que había gobernado Zafar durante tantos años con mano de hierro, el hombre al que apenas recordaba, empezó a ver a su hermano Karim. Una buena persona, un buen hermano, parte de su historia como lo era el hombre que nunca lo había querido. Karim era un auténtico rey que hacía lo posible por mejorar la calidad de vida de su gente y por reformar el país. El uniforme que él consideraba una anticuada formalidad se había convertido en un símbolo de la familia. Un legado real del que él nunca había formado parte, pero que ahora entendía, en parte gracias al trabajo de aquella mujer asombrosa. Y podía honrar ese legado al menos por una noche. Tomó la mano de Jamilla para besarla y cuando levantó la cabeza vio que sus ojos se habían oscurecido, el color ámbar convertido en oro viejo. —Pareces una reina, murmuró. —Te queda muy bien. —Pero no soy una reina. —Tú, por otro lado, pareces un príncipe de cuento de hadas. El río, ridículamente contento con el cumplido. —No era un príncipe pero esa noche pensaba hacer el papel que le habían asignado y no solo como venganza contra el hombre que lo había rechazado tantos años antes, sino para convertir el brillo receloso de esos preciosos ojos en un brillo de placer. La deseaba y estaba cansado de esperar. Estarían seis días en París y, aunque ella había hecho cambios en la agenda para no tener que estar siempre a su lado, esa noche no podría evitarlo. Y ahora que la tenía donde quería, Pensaba usar todas las armas en su arsenal para escuchar de nuevo sus suspiros de gozo. Dane se obligó a sí mismo a controlar el ansia que había ido creciendo durante esa semana, recordando que tenía por delante varias horas de aburrida charla con ministros y funcionarios. Le ofreció su brazo y, después de una breve vacilación, Jamilla lo aceptó. Parecía insegura, pero hizo un esfuerzo. Le encantaba que fuese tan transparente y ya no podía negar la chispa que había entre ellos porque era como un campo de fuerza. Un lacayo les hizo una reverencia cuando llegaron al salón de recepciones y el tintineo de las copas de champán, la música de la orquesta, todo se detuvo. Son altésele prince Dan y Jones de Zafaret y Imoselle Jamilla Omar Roussel, anunció el edecán. Los invitados prorrumpieron en un espontáneo aplauso mientras los fotógrafos no paraban de hacer fotografías. Los murmullos de la multitud iban increciendo. Todos parecían fascinados por la pareja. El desafiante, orgulloso y Jamilla guapísima. Podía imaginar a los columnistas de cotilleos volviéndose locos, dedicando sus columnas a la bella mujer que llevaba del brazo, pero esa noche era suya. Dane se inclinó hacia ella y le susurró al oído: "Hora de dejar los muertos, su falsa majestad". La alegre carcajada de Jamilla lo hizo sentir como un auténtico príncipe por primera vez en su vida. Desde luego, Zafar está dispuesto a participar en la escena mundial de un modo importante. «Tenemos importantes iniciativas para luchar contra el cambio climático y para aumentar nuestra producción agrícola», estaba diciéndole Jamilla a una eurodiputada alemana. «Me encantaría saber cuáles son esas iniciativas», dijo la mujer. «Pero debo decir que estoy impresionada, señorita Roussel. ¿Por qué? Después de las fotos que he visto pensé que el título de jefa de la legación diplomática era un eufemismo para algo enteramente diferente, así que debo disculparme. La mujer solo estaba diciendo lo que otros muchos pensaban, pero Jamilla se puso colorada al recordar las borrosas fotos de los dos abrazados en la terraza de la discoteca. Ella estaba acostumbrada a quedarse un poco atrás, a ser invisible en eventos como aquel. Estaba allí para apoyar y aconsejar, no para ser la protagonista, pero se encontró charlando con otros diplomáticos y políticos. Haciendo uso de sus habilidades lingüísticas y de sus conocimientos de los programas de agricultura de Zafar, había empezado a sentirse un poco más segura. Y, para su asombro, en lugar de restarle importancia o interrumpirla, Dane había sido sorprendentemente alentador. Por supuesto, tenerlo a su lado, siendo tan consciente de su cuerpo, de su aroma, de cada mirada, la ponía nerviosa. La bomba que tenía en el estómago había empezado a hacer tic-tac en cuanto lo vio con el uniforme, pero estaban haciendo un buen trabajo. Además, las especulaciones sobre su relación habían reforzado la visibilidad de la gira diplomática y eso era bueno para el país. Gracias, supongo, dijo entonces con una media sonrisa. Dane, a unos metros de ella, parecía tranquilo. Había dejado la espada en algún sitio cuando fueron a cenar, como ella había dejado la incómoda tiara, pero seguía teniendo un aspecto indomable e imponente, un auténtico príncipe, mientras hablaba con un grupo de gente que incluía al embajador francés, un ministro europeo de comercio y un alto funcionario británico. No sabía de qué estaban hablando, probablemente de ninguno de los temas en los que ella había pasado meses trabajando, pero sospechaba que fuese lo que fuese, sería beneficioso para zafar. El hombre parecía haber nacido para hacer contactos. Carismático ridículamente apuesto y seguro de sí mismo, con esa actitud de tenerlo todo controlado que hacía que la gente gravitase hacia él. Es un estupendo embajador de su país, dijo la eurodiputada. Me sorprende que el rey no haya solicitado sus servicios antes. Hacen ustedes una pareja muy atractiva. Jamilla se puso colorada. No somos una pareja. Solo estoy aquí para apoyar a Su Alteza durante la misión diplomática, le explicó mientras la mujer sonreía como si compartiesen un jugoso secreto. Pero esas fotos cuentan una historia bien diferente. Eso fue solo, un momento de locura, respondió Jamilla. Era la excusa que había ensayado durante toda la semana para explicar su falta de juicio, pero no estaba segura de haber convencido a nadie, ni siquiera a sí misma. Ya, claro. Roma es una ciudad muy romántica, era muy tarde y me dejé llevar. Por qué hoy mentir, Macherie, alors qu'il est évident pour tout le monde que uchez avec lui. ¿Por qué mentir, querida, cuando es evidente para todos que te acuestas con él? Atónita por tan grosero comentario, Jamilla se dio la vuelta. Era un hombre alto y delgado, con un uniforme lleno de medallas, su atractivo rostro lleno de arrugas y el pelo blanco en las sienes. Al verla, su gesto de burlón desprecio se convirtió en uno de sorpresa. Jamilla. exclamó cuando la eurodiputada alemana se excusó discretamente. —Estás imponente, añadió, mirándola de arriba abajo. —Tan guapa como tu madre. El corazón de Jamilla se había vuelto loco. Era como si hubiese vuelto atrás en el tiempo, al día que vio a aquel hombre por última vez, cuando él apartó sus bracitos de la cintura diciéndole que debía dejar de protestar, que iría a visitarla, pero solo si se portaba bien. Volvió a experimentar la misma confusión y la misma angustia que ese día. Y, sobre todo, el miedo a no merecer su cariño que la había perseguido desde que era niña. Y la palabra que había susurrado como una plegaria cada noche antes de quedarse dormida, mientras besaba la arrugada fotografía que escondía bajo la almohada, escapó de sus labios de nuevo. —Papá. —Puedo darle mi tarjeta, Alteza. Le preguntó el estirado funcionario inglés. Creo que al ministro de Cultura le gustaría invitarlo a visitar Londres. Sí, claro. Dane no tenía intención de añadir otra cita a la gira, pero Jamilla encontraría una diplomática forma de decírselo. ¿Dónde estaba Jamilla, por cierto? Llevaba horas charlando con unos y con otros tras el banquete oficial y, en su opinión, era hora de marcharse. Estaba cansado de hablar, cansado de tener que portarse como un príncipe y quería volver a ver ese brillo en los ojos de Jamilla, el que llevaba toda la noche intentando disimular. Por suerte, midiendo un metro noventa era más alto que la mayoría de los invitados y la encontró enseguida, hablando con un hombre de cierta edad. Espera un momento. Aquí pasa algo raro. Jamilla irradiaba tensión incluso desde tan lejos. Y al ver su expresión se le encogió el estómago. Parecía, desolada. Luego se fijó en el hombre que estaba a su lado, un hombre mayor de uniforme. Él estaba diciendo algo y Jamilla parecía acongojada, asustada. ¿Qué estaba pasando? Por fin, cuando llegó a su lado oyó lo que decía el desconocido. No te sientas avergonzada, querida. Tu madre entendía el valor del sexo para conseguir lo que quería y estoy seguro de que el príncipe también lo entiende. Esas palabras tan insultantes y despreciativas lo dejaron inmóvil durante un segundo, pero después, sin pararse a pensar en las consecuencias, Dane agarró al hombre por las solapas del uniforme. ¿Qué le ha dicho a Jamilla, pedazo de... Dane, por favor, no pasa nada, intervino ella, agarrándolo del brazo. Claro que pasa. Gritó él, apartando al hombre de un empujón. El canalla miró alrededor y desapareció a toda prisa entre los invitados. No voy a dejar que nadie te hable de ese modo, dijo Dane, abrazándola. De soslayo vio que algunos invitados y periodistas estaban haciendo fotografías de la escena. A la basura con todo. Le daba igual que colgasen esa foto en las redes sociales. No pensaba dejarla hasta que hubiese borrado la angustia de sus ojos. Vámonos de aquí, le dijo, tomándola por la cintura. La llevó entre los invitados, sin responder a las preguntas de los periodistas, que no dejaban de hacer fotografías su equipo de seguridad formando una falange de protección mientras se dirigían hacia la escalera. ¿Por qué no lo había mandado al infierno ella misma? ¿Dónde estaba la mujer fuerte y segura de sí misma que podía dejarlo sin habla con una sola mirada? Cuando llegaron al piso de arriba y despidió al equipo de seguridad, Jamilla parecía frágil, desconsolada. Y seguía temblando. La llevó al salón de su suite, pero ella se apartó para acercarse a la ventana, abrazándose a sí misma como si quisiera contener un dolor insoportable. Danela miró, con el corazón acelerado. Quería abrazarla, pero el deseo de consolarla lo asustaba casi tanto como verla en ese estado. Cuando se había vuelto su atracción por ella algo más que deseo físico. Por fin, ella dejó de temblar y se dio la vuelta. «Siento haberte involucrado en esa escena», se disculpó. Su tono era firme, pero sus ojos estaban ensombrecidos y Dane dejó escapar un suspiro. Ella no lo había involucrado, se había involucrado él mismo por decisión propia. No pienses en eso. Deberías volver a la recepción. Yo me encargaré de explicar a la prensa este incidente. A la basura con la prensa, la interrumpió él. ¿Quién era ese hombre? Jamilla. Tenía que saber por qué aquel desconocido le había hablado de ese modo y por qué la había dejado tan desolada. Ella intentó esbozar una sonrisa. Era el teniente coronel François Xavier Roussel, antiguo oficial del ejército francés, ahora retirado, respondió. Debería haber imaginado que habría sido invitado a la recepción del embajador y debería haber estado preparada. Roussel. Es pariente tuyo. Jamilla tomó aire antes de responder. Es mi padre. Ese canalla es tu padre. Ella asintió con la cabeza. Curiosamente, la violenta reacción de Dani la ayudaba a disipar la niebla que parecía enturbiar su cerebro desde que se encontró con su padre, el hombre cuyo respeto había anhelado una vez, el hombre cuyo desdén nunca había olvidado y que, en un rinconcito de su corazón, siempre había temido merecer. Dane había salido en su defensa como un caballero andante, como el guerrero que había nacido para ser. La había protegido de su padre y del miedo de no valer nada. De su convicción de que ella era culpable del abandono de su padre y de la tristeza de su madre cuando las abandonó. ¿Por qué te ha hablado así tu padre? Le preguntó él. No lo entiendo. Jamilla dejó escapar una risa amarga. A su modo, formidable, temerario, impulsivo y totalmente inapropiado, Daniela había ayudado a aceptar por fin que ella no era la culpable de las decisiones egoístas y deshonestas de su padre ni de que su madre se hubiera dejado morir de tristeza. ¿De qué te ríes? Jamilla se cubrió la boca con la mano. Tal vez la risa era un poco maníaca, un poco desesperada, y al día siguiente, cuando de nuevo se viese obligada a lidiar con la prensa, lamentaría la escena en la recepción. Pero lo único que podía ver en ese momento era la expresión asustada de su padre cuando lo levantó por las solapas. ¡Qué ironía que la hubiese acusado de ser una fulana cuando ella aún no se había acostado con ningún hombre! y cuánto agradecía que dane hubiera estado allí para protegerla cuando ella no era capaz de defenderse a sí misma. De su cara de susto cuando lo agarraste por las solapas. Se lo merecía, murmuró él, esbozando una de sus fabulosas sonrisas. La adrenalina se mezcló con una ya familiar oleada de calor, pero en esa ocasión, en lugar de intentar negarla o contenerla, Jamilla se puso de puntillas y tomó su cara entre las manos. Gracias por acudir al rescate. Él puso las manos sobre sus caderas y la acarició por encima de la seda del vestido, la chispa de deseo en sus ojos haciendo que su corazón se convirtiese en un volcán. «Ten cuidado, Jamilla. Yo quiero terminar lo que empezamos en Roma», murmuró con ronco tono de advertencia. «No se me da bien esperar y a menos que tú también quieras terminarlo será mejor que te apartes». El brillo de determinación en sus ojos y el sólido bulto que rozaba su vientre debería asustarla, pero el crudo deseo sexual no era nada comparado con la oleada de anhelo que encogió su corazón. Tal vez no le gustaba esperar, pero lo había hecho por ella. Yo, también quiero terminar lo que empezamos en Roma, le confesó mientras le echaba los brazos al cuello. Dane levantó su barbilla con un dedo para estudiarla con una intensidad que le robó el aliento. Al ver la pasión que se había negado a sí misma reflejada en las pupilas azules el clamor de su corazón se volvió ensordecedor. Está segura? Yo no soy un caballero andante, si eso es lo que estás buscando. Pero lo eres. Ha sido mi caballero andante esta noche, la primera persona que ha defendido a la niña que no creía merecer el amor de su padre. Estoy segura, musito. Sexo es lo único que puedo darte, dijo Dane entonces. No tengo nada más que ofrecer. No era cierto. Ella sabía que hacer el papel que le habían pedido que hiciese era mucho más difícil para él de lo que quería aparentar pero lo hacía porque quería a su hermano. Y también sabía del niño que había escrito tantas cartas a un padre que nunca lo había merecido. Dane tenía tanto que ofrecer, aunque él no lo supiera. Pero sería absurdo creer que pudiera ofrecérselo a ella. —Estoy segura, respondió, con el pulso acelerado. —¿Pagaría por aquello al día siguiente? —¿Ella pagaría un precio, él no? —Esa era la razón por la que nunca antes había dado aquel paso con ningún otro hombre, Pero estaba dispuesta a pagar ese precio para no tener que dar un paso atrás nunca más. Quería ponerse a prueba a sí misma, descubrir si por fin podía decirle adiós a la niña juiciosa y responsable que buscaba aceptación y aprobación donde no la había encontrado nunca. Esa noche tomaría lo que quería sin pensar en las consecuencias, esa noche sería libre. Dane masculló una palabrota mientras la tomaba en brazos y el corazón de Jamilla se volvió loco. El calor del cuerpo masculino provocaba un insistente y doloroso latido entre sus piernas, tan crudo, tan elemental. Cuando entraron en el dormitorio se sintió más viva que nunca. Alguien la quería por ella misma, tal y como era, por primera vez en su vida. Jamilla disfrutó de esa emoción mientras él le quitaba el vestido, el roce de la seda sobre su piel provocando un incendio, decidida a arrinconar el visceral miedo que provocaba el posesivo brillo de sus ojos. Capítulo 12 Dane tuvo que tragar saliva cuando el vestido de seda cayó a los pies de Jamilla y quedó apenas cubierta por un par de diminutas prendas de encaje de color lavanda. Su atractivo rubor, el temblor de respuesta mientras la miraba de arriba abajo, lo excitó como nunca. La pasión clamaba por liberarse, insistente y salvaje. Su erección se volvió de acero. Dane tuvo que hacer un esfuerzo para contener el deseo de arrancarle esas dos piezas de encaje, devorar cada centímetro de su piel, Enterrarse en ella y hacerla suya inmediatamente. Calma, contrólate. Ya no eres un adolescente. Entre ellos solo podía haber una relación sexual y aquella noche tendría que ser suficiente. Porque, en un rincón de su corazón, ya sabía que Jamilla lo conocía mejor que ninguna otra mujer y también que sus sentimientos por ella eran más profundos de lo que quería admitir. Y eso lo asustaba. Pero si solo tenían una noche, quería que fuese mágica para los dos aunque no pudiese ser suya, no quería que Jamilla lo olvidase nunca. Dane pasó la punta de un dedo por la curva de sus pechos y vio que sus pezones se levantaban bajo el sujetador. Quítatelo, le pidió, sabiendo que no podía arriesgarse a hacerlo él mismo o se lo arrancaría como un cavernícola. Los ojos de color ámbar estaban oscurecidos de deseo, pero también de aprensión y Dane se dio cuenta. Jamilla vaciló durante unos segundos, pero después echó los brazos hacia atrás y la pieza de encaje cayó al suelo. El deseo se volvió doloroso mientras devoraba con los ojos esos altos y firmes pechos, los pezones suplicando su atención. Jamilla pareció asustarse entonces y cruzó los brazos sobre el pecho, ruborizada, pero eso lo excitó aún más. El deseo de reclamarla, de hacerla suya, era incontenible, pero Dane hizo un esfuerzo sobrehumano para refrenarse. —¿Qué ocurre? —le preguntó porque tras el deseo que brillaba en esos encantadores ojos de color ámbar podía ver algo que no había esperado de ella, fragilidad. Yo, yo también quiero verte desnudo. Él esbozó una sonrisa. Sí, claro. Tardó menos de un segundo en quitarse la chaqueta del uniforme, la camisa y después pantalones y calzoncillos al mismo tiempo. Jamilla bajó la mirada y, perversamente, eso lo estimuló aún más. Él sabía que no era pequeño, las mujeres se lo habían dicho muchas veces, pero la asustada expresión de Jamilla hizo que quisiera tranquilizarla y tranquilizarse a sí mismo también. Tenía que demostrar que era capaz de controlar su deseo, aunque esa noche le costase más que nunca. Tenía que demostrarse a sí mismo que ya no era el chico inadaptado que creía que el sexo podía llenar los espacios vacíos en su corazón. Dane dio un paso adelante y levantó su barbilla con un dedo. No pasa nada. Podemos ir despacio. Se le hizo un nudo en la garganta al ver la mezcla de timidez y determinación en su mirada. —Te lo agradecería mucho. Tan formal respuesta rompió en parte la tensión y Dane tuvo que sonreír mientras daba un paso atrás y apartaba sus brazos de los magníficos pechos. La miró, sin aliento, y ella no volvió a intentar cubrirse. Inclinándose hacia adelante, capturó un pezón entre los labios y pasó la lengua por la turgida cumbre, chupándolo y mordisqueándolo hasta que Jamilla se apretó contra él, enredando los dedos en su pelo, animándolo con sus gemidos. Dane deslizó un dedo bajo el encaje que cubría su sexo y el deseo estalló, quemando en su entrepierna, cuando la encontró húmeda. Acarició el capullo escondido entre los rizos con una mano mientras sujetaba su cuello con la otra para besar el sitio donde latía su pulso. Jamilla dejó escapar un gemido entrecortado cuando introdujo un dedo y empezó a hacer círculos, acariciando su clítoris con el pulgar. El eco de sus gemidos era como un canto de sirena y la emoción que sintió al ver que se dejaba ir, gritando de gozo, hizo que el dolor en su entrepierna se volviese insoportable. Debía tenerla ahora o se volvería loco. El ansia que sentía amenazaba con destapar de nuevo al niño necesitado, inseguro. Jamilla se agarró a su cuello cuando le fallaron las piernas. El orgasmo la había golpeado como un tren de mercancías. Había sido mucho más intenso que la primera vez, en la terraza de la discoteca. Las sensaciones explotaron como una ola interminable, dejando atrás una aterradora vulnerabilidad. Cuando el orgasmo por fin la liberó de su yugo, el miedo encogió su corazón. Intentó apartarse para protegerse a sí misma, pero volvió a experimentar un crudo y desesperado deseo cuando Danela la tomó en brazos. Se agarró a su cuello, temblando, sintiéndose expuesta mientras la abrazaba como si fuera algo precioso e importante para él. Dane la dejó sobre la cama y se colocó sobre ella, la enorme erección rozando su muslo mientras levantaba las muñecas sobre su cabeza. Sus preciosos ojos azules, su respiración entrecortada, el deseo fiero y sin trabas, todo eso la dejaba sin respiración una vez más. Jamilla experimentó en ese momento una poderosa conexión con él, pero entonces Dane levantó sus caderas y colocó la cabeza de su erección en la entrada de su sexo. Empujó despacio, pero era tan grande, tan formidable. La ensanchaba de modo insoportable hasta que se abrió paso a través de la barrera y Jamilla hizo una mueca de dolor. Dane masculló una palabrota, mirándola con cara de sorpresa. —Debería habérselo dicho, pensó Jamilla. No se le había ocurrido que él querría saberlo. Le había parecido algo privado, tal vez incluso bochornoso, pero ya era demasiado tarde porque estaba enterrado en ella y el deseo crecía a pesar del dolor. —Eres virgen. Jamilla quería esconderse de la mirada acusadora y de la vergüenza que sentía. No había querido engañarlo, pero sentía como si lo hubiera hecho. Pues. No mientas. Ella tragó saliva mientras asentía con la cabeza y Dane volvió a mascullar una palabrota, pero en lugar de apartarse como Jamilla había esperado, permaneció enterrado en ella. Podía sentirlo dentro de su cuerpo, ensanchándola de modo insoportable, el latido de su sexo emparejado con los salvajes latidos de su corazón, su jadeante respiración ensordeciéndola. Dane intentó recuperar el aliento. ¿Qué había hecho? ¿Por qué parecía Jamilla tan infeliz de repente? Cielo santo, murmuró, sintiendo una vergüenza que no entendía. Ella levantó una mano temblorosa para tocar su cara. ¿Qué ocurre? Dane levantó la cabeza para mirarla a los ojos. Todo, respondió con gesto angustiado. Te he hecho daño. ¿Quieres que siga o prefieres que me aparte? Jami ya no sabía si podía seguir porque la invasión había sido abrumadora, pero asintió con la cabeza y se quedó sorprendida por la punzada de placer que experimentó cuando él se apartó unos centímetros antes de volver a enterrarse en ella. Clavó los dedos en sus hombros, sabiendo que él estaba haciendo un esfuerzo para controlarse, para establecer un ritmo constante y no poseerla de forma salvaje. Cada nueva embestida la obligaba a aceptar un poco más de él y el placer de la invasión borraba cualquier resto de dolor. La ola de sensaciones amenazaba con tragársela entera. Los movimientos de Dane se volvieron menos seguros, más inciertos, frenéticos, furiosos casi, pero le daba igual. Una salvaje sensación de euforia la consumía, el placer haciendo que perdiese la cabeza. Por fin, después de una última embestida, Dane se apartó a toda prisa, justo cuando ella caía al abismo, y sintió el calor de su semilla derramándose en su vientre mientras él se derrumbaba sobre su pecho, agotado. ¿Qué hecho? Dane se apartó del tentador aroma femenino que invadía sus sentidos, el abrumador clímax que aún latía en su entrepierna dejándolo asombrado. Pero seguramente no tan asombrado como la mujer a la que acababa de hacer suya. Debería haberle dicho que era virgen, pero aunque quería enfadarse con ella, una vocecita le decía, no te engañes a ti mismo, no habrías parado en cualquier caso. Dane saltó de la cama y entró en el cuarto de baño experimentando una sensación de irrealidad. ¿Qué esperabas? Pedazo de tonto. Dejó a un lado las recriminaciones mientras borraba con una toalla húmeda la prueba de la inocencia de Jamilla, recordando el brillo valiente y decidido en sus ojos mientras se enterraba en ella. Le había quitado algo que ya nunca podría recuperar. Debería habérselo dicho pero habría importado. Porque, en realidad, no estaba seguro de que quisiera devolvérselo. El eco del titánico orgasmo oprimía su corazón como un torno, pero pensar en las consecuencias de lo que había hecho, de lo que habían hecho, comprimía ese espacio en su corazón que por un momento había estado lleno. Todo era muy complicado, pero mientras se abría paso a través de la fina barrera algo había dado vueltas en su cabeza. Se había llevado su inocencia y, por lo tanto, debía defender su honor o no sería un hombre. Dane envolvió una toalla en su cintura y empapó otra con agua caliente, experimentando un extraño sentimiento de aceptación mientras volvía al dormitorio. Siempre le había sido fácil esquivar los compromisos, de modo que el deseo de proteger a alguien era algo totalmente nuevo para él, pero quería proteger a Jamilla. «Debería volver a mi habitación», dijo ella, sin mirarlo, mientras se envolvía en una sábana. «Antes de que alguien se entere de que estoy aquí». —Dane tuvo que hacer un esfuerzo para contener su enfado. Estaba intentando huir de nuevo, como había hecho en Roma, pero no iba a dejar que lo hiciese. Habían hecho lo que habían hecho y tenían que enfrentarse con las consecuencias. —Es un poco tarde para eso, ¿no te parece? —Tenían un problema, desde luego. Ni siquiera había usado un preservativo, pero no iba a dejar que Jamilla esquivase esa conversación. —No, no lo creo, respondió ella, mientras tomaba del suelo el vestido, que sujetó frente a su pecho como un escudo. Pensar que seguramente él era el único hombre que la había visto desnuda hizo que se sintiese absurdamente posesivo y, en esa ocasión, no quiso controlar tal sentimiento. Puedo ir por la escalera de emergencia, dijo Jamilla, como si fuera de nuevo la asesora diplomática y no la mujer que había tenido un orgasmo entre sus brazos. Y mañana podemos negarnos a responder a las preguntas. Dane dio un paso hacia ella. Jamilla. Puedo hacer una nota de prensa para explicar la escena con mi padre y nadie tiene por qué saber lo que pasó después, cuando salimos de la recepción. Desde luego, nadie podría demostrar. Danela tomó del brazo y lo que vio en sus ojos, pánico, vergüenza y remordimientos, lo encolerizó. No iba a dejar que fingiera que no había pasado nada y tampoco iba a sentirse avergonzado de lo que habían hecho. Había pasado su infancia siendo apartado por todos pero de ningún modo iba a dejar que Jamilla lo apartase también. Pero nosotros sí lo sabemos, le dijo. Deberías haberme dicho que eras virgen, pero no lo has hecho y ahora es demasiado tarde. Quieres esconderte de la prensa, muy bien, me da igual, pero no vas a esconderte en tu habitación esta noche. No puedes hablar en serio, dane. Aunque pudiésemos mantenerlo en secreto, si me quedase aquí esta noche todo el mundo lo sabría por la mañana. ¿Y qué? «¿Te avergüenzas de mí, de lo que hemos hecho?» «No, claro que no», respondió ella. «Pero es que no esperaba. Pensabas que te echaría de aquí una vez que me hubiese llevado tu virginidad. ¿Crees que soy un canalla?» «No, claro que no», respondió ella. «Me alegra saberlo. Podría renunciar a mi puesto», sugirió Jamilla entonces. Cuando decidió dar ese paso estaba convencida de que solo sería un encuentro de una noche y se había preparado para las consecuencias, pero una tonta burbuja de ilusión se había formado en su pecho. «Podrías renunciar», asintió él, soltando su muñeca. «Pero yo no tengo intención de perderte de vista hasta que sepamos si estás embarazada». «Embarazada». Esa palabra detonó en su pecho como una bomba, rompiendo del todo la burbuja de esperanza. «Pero no puedo estar embarazada. No? Jamilla se puso colorada. «Para eso tendrías que haber, bueno, dentro de mí...» No sabía cómo terminar la frase, sintiéndose tan incómoda como una adolescente. «Tomas la píldora». Ella negó con la cabeza. «Entonces, existe la posibilidad de que hayas quedado embarazada, aunque no haya eyaculado dentro de ti», Dane pronunció las palabras que a ella le había dado vergüenza pronunciar. «Lo siento», se disculpó Jamilla. Tal vez por eso sentía que era su deber que aquello fuese algo más que una noche. Tal vez no estaba pensando pedir su mano, pero sabía lo suficiente sobre la compleja relación que mantenía con su familia como para intuir que no dejaría que lidiase sola con esa situación. ¿Qué es lo que sientes? No lo pensé. Debería haberte pedido que te pusieras un preservativo. Dane tomó su cara entre las manos y pasó el pulgar sobre sus labios en un gesto tan íntimo que la dejó sin aliento tampoco yo lo pensé. Nos hemos dejado llevar por el momento. Deberíamos haber mantenido antes esta conversación, pero no ha sido así. Ella tuvo que hacer un esfuerzo para controlar las lágrimas. Necesitaba apoyarse en él, aunque solo fuese un momento. ¿Cómo podía ser tan pragmático? No debería enfadarse por haberlo puesto, a los dos, en esa situación. Puedo hacerme una prueba en los próximos días para estar segura, dijo con voz temblorosa. Dane bajó las manos. Estás en el momento del ciclo. Jamilla tragó saliva, avergonzada. ¿En serio, Milla, te has acostado con este hombre, has tenido varios orgasmos alucinantes, lo has tenido enterrado dentro de ti y aún te da vergüenza hablar de tu ciclo menstrual? Estoy en la mitad, respondió. Y entonces se dio cuenta de la realidad. Podría estar ovulando y si de verdad había quedado embarazada. Él se había apartado en el último momento, pero... No te asustes. Ella asintió, pero estaba aterrorizada y no solo por la posibilidad de haber quedado embarazada, sino porque la decisión de Dane de estar a su lado si eso pasaba había hecho nacer un extraño anhelo. Tal vez siempre había anhelado que un hombre la protegiese y cuidase de ella. No debería necesitar su apoyo porque eso la hacía sentir débil y no lo era, pero tuvo que hacer un esfuerzo para apartarse, apretando contra su pecho el vestido rojo. Pensar que una vez había creído que él era el irresponsable. Sigo lamentando no haberte dicho que era virgen y no haber pensado en usar algún método anticonceptivo. La torre Eiffel resplandecía a un kilómetro de la embajada como un tributo a la ciudad, serpenteando entre una alfombra de luces, y la magnífica vista la hacía sentir aún más insignificante y abrumada por todo lo que había pasado en las últimas horas. En las últimas dos semanas en realidad. Había sido impulsiva y temeraria esa noche. Había liberado a la soñadora y acomplejada chica que tanto anhelaba la aprobación masculina y ahora mira dónde estaba. Ya no se sentía ella misma, o al menos ya no era la mujer que siempre había querido ser. Miró a Dane sin poder evitarlo. El tatuaje en su hombro, los abdominales marcados, las pequeñas cicatrices que había visto en el oasis. Tantas cosas de él la sorprendían. Era cautivador, fascinante. Magnífico. Jamilla contuvo el aliento, asustada de esos sentimientos. Estaba confundiendo el deseo sexual con el amor. Sus sentimientos por Dane eran el resultado del disgusto provocado por el desagradable encuentro con su padre. Tenía que ser así y debía serenarse cuanto antes. No quiero que te sientas atrapado, le dijo, intentando desesperadamente recuperar el control y la perspectiva. Yo decidiré eso, Jamilla. Nos quedan siete días más de gira, ¿verdad? Así es. ¿Por qué no esperamos hasta que estemos de vuelta en Zafar para hacer la prueba de embarazo? Muy bien, respondió ella, temblando. Tranquila, dijo Dane, levantando su barbilla con un dedo. No soy tan mal partido, no. Ella intentó sonreír, aunque la broma no le había hecho gracia. No puedo, no podríamos ser una pareja aunque estuviese embarazada. Sería una locura. Temía que él quisiera pedirle matrimonio por un erróneo sentido del deber y que ella no fuese capaz de rechazarlo. El matrimonio de sus padres había sido de conveniencia, para su padre. Por lo que su madre le había contado, estaba claro que se había sentido presionado a casarse tras seducirla y dejarla embarazada. Se había casado con ella para proteger su carrera en el servicio diplomático y después las había abandonado a las dos para volver con su amante, la mujer a la que quería de verdad. Jami ya no quería pasar por eso, no quería que Dane se sintiese obligado a nada. «De verdad creo que sería mejor volver a mi habitación», le dijo. Pero cuando iba a pasar a su lado él la tomó del brazo. «No. No creo. Ya te he dicho que no voy a perderte de vista», la interrumpió Dane. «¿Te duele?» Le preguntó luego. «No, bueno, siento cierto escozor, pero considerando lo grande». Jamilla no terminó la frase al darse cuenta de lo que había estado a punto de decir. Dane soltó una carcajada. No, espera, no quería decir. Si querías decirlo, pero no importa. Te pones muy guapa cuando te ruborizas. Jamilla no sabía si sentirse halagada o espantada ante ese comentario, pero antes de que tuviese oportunidad de decidirse él la empujó suavemente hacia el cuarto de baño, dándole una palmadita en el trasero. Ve a darte una ducha. Hay camisetas en la cómoda si quieres ponerte algo para dormir. Nos vemos mañana en el desayuno. Pero ¿dónde vas a dormir tú? Le preguntó Jamilla, sintiéndose tontamente perdida al pensar que iba a dormir sola. Aunque no estaba preparada para otro encuentro sexual. No había mentido al decir que sentía cierto escozor en sitios donde nunca lo había sentido. En el otro dormitorio. Creo que es lo mejor antes de irnos a España mañana, respondió Dane. Tú tienes que recuperarte y yo necesito encontrar preservativos sin que nadie se entere. Media hora después, sola en la enorme cama, se le ocurrió que Dani había dado a entender que iban a portarse como una pareja durante el resto de la gira diplomática. Y que volverían a acostarse juntos. Mientras se acurrucaba entre las suntuosas sábanas de lino e intentaba relajarse, Jamilla se prometió a sí misma que lo corregiría a primera hora de la mañana. Porque eso no iba a pasar? Capítulo 13 bueno, entonces ¿qué pasa con tu padre? Le preguntó Dane. Jamilla miró su plato de desayuno, que consistía en crepes, fruta y el fuerte café francés que había pedido a las cocinas de la embajada. Estaba trabajando cuando salió del dormitorio esa mañana, o al menos intentaba parecerlo, pero no era tan fácil cuando estaba envuelta en un albornoz, despeinada y con la piel limpia y fresca de la ducha. Habían hablado sobre estrategias para manejar el asunto con la prensa porque los dos sabían que habría consecuencias y él ya había tenido que responder a una llamada de Karim exigiendo saber qué había pasado. Pero él no le debía a su hermano ninguna explicación sobre su vida sexual, de modo que no le había contado cómo terminó la noche. Tal vez debería haber aceptado que Jamilla volviese a su habitación. Aún no estaba seguro de por qué había querido retenerla allí, pero no quería seguir haciéndose preguntas mientras la veía empujar un crepa a un lado y otro del plato. Si quería esconder su relación de la prensa, incluso de Karim y Orla, le parecía bien, pero no iba a dejar que fingiese que lo de la noche anterior no había ocurrido. Tal vez porque se había llevado su virginidad, tal vez por la posibilidad de un embarazo, o tal vez porque se sintió culpable al descubrir su inexperiencia, Dane quería demostrarse a sí mismo que él no era como su padre un hombre que explotaba a las mujeres sencillamente porque podía hacerlo. Además, se había dado cuenta de que ocultar la química que había entre ellos, que había estallado el mismo día que se conocieron, iba a ser imposible. Jamilla ya había ideado una estrategia para evitar preguntas íntimas sobre su relación en la conferencia de prensa que tendría lugar más tarde, pero él quería saber por qué se había mostrado tan tímida frente a los insultos de su padre. No es, en fin, no es nada importante, respondió Jamilla por fin. Pero si lo era, estaba seguro. ¿Pero por qué te dijo eso? La verdad es que apenas lo conozco. Se marchó de Zafar cuando yo tenía seis años y no volvió nunca. Aunque tampoco lo veía mucho antes de eso. Vivía en París incluso antes de divorciarse de mi madre. Anoche lo viste por primera vez desde que eras niña. Jamilla asintió, apartando la mirada, pero Dane había visto un brillo de vergüenza en sus ojos y eso hizo que quisiera estrangular a ese canalla. ¿Qué clase de hombre no se sentiría orgulloso de una hija como Jamilla? He estado pensando en la rueda de prensa. Yo creo que será mejor negarse a responder a ninguna pregunta sobre el incidente, dijo ella entonces. Él ya sabía, tras hablar con Karim, que los medios estaban hablando de lo que pasó en la recepción, de modo que negarse a hablar de ello solo serviría para aumentar las especulaciones pero en lugar de corregirla hizo caso a su instinto y puso una mano sobre la suya. Ella levantó la mirada. Había un brillo de emoción en sus ojos, pero intentó disimular. Es un imbécil. Tú mereces un padre mejor. Jamilla intentó esbozar una sonrisa, pero al ver que tenía los ojos empañados se le encogió el corazón. Porque sabía que su padre no era el único que no la merecía. Se había lanzado sobre ella cuando llegaron a la suite, había tomado lo que quería y, tras una noche en vela pensando en ella y en la conexión que había entre los dos, supo que el deseo de tenerla cerca durante el resto de la gira no era solo por la posibilidad de un embarazo. «Tú también», dijo ella en voz tan baja. «Imagino», asintió Dane, aunque no estaba seguro. Había sido un adolescente salvaje, más que contento de usar el sexo para elevar su autoestima. La mayoría de las mujeres con las que se había acostado entonces eran mayores que él, pero siempre era él quien rompía la relación. Y por bien que se llevasen, tarde o temprano haría lo mismo con Jamilla. Bueno, eso si no había quedado embarazada. Y si lo estaba tampoco se quedaría mucho tiempo a su lado. Solo el tiempo suficiente para darle a ella y a su hijo la protección de su apellido y su dinero. Tal vez los dos serían unos padres horribles, pero mientras los problemas de Jamilla con su padre habían dado como resultado una mujer valiente y trabajadora, los suyos habían dado como resultado un hombre que no era capaz de comprometerse con nadie. Esa era su realidad y la había aceptado mucho tiempo atrás. No tenía sentido lamentarlo cuando era demasiado tarde para cambiar. Alguien llamó a la puerta de la suite entonces y él se levantó para abrir. «Debe ser Akim. Le he pedido que trajese aquí tu maleta». «¿Qué?» Por suerte, la suite tenía un pasillo de entrada, de modo que Akim no podía verla vestida con un albornoz, pero se sentía incómoda cuando Dane volvió al salón con su maleta. Incómoda y algo más, debía reconocer. Con los vaqueros y la camiseta, la sombra de barba dándole un atractivo aspecto de chico malo, era sencillamente irresistible. «Imagino que aquí está toda tu ropa», dijo Dane. «¿Quién ha hecho mi maleta?» «Tu secretaria». Le dije a Akin que se lo pidiera. «No te preocupes, ninguno de los dos dirá una palabra». Ella sabía que los empleados de palacio eran muy discretos, pero... —No puedo quedarme aquí otra noche. —¿Por qué no? —¿Y si la prensa se enterase? —No van a enterarse. Lo que pase entre nosotros es estrictamente privado. —Pero no es apropiado, discutió Jamilla. —Yo trabajo para ti. —No trabajas para mí, replicó él, tomando su cara entre las manos. Trabajas para mi hermano y él no tiene por qué decirnos lo que podemos o no podemos hacer en privado. Ella inclinó la cabeza, temiendo mirarlo. Temiendo su certeza, su convicción y, sobre todo, el brillo posesivo de sus ojos. No puedo, no puedo volver a acostarme contigo. No puedes o no quieres. Jamilla levantó la mirada, temiendo que él viese en su rostro el tumulto de emociones que aceleraban su corazón. Dane. «No tienes que seguir siendo una buena chica», dijo él entonces. «Ni por Karim ni por el canalla de tu padre. Y menos por mí. Puedes hacer lo que quieras», añadió, apartándose y metiendo las manos en los bolsillos de los vaqueros. «Si no me deseas me apartaré, pero si me deseas, yo diría que vamos a disfrutar de esto mientras dure. O, al menos, hasta que sepamos si estás embarazada». No estaba ofreciéndole algo permanente y si estuviese embarazada sería una obligación, nada más. Una obligación que ella no tenía intención de ser, por supuesto. Pero era imposible negar la atracción que sentía por él. Podía hacerlo. Podía aceptar su oferta y liberar a esa chica madura y segura de sí misma durante un tiempo sin lamentarlo después. Sería un riesgo tremendo y no solo profesional sino también personal. Por un lado, le asustaba aceptar lo que le ofrecía, pero la chica impulsiva y sensual que había descubierto la noche anterior intentaba hacerle olvidar los miedos. ¿Cómo sería vivir ese momento sin lamentarlo después? Saltar al vacío sin sopesar los pros y los contras. Hacer algo que quería hacer en lugar de ser sensata y responsable. Había vivido toda su vida respetando estrictas normas. ¿Y para qué? Para ser respetada, apreciada, para que nadie pudiese hacerle reproches. Pero sobre todo, en el fondo, para que el hombre que la había desertado supiese que merecía la pena. Y ahora, después de lo que ocurrió en la recepción, por fin entendía que ese sueño nunca se haría realidad. Su padre jamás la reconocería como hija, nunca la querría, por perfecta que fuese. Entonces ¿por qué soñar con su aprobación? No se había ganado el derecho de ser ella misma por fin. Siempre había creído que seguía siendo virgen porque no se había presentado la oportunidad de descubrir su lado sexual pero en realidad solo había estado esperando al hombre adecuado. Y, además, ya no era virgen. Te deseo, Dane, le dijo. Él esbozó una sonrisa traviesa que aceleró su corazón. Entonces, vamos a por ello. Jami ya sintió. Muy bien. Dane la tomó por la cintura y ella le echó los brazos al cuello, riendo como una pareja de adolescentes haciendo travesuras. Los adolescentes libres y felices que, Jamilla sospechaba, ninguno de los dos había sido nunca. Dane buscó sus labios para darle un beso apasionado, exigente, sin concesiones, reclamando algo más que su cuerpo. Después, agarró descaradamente su trasero y la empujó contra el pesado bulto bajo su pantalón. «Sería una catástrofe si llegásemos un poco tarde a la rueda de prensa». Le preguntó, besando su cuello, el sitio que la noche anterior la había vuelto loca de pasión. No podemos llegar tarde, pero podemos ser rápidos, respondió Jamilla, tirando de su camiseta con manos temblorosas. Saber que era todo suyo, al menos durante un tiempo, era tan embriagador que casi le dolía. Capítulo 14 ¿Cómo estás, Jamilla? Le preguntó Orla. En la fotografía de Barcelona estabas radiante, pero quería comprobar que todo marcha bien. Estoy bien, respondió Jamilla, nerviosa. Por suerte, la reina no había hecho una videollamada, pensó mientras corría para cerrar la puerta del dormitorio. Podría oír a Dane duchándose en el baño. Se sentía peor que nunca. Orla era una amiga, una buena amiga que la había apoyado siempre, pero ella no estaba acostumbrada a ser el centro de atención y estaba preocupada por las interminables especulaciones sobre su relación con Dane, más intensas desde que llegaron a España. Esa mañana, había revisado la cobertura de los medios y se había quedado horrorizada al leer los titulares. El príncipe y la asesora diplomática. Amor en el aire. Como un magnate americano fue seducido para convertirse en príncipe. Los artículos que acompañan a tales titulares eran igualmente absurdos, llenos de insinuaciones sobre su papel en la supuesta transformación de Dane, pero era la fotografía de la que hablaba Orla lo que más le había preocupado. El fotógrafo la había capturado en un momento revelador durante la visita a una escuela femenina en Barcelona. La secreta sonrisa en sus labios, el rubor en sus mejillas y el brillo incandescente en sus ojos mientras Dane se inclinaba para decirle algo al oído dejaban claro que la suya no era solo una relación profesional. Recordaba perfectamente lo que le había dicho, con un tono travieso que la hizo sonreír. Siempre había pensado que las buenas chicas estaban sobrevaloradas. ¿Quién me iba a decir que me gustaría tanto una de ellas? Había esperado la llamada de Orla desde la recepción en París, cuando la escena entre su padre y Dane había ocupado todos los titulares. Por supuesto, habían mantenido una rueda de prensa al día siguiente y Jamilla había advertido a los periodistas sobre las preguntas personales, pero no sirvió de nada. Por suerte, Dane había logrado esquivar cualquier pregunta incómoda. Se había mostrado seguro de sí mismo, orgulloso un auténtico príncipe. Y ella se había quedado sentada como una boba, avergonzada, pero también patéticamente agradecida por su presencia mientras los periodistas lanzaban preguntas como misiles. Su padre, por supuesto, había dado una entrevista exclusiva sobre sus fallos como hija a una publicación francesa al día siguiente, que inmediatamente había sido reciclada y repetida en las redes sociales. Jamilla odiaba haberse convertido en la protagonista de aquel escándalo, pero lo que más la turbaba era cuánto dependía del apoyo de Dane, de su protección. Cuando llegaron al aeropuerto de Madrid Barajas y la resguardó de los paparazzis mientras subían a la limusina, o en el banquete de estado la noche siguiente cuando no se movió de su lado, o durante la visita a un mercado en Sevilla, cuando la incluyó en todas las fotografías para alegría de la prensa, o en la visita al colegio para chicas el día anterior, en Barcelona y mucho más preocupante era cuánto dependía de él cuando no estaban bajo el escrutinio de los fotógrafos. Por las noches, cuando se colaba en su suite y Danne cerraba la puerta antes de tomarla entre sus brazos, o mientras trabajaban y ella intentaba hablar de la agenda del día siguiente, pero él la distraía con sus besos. ¿Por qué le resultaba tan fácil dejarse llevar? Como se había vuelto tan adicta a dormir entre sus brazos y despertar a su lado, normalmente excitado y dispuesto a hacer el amor, antes de ducharse y sentarse a desayunar. ¿Cómo había podido olvidar durante seis gloriosos días y noches lo que le esperaba cuando volviese a Zafar y aquella aventura no tan secreta terminase para siempre? ¿Estás segura de que va todo bien, Jamilla? Le preguntó Orla, con tono preocupado. En las fotos pareces tan, feliz. Lo siento, de verdad. Lamento haberos decepcionado a ti y a Karim. La gira se había convertido en un circo mediático por mi culpa. No debería haber aceptado acostarse con Dane después de la primera noche en París, pero incluso antes de eso había perdido la perspectiva por completo. Estaba fascinada desde que vio un brillo de dolor en sus ojos cuando le habló de su padre porque había querido creer que había una conexión entre ellos. ¿De qué estás hablando? Exclamó Orla. La misión comercial está siendo un éxito. Si quieres que sea sincera, el afecto que sentís el uno por el otro ha despertado más atención de la que hubiéramos tenido de otro modo, pero no es eso lo que me preocupa. La intrusión de los medios ha sido inmensa y sé que tú no estás acostumbrada. No es un problema, de verdad. Y Dane está siendo maravilloso, se apresuró a decir Jamilla. Sí, la intrusión era insoportable porque ella no estaba acostumbrada al interés de los medios pero no era ese el precio que debía pagar por pasar las noches con Dane por haberse metido en aquella loca aventura como una mujer poseída. Por dejar que el placer le hiciese olvidar el sentido común y la dedicación a su trabajo. Tenían suerte de que la publicidad hubiese jugado a su favor, pero no era pensar en su falta de profesionalidad lo que la asustaba. Yo también he notado lo atento que está siendo Dane contigo, dijo Orla. Y es por eso por lo que he llamado. Jamilla frunció el ceño, desconcertada. No entiendo. En las fotos que vi ayer, en fin, no tienes que decirme si hay algo entre vosotros, pero tu expresión, Orla suspiró. Pareces una mujer enamorada. Enamorada. Jamilla tragó saliva. Esa verdad, que había evitado admitir durante la última semana, tal vez incluso más tiempo, fue como una bomba. Porque era cierto, Danny Jones le había robado el corazón. No solo con sus caricias, sino con esas largas miradas en la mesa del desayuno sus burlonas sonrisas de aprobación mientras trabajaban juntos. Su atención mientras escuchaba sus instrucciones, como si todo lo que decía fuese de enorme importancia, los silencios por la noche después de hacer el amor, cuando él la abrazaba y ella ponía la cabeza sobre su torso para escuchar los latidos de su corazón. Incluso los momentos en los que discutían sobre la agenda, con él intentando acortar cualquier tarea oficial para volver a la suite lo antes posible. El recuerdo de su primer beso en el amanecer romano, el viaje en moto, verlo atravesar el salón de recepciones para agarrar a su padre por las solapas, la fiera compasión en su voz cuando le dijo que ella merecía un padre mejor que françois Xavier Roussel. Incluso ese tonto comentario sobre las chicas buenas la emocionó de tal modo que había sido incapaz de controlar esa reveladora sonrisa. ¿Y si era algo más que un simple capricho, una descarga de endorfinas que no podía controlar? ¿Y si era peor que eso? Y si Orla tenía razón y le había entregado su corazón a un hombre maravilloso, pero que no estaba a su alcance. No creo que eso sea verdad. No estoy enamorada, consiguió decir Jamilla, intentando desesperadamente creerlo. Lo que pasa es que Dan es abrumador, añadió, sin darse cuenta de lo que decía. Era oficial, estaba perdiendo la cabeza. No había querido decirle eso a Orla. Así que os acostáis juntos, dijo su jefa. «Sí, pero no es más que eso», respondió Jamilla, intentando convencerse a sí misma tanto como a Orla. «Es solo, es que yo nunca había tenido un amante. No sabía que Dane fuese tu primer amante», dijo Orla, con tono preocupado. «Yo lo aprecio mucho como cuñado, pero su infancia fue tan difícil como la de Karimi, francamente, no sé si puedes confiar en él». «En serio, Orla, no debes preocuparte», insistió Jamilla, sintiendo un pellizco en el corazón al pensar en el niño que había sido abandonado tanto por su padre como por su madre. Por lo que había descubierto sobre el pasado de Dane, sabía que había estado toda su vida protegiéndose del rechazo y sospechaba que jamás sería capaz de abrirle su corazón a nadie. ¿Cómo podía haber olvidado eso? ¿Cómo podía haberse permitido soñar con algo imposible como lo había hecho su madre? Era absurdo. Más que eso, era autodestructivo. Solo se trata de sexo, nada más. Mi madre se pasó la vida llorando por un amor que no era real y yo no sería tan tonta como para repetir ese error. Aunque quisiera una relación seria con él, y no es así, Dani Jones no es el hombre para mí. Pero mientras lo decía, experimentó una oleada de pánico. Era igual que su madre, una mujer necesitada e insegura anhelando algo que un hombre no podía darle. Después de asegurarle a su amiga y jefa que su aventura con Dani Jones no iba a durar, Jamilla cortó la comunicación pero mientras dejaba el móvil sobre la mesa con dedos temblorosos supo que no iba a ser tan fácil convencerse a sí misma. Aunque quisiera una relación seria con él, y no es así, Dane Jones no es el hombre para mí. Las palabras de Jamilla daban vueltas en la cabeza de Dane, apoyado en el quicio de la puerta, mientras la veía dejar el móvil sobre la mesa. Había estado esperando casi ilusionado el viaje en helicóptero a Lisboa, con Jamilla repasando la agenda a su lado mientras él intentaba distraerla, el banquete que tendría lugar por la noche con un grupo de aburridos empresarios europeos, la tediosa conversación animada por su refrescante presencia. Dane recordó todo lo que había ocurrido esa semana, todo lo que le había hecho silbar en la ducha por primera vez en su vida. Jamilla deshaciéndose entre sus brazos por las noches, sus gritos de placer animándolo mientras la hacía llegar al orgasmo. El aroma de su pelo y el calor de su abrazo antes de quedarse dormidos el momento de pánico cuando despertó esa mañana y vio que ella no estaba a su lado. Solo pudo relajarse cuando la oyó hablando por teléfono en el salón. Y la decisión que había tomado en la ducha de tentarla para que volviesen a la cama antes de empezar el día. No se cansaba de ella, de su dulce sonrisa, de su encantadora timidez, de su profesionalidad, de la compasión que había mostrado tantas veces en las últimas semanas. Pero sus palabras lo habían devuelto a su infancia en Zafar, Cuando la secretaria de su madre lo llevó al helicóptero, llorando cuando su padre le dio la espalda para volver al palacio sin mirar atrás. Y algo peor, cuando seis años después su madre le contó a gritos la razón por la que su padre nunca había respondido a sus cartas. Un momento que había pasado el resto de su vida decidido a olvidar, a no dejar que le importase. Aunque quisiera una relación seria con él, y no es así, Danny Jones no es el hombre para mí. El dolor en su pecho era como un torno haciendo que le costase respirar. ¿Por qué le importaba que Jamilla no pudiese amarlo cuando él no la amaba? Aquello era solo sexo, eso era lo que habían acordado desde el principio. Ella quería que la relación fuera un secreto y a él le había parecido bien, no. Dane se aclaró la garganta y Jamilla se dio la vuelta, mirándolo con los ojos como platos. Hola, Dane. Veo que ya estás vestido, murmuró, poniéndose colorada. Sabía que había escuchado la conversación. Había querido que él la escuchase. Siempre lo había excitado que se pusiera colorada cada vez que lo miraba y aquel momento no era una excepción, pero después de oír lo que había dicho su reacción lo enfurecía y apretó los dientes para controlar las emociones. Porque él ya no era el niño solitario que escribía esas cartas, engañándose a sí mismo pensando que un día su padre respondería. Dane atravesó la habitación y tomó su cara entre las manos, sintiéndose reivindicado al ver el brillo de deseo en sus ojos. Tampoco ella podía evitarlo, pensó. Y si solo era sexo, ¿por qué le daba tantas vueltas? Jamilla era suya de la única forma que él quería, que los dos querían. Eso puede remediarse fácilmente. Tú ya no eres ese niño tonto que necesitaba ser aceptado. No tenemos tiempo. Jamilla intentó apartarse, pero él la tomó por la cintura. Claro que sí, tenemos 20 minutos, replicó, experimentando una extraña sensación de pérdida. Pero no. Dane se inclinó para besarla en el cuello, decidido a hacer que ella lo desease también. Más que suficiente para pasar un buen rato. Porque eso es lo único que hacemos, no. Jamilla lo miró, extrañada por tan chocante afirmación, pero su cuerpo reaccionó de forma instintiva apoyándose en él para recibir sus caricias. Dane tiró a un lado del sujetador para besar sus pechos y el aroma de su pasión hizo que su erección se volviese de acero, pero no logró calmar aquel extraño dolor en su corazón. Un anhelo que no quería sentir, que ni siquiera quería reconocer, lo consumía. —¿Me deseas, Jamilla? —le preguntó. Pero podía ver que sí, podía ver su pasión al rojo vivo. Le quitó el sujetador para capturar un duro pezón con los labios y lo chupó con fuerza hasta que ella se estremeció. El deseo se volvió un monstruo frenético, desesperado, robándole el autocontrol y dejando al descubierto una parte de sí mismo que creía haber destruido mucho tiempo atrás. Solo una vez más. Si podía tenerla una vez más sería suficiente. Eso era lo que quería, lo que siempre había querido. Nada más que eso. Le dio la vuelta para tumbarla sobre un sillón, jadeando mientras levantaba su falda y liberaba la dolorosa erección de sus pantalones. No quería ver su cara, No quería ahogarse en esa mirada que lo había engañado, que lo había hecho desear algo más cuando no podía tener nada más, cuando no debería necesitar nada más. Dane apartó a un lado las bragas para acariciar su clítoris con el pulgar y ella levantó las caderas, húmeda y lista para él, mientras sacaba un preservativo del bolsillo del pantalón, que consiguió ponerse con manos temblorosas. Por fin, colocó la gruesa cabeza de su erección en su estrecha entrada. -¡Dime otra vez qué me deseas! -le exigió metiendo la mano bajo la camisa para apretar sus pechos, salvaje ahora para controlar el dolor que lo consumía. Un dolor que no quería reconocer. «Te deseo», dijo Jamilla con voz ahogada, desconcertada por su actitud, pero tan desesperada como él. Dane se enterró en ella con una brutal embestida, llenándola hasta el fondo, sintiendo cómo la ensanchaba y sintiendo también que ella llegaba al orgasmo casi inmediatamente. Sus gemidos, su calor el latido de su estrecho canal lo volvían loco de deseo. Eres mía, eres mía, mía, gritaba sin voz mientras empujaba con todas sus fuerzas, entregándole todo de sí mismo. Pero incluso cuando el placer inenarrable del clímax hizo que perdiese el control, el dolor de su rechazo le rompía el corazón. Jamilla no lo quería. Por mucho que él la quisiera. Cuando el orgasmo lo golpeó por fin los sueños y las esperanzas que ni siquiera había admitido albergar murieron en ese momento, dejando solo un enorme agujero de soledad. Capítulo 15. Jamilla estaba estremecida, angustiada. Dane seguía dentro de ella y su corazón latía con tal fuerza que casi podía sentir cómo se rompía en pedazos. Él clavó los dedos en sus caderas. No te muevas, dijo con voz ronca. Ella se sujetó al brazo del sillón, intentando recuperar el aliento y controlar la tristeza que la invadía en ese momento. Solo era sexo. Porque le había parecido algo más, mucho más, cuando ella sabía que no lo era. Por fin, Dane se apartó y ella tiró de su falda, avergonzada al pensar en el aspecto que debía tener en ese momento. Se irguió después y abrochó el sujetador y la camisa con dedos frenéticos. En su arrebato de deseo, Dane había arrancado uno de los botones y sentía como si hubiera sobrevivido a un huracán. El carnal e intenso encuentro no lograba calmar el anhelo de su corazón. Porque ella quería que aquello fuese algo más que sexo, pensó mientras se tragaba un sollozo. Debería darme una ducha, murmuró, deseando escapar de él y de sus propios pensamientos. Pero cuando iba a darse la vuelta, Danela la tomó del brazo. "Mírame", le ordenó. Ella levantó la mirada, temiendo ver en sus ojos desprecio o algo peor, indiferencia. Pero lo que vio encogió su corazón. No era desprecio, no estaba juzgándola. La miraba con pesar, con arrepentimiento, y eso la entristeció tanto que sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, se disculpó él. ¿Por qué estaba disculpándose? Podía ver el anhelo que albergaba su corazón. Sabía que había perdido la perspectiva. ¿Por qué, Dane? Él siguió mirándola fijamente y Jamilla sospechó que sabía que estaba fingiendo, que sabía que intentaba parecer impasible, inconmovible, cuando no era verdad. Cuando lleguemos a Lisboa dormiremos en habitaciones separadas. Eso fue todo lo que dijo, con una firmeza que le rompió el corazón. Jamilla quería discutir, decirle lo que sentía por él, decirle que lo amaba. Pero ¿de qué serviría? Aquello solo había sido una aventura para él y después de aquel salvaje encuentro había terminado con ella. Le dolía, pero solo porque se había hecho absurdas ilusiones, de modo que se limitó a sentir con la cabeza. Muy bien murmuró. Después se dio la vuelta para entrar en el dormitorio que habían compartido la noche anterior, manteniendo la cabeza alta y negándose a mirarlo. Hasta que entró en el cuarto de baño, cerró la puerta y las piernas le fallaron. Esa misma tarde descubrió que no estaba embarazada. Debería haberse sentido aliviada, pero el vacío en su útero parecía reírse de ella. Le dio la noticia en el avión, mientras iban a Portugal, y tuvo que disimular la tristeza que la envolvió cuando Dane no mostró reacción alguna, ni siquiera alivio. Se limitó a sentir con la cabeza como si no tuviese nada que ver con él. Apenas hablaron en esos dos días de reuniones diplomáticas. Dane conocía bien la agenda y mantuvo las distancias. No estuvieron solos en ningún momento. Y cuando fue a su suite para despedirse de él, Jamilla descubrió que se había ido. Había vuelto a Manhattan sin despedirse de ella. Cuando llegó a zafar al día siguiente, las especulaciones sobre su historia de amor se habían convertido en poco más que una nota a pie de página en la prensa, pero el agujero en su corazón era cada día más grande. La buena chica había muerto para siempre, pero la mujer que la había reemplazado era poco más que una sombra. Necesitaba saber por qué Dane se había marchado sin despedirse y por qué se había equivocado tanto con él. Era por ella o por algo que había ocurrido antes de que lo conociese, antes de que lo amase. Jamilla tomó una decisión en ese momento. Envió su renuncia por correo electrónico a Orla y Karimi, sin esperar respuesta, salió del palacio en su yegua, Sana, con una mochila llena de víveres y un montón de viejas cartas en las alforjas. Cartas gracias a las que esperaba comprender mejor a un hombre que había sido tierno, apasionado y posesivo, pero decidido a no necesitarla como ella lo necesitaba a él. Capítulo 16. ¿Por qué no respondes al teléfono? Tenemos que hablar. Dane escuchó el último mensaje de su hermano, pero cuando iba a borrarlo el móvil volvió a sonar, asustando a su caballo, Tucker, Chico, cálmate, le dijo al pura sangre, tirando de las riendas. Habla con Karim y termina con esto de una vez. Había pasado una semana desde que se marchó de Lisboa sin despedirse de nadie. Una semana desde que hizo el amor con Jamilla como si fuera suya, intentando dejar una marca en ella cuando Jamilla ya lo había rechazado. Una semana desde que su vida se desintegró. No podía dormir, no podía comer y no podía dejar de pensar en ella. Soñaba con ella constantemente. Recordaba tantos momentos que habían compartido, cuando ella lo miraba de soslayo, ruborizada, cuando el deseo hacía brillar el ámbar de sus pupilas, cuando despertaba con ella entre sus brazos cuando ella intentaba convencerlo para que se portase como un príncipe medianamente decente o cuando la vio hablando con el imbécil de su padre con esa expresión desolada. O cuando bailaron en la discoteca y, por primera vez, le hizo ver quién era, una mujer apasionada, genuina, increíblemente guapa y maravillosa que nunca podría ser suya. Dane bajó del caballo, ató las riendas al la cerca y, por fin, pulsó el botón de respuesta. Karim tendría noticias de Jamilla y quería saber cómo estaba. Hola, hermano, lo saludó, fingiendo una despreocupación que no sentía. ¿Qué tal va todo? ¿Dónde estás? Llevo casi una semana intentando ponerme en contacto contigo, dijo Karim, con tono preocupado. Estoy en la granja, respondió él. ¿Qué ocurre? Se trata de Orla, de Asan. ¿Qué egoísta era, se dijo? Pensando en sí mismo cuando tal vez le había pasado algo a Orla o a su hijo. O tal vez quería echarle la bronca porque le había pedido un único favor en 30 años y él había metido la pata. Orla está bien. No disfruta mucho del embarazo, pero al menos ya no tiene náuseas y el médico dice que no debe preocuparse por la hipertensión. Y asan también está bien. Me alegro mucho, dijo Dane, sintiendo una punzada de celos. Cuando Jamilla le dijo que no estaba embarazada se había sentido absurdamente decepcionado. Una tontería porque un embarazo no planeado podría haber sido un desastre, no. La había perdido antes de tenerla y sabía por qué, porque no merecía la pena. Su padre se había dado cuenta de eso cuando tenía cinco años. Pero si todo va bien ¿por qué estabas tan desesperado por hablar conmigo. Le preguntó a su hermano, intentando apartar de sí tan tristes recuerdos. Quería darte las gracias por tomar parte en la misión diplomática. Sé que no es lo tuyo y quería que supieras que Orla y yo te lo agradecemos mucho. Ha sido un éxito, estamos impresionados. Ha sido un éxito, en serio. Estaba riéndose de él. Porque eso era lo último que necesitaba en ese momento. Ya no sabía quién era o qué quería ser. Solo sabía que no era suficiente. Por supuesto que sí. ¿Por qué no iba a serlo? Porque los dos sabemos que lo hice fatal, respondió Dane. El calor del sol calentaba su piel, pero sentía un frío peso en el estómago, un peso que había estado ahí desde que se marchó del hotel en Lisboa sabiendo que Jamilla era todo lo que quería en la vida, pero nunca podría tenerla. Le había pasado cuando era niño, portándose como un mocoso para llamar la atención de su madre o enviando esas desesperadas cartas a su padre, en las que le contaba la verdad sobre su vida en Manhattan para que interviniese y lo llevase de vuelta a Zafar y su padre no se había molestado en abrir las cartas siquiera. Odiaba a ese niño. No tenía derecho a tocarla y, por suerte para los dos, ella se dio cuenta. Las palabras salieron de su boca sin que pudiese controlarlas, como no pudo controlar la nota de tristeza en su voz. —Oye, Dane, tranquilo, dijo su hermano. Su tono le recordaba al Karim de su infancia, que siempre había estado ahí para aliviar sus penas. —Estás hablando de Jamilla. Sí, claro, respondió Dane. ¿Cómo está? ¿Has hablado con ella? No, no he podido hablar con ella. Jamilla renunció a su puesto, respondió Karim. ¿Qué? exclamó Dane. ¿Por qué haría algo así? También había destruido su carrera. Renunció, sencillamente, y luego desapareció, respondió Karim. Orla no ha podido localizarla. —Ni siquiera Saed sabe dónde ha ido y hemos pensado que su desaparición tendría algo que ver contigo, su hermano hizo una pausa. —¿Qué pasó entre vosotros exactamente? —¿Por qué en las fotografías parecíais encantados el uno con el otro? —Cuando estuviste aquí, en Kildare, te vi con ella y, en fin, pensé que tal vez era algo más que un tonteo. Su hermano no estaba criticándolo, aunque lo merecía, pensó Dane. Merecía los azotes que su padre le había dado a Karim más de una vez. Pero nunca él. Dane enterró los dedos en su pelo. Cielos, tan loco se había vuelto que prefería ser azotado a ser rechazado. Era algo más, dijo por fin. Entonces ¿por qué rompiste con ella? ¿Y por qué mantuviste la aventura en secreto? Le preguntó su pragmático hermano. ¿Por qué ella no me quería? Pero esa respuesta de la que había querido convencerse durante más de una semana y que le ofrecía una conveniente cláusula de escape, no parecía ya tan convincente. Porque, en realidad, no era más que una excusa para no tener que enfrentarse con los demonios que lo habían perseguido durante toda la vida. Quería algo más que sexo con Jamilla. Había sido así casi desde el primer día, cuando descubrió la compasión y el espíritu luchador que había tras la máscara de formalidad y protocolo. Se había contentado con el sexo porque le daba miedo pedir más, porque temía ser rechazado. Y cuando la oyó decirle a Orla que no era hombre para ella. No le había pedido explicaciones, no le había dicho lo que sentía. No había querido arriesgarse porque no hubiera soportado que Jamilla le diese la espalda. No se había parado a pensar hasta ese momento. Ni siquiera había sido sincero consigo mismo, pero por fin sabía la respuesta a la pregunta de Karim. ¿Por qué soy un cobarde? Su hermano dejó escapar un largo suspiro. No eres un cobarde, Dane, pero no es a mí a quien debes convencer de eso sino a ti mismo y a Jamilla. Si quieres recuperarla, claro. Claro que quiero. Su hermano tenía razón. ¿Qué hacía escondido allí, lamiendo sus heridas en Nueva York cuando podía estar en Zafar, buscando a la mujer a la que había desechado de modo tan inmaduro? Si se arriesgaba y Jamilla respondía que no le quería, le dolería en el alma, pero le dolería aún más no saber nunca lo que podría haber habido entre ellos porque le había dado miedo arriesgarse a su rechazo. Capítulo 17 Querido padre, mamá quiere que vuelva a pedirte dinero, pero no tengo que hacerlo porque ella nunca lee las cartas que te mando. Sé que estás enfadado con ella y yo también estoy enfadado. El mes pasado volvimos a mudarnos, he escrito la dirección en el remite, así que si quieres enviarme una carta sabrás dónde hacerlo. También tengo una dirección de correo electrónico si quieres que hablemos así. Podría ir a zafar este verano, cuando Karim esté allí. No voy a molestar, te lo juro. Ni siquiera sabrás que estoy allí. Ya no lloro todo el tiempo como antes. Tal vez podría ayudar en los establos. Me encantan los caballos y, aunque vivo en una ciudad, no se me ha olvidado cómo montar. Sigues teniendo el semental árabe negro con las patas blancas. Lo monté un par de veces con Karim y no me caí de la silla. Por favor, respóndeme, padre. No le diré nada a mamá. Tu hijo, Dane. Jamilla dobló la vieja carta con los ojos llenos de lágrimas. Podía sentir la desesperación de ese niño en cada palabra, su necesidad de conectar con un hombre que no quería saber nada de él. Le dolía saber que mientras ella siempre había tenido a su madre, por rota y triste que estuviese, Dane no había tenido a nadie que cuidase de él. Un ruido de cascos hizo que tomase la pistola antes de salir de la tienda beduina. Ya no había bandidos en Zafar, pero era una mujer sola en el desierto y no pensaba arriesgarse. Y cuando vio un jinete montando un caballo negro su corazón se volvió loco. Dane, ¿Qué estaba haciendo allí? Había ido a rechazarla de nuevo. ¿Y cómo la había encontrado? Solo la familia de su madre sabía dónde estaba, En un sitio al que iba a menudo cuando era adolescente, tras la muerte de su madre. Dane detuvo el poderoso semental frente a la tienda y saltó de la silla. ¿Se puede saber qué haces aquí sola? Le espetó, mientras ataba las riendas del caballo a una palmera. Ella levantó la pistola. Estoy protegida, respondió. No debería haber leído las cartas porque ahora podía ver al niño que había sido. Aunque Dane ya no era ese niño, sino un hombre que no la quería, que no podía quererla. Que nunca querría de ella más que sexo. ¿Cómo me has encontrado? Le preguntó, tirando la pistola en el interior de la tienda. ¿Por qué había ido a zafar? ¿Por qué la había seguido cuando la había descartado una semana antes? Tu abuelo me lo dijo. Al parecer, las especulaciones sobre nuestro secreto romance también han llegado a zafar. De modo que seguía siendo una broma para él, pensó Jamilla con el corazón encogido. —Vete, por favor. No te quiero aquí y no necesito tu protección. Pero cuando iba a volver a entrar en la tienda, él la tomó del brazo. —¿Por qué has renunciado a tu puesto? Esos penetrantes ojos azules que había visto en sueños durante toda la semana la miraban con una intensidad que aceleraba su corazón. Jamilla se apartó, furiosa de repente, tanto con él como con ella misma. ¿Cómo podía querer a un hombre que no sentía nada por ella? No es que sea asunto tuyo, pero renuncié porque necesitaba un nuevo reto en algún sitio lejos de zafar. Donde no tendría que recordar constantemente cómo se había fallado a sí misma. Quería ampliar sus horizontes, experimentar más cosas en la vida porque hasta entonces no había hecho otra cosa más que centrarse en su carrera. Y tal vez por eso se había dejado llevar por un sueño imposible. Pero el ceño fruncido de Dane y su escéptica expresión dejaban claro que no la creía. Seguro que no estás huyendo de mí. La acusación fue como un dardo en su corazón. No fui yo quien salió huyendo, le recordó Jamilla, cansada de las evasivas. He leído las cartas, las que le escribiste a tu padre cuando eras niño, y ahora sé que me mentiste. ¿Qué quieres decir? Cuando eras niño necesitabas que alguien te dijese que valías, que importabas. Yo también sé lo que es eso y te habría entendido si hubieras confiado en mí. Dane apartó la mirada, rechazando esa verdad incluso ahora, después de todo lo que había pasado, pero Jamilla estaba harta. El rechazo que habían sufrido de niños los había hecho cobardes, pero ella estaba harta de ser una cobarde. Dane la había buscado, había ido hasta allí y merecía saber lo que sentía de verdad. Yo estaba enamorándome de ti. Me hacía sentir importante, querida, pero te fuiste sin decirme adiós, dijo con tono firme a pesar de la tristeza que sentía una lágrima rodó por su mejilla, pero la apartó con el dorso de la mano. Le había dado todo el poder en la relación, había dejado que él marcase los términos y eso no podía ser. «Tienes que irte». «No, espera», dijo Dane entonces. Había viajado toda la noche para llegar a Zafar, un sitio que siempre había odiado. Había buscado a la familia de y, después de hablar con su abuelo, que no se había mostrado precisamente conciliador, había ensillado el caballo de su hermano, Azam, para llegar allí al amanecer. Cuando la vio, orgullosa y sola frente a la tienda beduina, le pareció una diosa. En ese momento supo que haría lo que tuviese que hacer para enmendar sus errores, pero el miedo a haberla perdido lo atenazaba. Estaba enamorándome de ti. Estaba. Dane volvió a tomarla del brazo. Dijiste que no me querías, que no querías tener una relación seria conmigo por teléfono, cuando hablaste con Orla. Te oí. Incluso él se daba cuenta de lo patético que sonaba eso. Además, había sabido casi desde el primer día que podría haber algo importante entre ellos. Yo no, no lo sabía, dijo Jamilla, entristecida. Tenía miedo, Dane. Mis sentimientos por ti eran tan fuertes y Orla dijo, en fin, dijo que temía que estuviese enamorándome de ti. Y era verdad, claro. Pero ¿por qué no me dijiste que habías escuchado la conversación? Él sacudió la cabeza. Debería habértelo dicho, pero eso habría sido como admitir lo que sentía. Es por eso por lo que la última vez me hiciste el amor con tanta desesperación. No, sí. Dane masculló una palabrota mientras soltaba su brazo para pasarse una mano por el pelo. Tenía que arreglar aquello pero ¿cómo? Perdí la cabeza por un momento. Quería más, Pero me daba miedo admitirlo y al oír lo que le decías a Orla, me sentí de nuevo como un niño, siempre fuera, siempre apartado, Dane era incapaz de mirarla a los ojos mientras decía lo que tenía que decir, pero ella merecía saber la verdad. Quiero ser el hombre al que tú ves cuando me miras, pero hay cosas que debes saber. Exhalando un largo suspiro, miró el agua entre las palmeras. Le recordaba el día que ella lo encontró en el oasis Alu, cuando todo le había parecido tan sencillo. Tú eres una mujer muy preparada y yo ni siquiera fui a la universidad, empezó a decir, decidido a contárselo todo, a hablarle de los complejos que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Pero eso es ridículo. Tú has levantado un imperio multimillonario de la nada. Que no hayas ido a la universidad no tiene ninguna importancia. Al contrario, hace que lo que has conseguido sea más impresionante. Dane levantó la cabeza para mirarla a los ojos, sabiendo que aún tenía que superar el mayor obstáculo. —Puede que no sea suyo, dijo entonces. —¿Qué? —Puede que no sea hijo del rey Abduya. Mi madre me lo dijo un día, cuando estaba borracha y furiosa conmigo. Había tenido amantes mientras estaba casada con mi padre porque también él tenía amantes y quería vengarse. —Según ella, tal vez el rey Abduya era mi padre, pero no podía estar segura, le explicó Dane. Los viejos miedos amenazaban con ahogarlo, pero hizo un esfuerzo para seguir. Yo tenía once años, tal vez doce. Dejé de escribirle cartas después de eso e intenté convencerme a mí mismo de que no importaba, pero cuando te oí decirle eso a Orla, no sé, me pareció que tenía sentido. ¿Por qué ibas a quererme cuando podría no ser el hombre que creías que era? Jamilla se cubrió la boca con la mano para contener un sollozo, pero las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas porque ahora podía ver al niño que había dentro del hombre, inseguro, asustado. Le había hecho daño con la mentira que le contó a Orla, una mentira que había contado para protegerse a sí misma, pero si hubiera sido sincera con él, si le hubiera dicho lo que sentía, esa mentira no le habría hecho tanto daño. A mí no me importa quién sea tu padre, le dijo, alargando una mano para acariciar su cara. Es a ti a quien quiero. Él tomó su mano, con un brillo de anhelo en los ojos, antes de llevársela al pecho. —¿Me quieres? —A pesar de lo que te he contado. —Sí, sí, sí, Jamilla liberó su mano y le echó los brazos al cuello para llenarlo de besos. Los miedos se esfumaron en un segundo, reemplazados por una burbuja de esperanza. —Serás tonto. Él la estrechó entre sus brazos con tal fuerza que Jamilla sintió que nunca más iba a dejarla escapar. —Gracias a Dios. Dane enterró la cabeza en su cuello para besar el sitio en el que latía su pulso, pero cuando tiró de ella hacia la tienda Jamilla se apartó. —¿Qué haces? —le preguntó, desconcertado. —No tienes que decirme algo antes. Sugirió Jamilla, en parte decidida y en parte asustada también. —Sí, imagino que sí, asintió él, clavando una rodilla en el suelo. —¿Qué haces? —Calla, dijo él tomando sus manos y mirándola a los ojos con un ardor que la dejó sin habla. Aunque Dane Jones no fuese de sangre real, era y siempre lo había sido, un príncipe. —Te adoro, Jamilla Rosell. Adoro tu inteligencia, tu belleza y tu compasión. Y te adoro por todas las veces que vas a hacerme tuyo, tú y solo tú. Dane, murmuró ella, poniéndose colorada. —Me vuelves loco cuando te ruborizas, dijo él, incorporándose para besarla con toda la ternura de la que era capaz. «Quiero que vivamos juntos, quiero tener hijos contigo. Pero, más que eso, quiero casarme contigo porque te amo, Jamilla». Ella se dejó caer sobre su pecho para besarlo, tan ansiosa y feliz como él. Cuando por fin se apartaron para respirar y él la tomó en brazos, Jamilla se agarró a sus anchos hombros y apretó la cara contra su cuello, temiendo que su corazón escapase de su pecho y saliese volando hacia el cosmos. Epílogo Cuatro meses después. Alteza, ha llegado una carta para usted. Dane levantó la mirada del ordenador. Akim, el ayudante que siempre los atendía cuando volvían a zafar, estaba en la puerta de su estudio con un sobre grande en la mano. Su corazón se aceleró, pero consiguió cerrar el ordenador, levantarse del sillón y atravesar la habitación sin perder la calma. «Gracias, estaba esperándola», murmuró, mientras tomaba el sobre. El joven asintió antes de excusarse para preparar el uniforme que debía usar esa tarde. Iban a estar en Zafar durante una semana para asistir a la ceremonia oficial que declararía a las mellizas de Karim y Orla, Rana y Amina, herederas al trono de Zafar y Dane había pedido al laboratorio de Narabia que enviase allí el resultado de la prueba de ADN en lugar de a la casa que había comprado en Manhattan, donde Jamilla y él se habían instalado desde que se casaron cuatro meses antes. Había hecho jurar a Karim que no diría nada cuando le pidió una muestra de saliva cuatro días antes para enviarla al laboratorio. Karim se había enfadado, pero había hecho lo que le pedía. —Eres mi hermano y da igual lo que diga esa prueba. Si crees que vas a escapar de tus obligaciones reales o a esquivar tu responsabilidad como tío de Asani y de las niñas, ya puedes olvidarte. Su corazón latió con estruendo al recordar la expresión de Karim y el profundo cariño por su hermano que había sentido en ese momento. Dane intentó respirar mientras miraba el sobre. Karim tenía razón. Fuese cual fuese el resultado de la prueba, ellos seguirían siendo hermanos. Qué absurdo haber pasado tantos años temiendo descubrir la verdad sobre su identidad porque le daba miedo perder ese lazo. Debería haber sabido que lo que compartía con su hermano era mucho más profundo que la sangre pero no era la reacción de Karim lo que más le preocupaba sino la de Jamilla. El miedo había ido creciendo durante días, desde que conocieron a sus nuevas sobrinas. «Eres maravilloso con los niños», le había dicho Jamilla cuando regresaron a su suite en el palacio. «Y creo que serías un padre fabuloso». Pero después había añadido con tono inseguro. «Algún día». No había sido una pregunta sino una afirmación. Habían hablado de tener hijos cuando le propuso matrimonio y ella había parecido más que dispuesta, pero esa noche se mostró insegura. Se había dicho a sí mismo que tal vez no quería formar una familia tan pronto, y era comprensible. Merecían estar solos más tiempo antes de enfrentarse a los rigores de la paternidad. Asan era un niño estupendo y Karim y Orla estaban como locos con sus nuevas niñas, pero su hermano y su cuñada estaban agotados. Además, Jamilla estaba haciendo labores diplomáticas en Nueva York, organizando una gran variedad de intercambios educativos, culturales y turísticos entre Estados Unidos y Zafar. No habían vuelto a hablar sobre lo que le contó en el desierto aquel día, lo que su madre le había dicho sobre su identidad. Entonces juró que le daba igual quién fuera su padre biológico y él la había creído, pero esa conversación daba vueltas en su cabeza, tal vez porque tener a las hijas de Karim en brazos había provocado en él un sorprendente anhelo y si había cambiado de opinión. Y si le importaba, aunque solo fuera un poco, no saber quién era en realidad. No estaba robándole la oportunidad de saber con quién se había casado. Por fin, harto de hacerse tantas preguntas, decidió que debía enfrentarse con la verdad. Era mejor saberlo, por Jamilla tanto como por él mismo. Si iban a tener hijos, su mujer tenía derecho a saber si llevaban sangre real. Dane abrió el sobre con dedos temblorosos, pero no era capaz de sacar el documento que revelaría su identidad. Ese miedo eterno volvió a la vida, como un dragón escupiendo fuego por la boca. ¿Y qué vas a hacer si la respuesta no es la que tú esperas y al final a ella le importa, idiota? ¿Por qué de ningún modo vas a dejarla escapar? ¿Qué haces aquí escondido, Dane? Aquí me está esperando? Tienes que cambiarte de ropa para la ceremonia. Jamilla estaba en la puerta del estudio, contenta de haberlo encontrado, pero frunció el ceño cuando Dane levantó la cabeza y vio su expresión angustiada. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? No había vuelto a ver esa expresión en todos esos meses, ni siquiera cuando estaban en el palacio de Zafar, al que habían ido varias veces desde que se casaron. ¿Le habría contado Orla lo que ella le había confiado esa mañana? No, no podía ser. Aunque su amiga había dejado claro lo que pensaba del asunto cuando le contó que el médico de palacio había confirmado el resultado del análisis de sangre. —Tienes que decírselo. —Dane te adora y darás saltos de alegría. Iba a hablarle de mis sospechas hace una semana, pero no me atreví. Es demasiado pronto y el embarazo no ha sido planeado, necesito más tiempo. Jamilla miró a Dane, preocupada, pero entonces vio que tenía un sobre en la mano. —¿Qué es eso? Me has pillado, respondió él, ofreciéndole el sobre, con el logo de un laboratorio en Arabia. ¿Quieres abrirlo por mí? ¿Quieres descubrir si soy miembro de la familia cánono? A Jamilla se le rompió el corazón. Dane intentaba parecer despreocupado, pero ella sabía lo que eso significaba para él, aunque no debería ser así. Para ella, nunca sería solo el hijo de alguien o el hermano de alguien. Para ella, Dane era todo eso y mucho más. Era su marido, su amante, su alma gemela, su mejor amigo. La persona que la hacía reír, que la hacía feliz, que le tomaba el pelo y la provocaba como no podía hacerlo nadie más. El hombre que podía hacer que su corazón se acelerase con una sola mirada. El hombre que por fin le había mostrado lo que era el amor incondicional y, al hacerlo, la había convertido en la persona que siempre había querido ser. Pero decírselo no serviría de nada porque tenía que convencerse él mismo. Muy bien, lo abriré. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos, dijo por fin. Tal vez necesitaba dar ese paso para liberarse de los miedos del pasado y poder mirar el futuro con esperanza. Eres tan valiente, murmuró Dane. Ella hizo una mueca, mirándolo con los ojos empañados. Pero antes tengo algo que decirte. Algo, se dio cuenta entonces, que debería haberle contado una semana antes, cuando la prueba de embarazo dio positivo. Al parecer, su marido no era el único que seguía sufriendo por las inseguridades del pasado. Pero eso había terminado. Jamilla dejó el sobre sobre el escritorio y tomó su cara entre las manos. Me lo ha confirmado el médico de Palacio esta mañana. Estoy embarazada. ¿Qué has dicho? La expresión de Dane cambió por completo. Las sombras de sus ojos desaparecieron. Para siempre, esperaba. Jamilla sonrió. —Vamos a tener un hijo. —Dios mío. —¿En serio? —De verdad. —Sí, de verdad. —No sé cómo ha pasado, pero... —¿Qué más da? —la interrumpió él. —Esta es la mejor noticia que podrías darme. Danela levantó del suelo para dar vueltas por el estudio y ella rió, feliz. No era demasiado pronto, nunca sería demasiado pronto. Iban a tener un hijo y los dos estaban emocionados y serían buenos padres porque los dos habían sufrido demasiado por culpa de malos progenitores. Jamilla tuvo que resignarse a llegar tarde a la ceremonia de nombramiento cuando su marido la dejó en el suelo y buscó sus labios para darle un beso cargado de pasión, pero cuando por fin llegaron al patio del palacio, con media hora de retraso, se sentía más feliz que nunca, dispuesta a enfrentarse con el futuro porque Dan estaba a su lado vestido de uniforme y más orgulloso que nunca mientras le daban la noticia a Karim y Orla. En siete meses y medio, le darían la bienvenida a otro miembro de la familia real de Zafar, o dada la propensión de los Khan a tener mellizos, tal vez dos nuevos miembros de la familia real. Y Dane ya no podría escapar de sus obligaciones como príncipe de Zafar porque, según el resultado de la prueba de ADN, las probabilidades de que fuese hermano de Karim eran de un 99,9%. Pero, al final, los cuatro estuvieron de acuerdo en que lo importante era que esperaban un hijo. Porque, fuese cual fuese el resultado de la prueba de ADN, Karim y Orla no estaban dispuestos a dejar que se escabullese de sus deberes oficiales como príncipe de Zafar. Fin